0: Alors bienvenue à tous pour ce deuxième, deuxième panel sur la question de la réception et des dynamiques de circulation euh, des menaces djihadistes. Nous avons le plaisir donc d'accueillir pour ce deuxième panel deux intervenants, Julien Fragnon euh, de Sciences Po Lyon qui va faire une communication sur la radicalisation sous emprise, la radicalisation au, au prisme de stop djihadisme. Euh, Julien est, un, est docteur en sciences politiques et chercheur associé au laboratoire euh, Triangle à l'ENS de Lyon et à l'IRSEM à Paris. Il est aussi enseignant à Sciences Po Lyon. Euh, il est l'auteur de nombreux articles sur, sur le 11 septembre après avoir rédigé une thèse intitulée « Le discours antiterroriste, la gestion politique du 11 septembre en France ». Euh, il commencera euh, aujourd'hui parce qu'il doit nous, nous quitter un peu, un peu plus tôt. Et ensuite, nous aurons l'intervention de Lorraine Renaud, bienvenue, de l'Université Paris Seine, qui présentera euh, une communication intitulée « La construction de la radicalité djihadiste sur les réseaux sociaux représentation identitaire entre 2015 et 2019 ». Euh, Lorraine est diplômée du CELSA en sciences de l'information. Elle est doctorante en sciences du langage à l'Université Paris Seine. Elle réalise en ce moment une thèse consacrée à l'analyse des phénomènes de radicalisation sur la base d'entretiens, témoignages ou jugements, et s'intéresse à la construction de la radicalité djihadiste en ligne. Ses recherches se concentrent sur l'étude d'un corpus numérique constitué de profils radicalisés afin d'interroger les évolutions des stratégies langagières déployées pour se dire djihadiste sur les réseaux sociaux entre 2015 et 2019. Euh, donc vous avez chacun 20 minutes à peu près, et ensuite on ouvrira pour euh, une discussion avec la salle jusqu'à à peu près 15h15. Julien, si vous voulez, vous pouvez commencer.
1: Très bien, merci. Euh, bon, Je n'ai pas du tout calibrer mon propos, donc on verra. Vous coupez quand il faut. Okay. <rire> euh, bonjour à tous, euh, merci aux organisateurs du, du colloque euh, d'avoir pensé à moi pour. Euh, évoquer ce, ce sujet. Et, et euh, pour ceux qui étaient, étaient là ce matin, on avait des interventions en miroir dans le même atelier. Je pense qu'il y aura aussi des interventions en miroir euh, par rapport à, 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 ce que, à ce que je vais dire. Euh, donc l'objet de, de cette intervention est assez, assez précis, puisqu'il s'intéresse à la manière dont en euh, con, con, euh, regardant le, le site Stop djihadisme, bon, quelle vision de la radicalisation ressort de, ces, euh, de ce contenu euh, Ça, c'était l'objet de, de l'article qui est paru il y a quelques, deux ans, je crois, sur sur cas Là, j'ai réorienté un petit peu en essayant d'avoir un regard un petit peu plus large euh, sur la notion de, de prévention de la radicalisation. Euh, la réponse symbolique, j'y reviendrai. Tout, tout d'abord, on ne voit pas très bien, mais bon. Euh, voilà. Ça, ça c'est aujourd'hui le site Stop Diadisme. Vous regarderez la date, 22 mars 2018. C'est-à-dire que bon, pour les sciences sociales, ce n'est pas un problème de travailler sur un objet qui, qui, euh, qui, qui, qui s'est arrêté. Euh, pour, un, pour un gouvernement qui, qui met en avant la société de vigilance, euh, l'un de ses outils est en sommeil depuis pratiquement un an et demi. Ça pose, ça pose un, un, petit, un petit souci. Euh, donc mon propos va être de... Ça, c'est le, 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 la page Facebook, donc la dernière page Facebook euh, du site, donc euh, dont les, les, derniers, euh, les derniers posts datent, là aussi, de, de fin mars 2018. Donc euh, pour essayer de, de cadrer rapidement mon, mon propos, le site Stop Djihadisme, ou la campagne de communication Stop Djihadisme, avec différents outils, différents vecteurs, est une des réponses du gouvernement. Euh, et donc... Ce que je vais essayer de montrer, c'est comment cette réponse se situe à la croisée à la fois de différentes logiques d'action publique et aussi d'un contexte que vous connaissez tous de, de, de pression sécuritaire. Donc je vais essayer de, de, de revenir un peu sur la mise sur agenda et aussi sur le contenu des messages qu'on peut retrouver sur, sur ce titre. Alors euh, la réflexion, elle se base d'un constat qui est publié euh, par, par, dans, les discours, dans, dans les discours publics. Euh, sur l'idée que, on a entendu parler ce matin, que Internet, les réseaux sociaux euh, constituent une porte d'entrée vers le terrorisme. Alors, euh, les, la plupart des recherches montrent bien que c'est souvent multifactoriel naturellement, mais euh, le facteur euh, réseaux sociaux euh, est un élément important. Donc, euh, les pouvoirs publics se saisissent de euh, de cette question et euh, vont mettre en avant deux ou trois types de réponses. Une réponse euh, de nature répressive, euh, donc notamment à travers la loi du 13 novembre 2014, euh, qui va euh, réprimer euh, l'apologie du terrorisme sur Internet et qui va en fait euh, chercher à bloquer, à supprimer des sites Internet, euh, ce qui est toujours très compliqué quand ils ne sont pas hébergés en France, euh, vous, vous le savez. Donc ça, c'est la première, euh, la première euh, voie, une voie dite répressive, qui va... Euh, là aussi, on, les, les, les actions publiques se, se croisent et se cumulent, s'inspirent beaucoup de la lutte contre la pédopornographie, par exemple. Deuxième type de, de, de réponse, qui sera un peu le, le cœur de, de, de mon intervention, euh, la lutte dite symbolique, et donc du contre-discours. On reviendra après sur, sur les termes. Et puis il y a une troisième euh, voie de, de, de réponse qu'on pourrait qualifier de plus offensive c'est-à-dire que des, des, des services, par exemple, du ministère de la Défense, notamment le CIAE, qui est le Centre Interarmé des Actions sur l'Environnement, qui est situé à Lyon... Euh, qui mènent des actions d'infiltration euh, pour tenter euh, euh, de déstabiliser les, 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 euh, les, réseaux, euh, les réseaux sociaux djihadistes. Donc, on a trois types de, ré de réponses euh, possibles, deux principales, l'autre étant plus discrète. Donc, moi, je, je vais m'atteler à, à présenter cette, cette deuxième euh, réponse plus symbolique. Elle, elle ne naît pas le nulle part. C'est-à-dire que très longtemps, en France, on a une tradition historique de discrétion vis-à-vis -vis de la lutte contre le terrorisme. Certes, quand il y avait des attentats, les élus, les, les, les dirigeants gouvernementaux réagissaient. Euh, et et c'est d'ailleurs le, le cœur de, de, de ma thèse. Donc ce n'était pas la question d'ils ne parlaient pas. Mais ils ne, il ne parlaient qu'en réaction à un attentat. Il n'y avait pas de discours commun, classique, euh, hors période d'attentat. Euh, cette, euh, cette tradition a un petit peu évolué dès 2014, c'est-à-dire dès avant la... Euh, la campagne d'attentat de 2015, où euh, les différents ministres de l'Intérieur, Manuel Valls puis Bernard Cazeneuve, ont commencé à euh, distiller des discours euh, sur le thème « il n'y a pas de risque zéro euh, »,« il ne s'agit pas de savoir s'il y, euh, y aura un nouvel attentat, mais quand il y aura un attentat etc. », etc. Donc euh, publiquement était déjà assumée une forme de, 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 de rupture dans le discours par rapport au, au, au fait de, de parler du terrorisme en dehors euh, des crises. Euh, cela étant, cette euh, réflexion date. Le, un, un des vrais tournants, c'est les attentats de Londres en, deux, en 2005, où euh, le gouvernement euh, de, de Nicolas. Euh, euh, pas, pas Nicolas Sarkozy, mais c'est quand il était ministre de l'Intérieur, ont été assez impressionnés par la communication euh, de, des, des, des Anglais. Et on cherchait à travailler un, 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 sur cette question-là. Et euh, la question d'une communication publique spécifique contre le terrorisme euh, est, est née, et notamment a été évoquée dans euh, le, le, le livre blanc « La France face au terrorisme euh, », où ça a été, entre guillemets, conceptualisé, avec une citation qui n'était pas anodine, qui dit « toute dévaillance en matière de communication publique face au terrorisme se paye au prix fort dans le court et le long terme ». Donc il y avait quand même l'idée d'avoir une communication, euh, j'allais dire, réfléchie sur le terrorisme, avec trois objectifs. L'information de la population, la mobilisation nationale. Ça fera écho. On y reviendra sur les questions, notamment sur la conclusion de, 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 de M. Lardelier sur le désenchantement euh, et la nécessité de, de remobiliser autour des valeurs nationales, et la compassion à l'égard des équipes. Donc en 2006, est, entre guillemets, conceptualiser cet objectif. Cela aboutira quelques années plus tard à ce type de communication euh, qui inscrit... La menace terrorisme comme un risque majeur au même titre qu'un euh, risque sanitaire, un risque industriel par exemple l'incendie à Lubrizol euh, ou un risque naturel des inondations etc. Donc dans le site euh, sur les risques de sur le site des, des, des risques majeurs de prévention des risques majeurs le risque terroriste le risque d'attentat est mis au même titre que, euh, euh, que les autres menaces. On est sur une communication. Qui relève de la communication publique telle qu'elle a été travaillée par un certain nombre de chercheurs, qu'on retrouve par exemple sur la communication de la sécurité routière. Je ne vous parle pas en termes de, de format, euh, ou, mais en termes d'objectifs. C'est une communication qui se veut euh, euh, en faveur de l'intérêt général, dépolitisée, euh, et qui emprunte beaucoup aussi aux stratégies euh, marketing. Et donc, ce sont des choses qu'on qu retrouve euh, et que vous avez peut-être vu dans la, avant de prendre l'ascenseur, là au troisième étage. Euh, C'est ce type de communication qui va euh, donner, être illustré après euh, les attentats à travers cette, euh, cette petite brochure que vous avez... Des tous du voir sur euh, les choses à faire en cas d'attentat. Donc c'est vraiment ce type de communication euh, qui est euh, une communi communication publique euh, classique où l'idée est de donner des informations d'intérêt général. Il ne s'agit pas du tout ici de remobiliser en faveur de la politique ou de euh, dévoiler euh, ou de, de déconstruire les, les discours djihadistes. C'est une forme de communication euh, plus classique, mais qui était neuve, qui n'existait pas auparavant. Et donc là aussi... En termes visuels, on reprend en quelque sorte les, euh, la charte graphique pour aller vite euh, de la communication en cas d'incendie. On retrouve les mêmes types de couleurs, le même type d'éléments de, de, euh, de, visuels. Donc je l'ai dit, euh, Stop Jihadisme est au croisement de cette forme d'institutionnalisation, même si le terme est un peu fort, d'une communication publique sur le terrorisme, et aussi euh, institutionnalisation d'une politique publique euh, de prévention de la radicalisation. À un moment... Euh, une date clé, je crois, euh, c'est le rapport du préfet Jounod euh, du SGD, enfin, qui était au, au secrétaire général de la Défense nationale d'octobre 2013, euh, qui va en quelque sorte inspirer les différents plans et euh, globalement la politique euh, publique en matière de prévention de la radicalisation. Euh, ce, ce rapport, qui était secret défense, puis comme tout secret défense, a fini euh, dans la presse, euh, avait trois axes particuliers. Euh, le premier... Et on verra à quel point on retrouvera ces objectifs-là dans les différents outils. Un, développer une culture de la prévention, non pas ici dans une culture de la prévention en tant que prévention des risques majeurs, mais bien dans l'idée d'avoir une stratégie de signalement, de détection. Donc on a déjà cette idée de devoir détecter des individus potentiellement dangereux. Deuxième point, développer une stratégie de prévention primaire. Donc là aussi l'idée, à un moment, de déconstruire les discours djihadistes via du contre-discours. Donc c'était déjà évoqué à l'époque. Et puis un élément qui est finalement pas été complètement mis, mis en avant, le lutter contre les formes de discrimination. Le rapport Juno tenait vraiment ensemble ces trois, ces trois objectifs. Ensuite, vous en avez peut-être entendu parler, trois plans nationaux, 2014, 2016, 2018. Je ne vais pas rentrer dans, dans le détail. Ils évoluent en fonction des, des titres. Vous voyez aussi l'évolution de la menace. C'est-à-dire qu'en 2014, les attentes... Il y avait les attentats de Toulouse et 2012, bien sûr. Mais on était plutôt dans une lutte contre les filières djihadistes, contre ceux qui voulaient partir en 2016. Puis en 2018, on fait face à la notion d'un terrorisme intérieur. Donc c'est le rapport, c'est avec le plan de 2014 que naît le site, enfin la plateforme « Stop djihadisme » est la première campagne de communication que vous avez peut-être entendu parler ou peut-être vu euh, aussi bien dans les mairies, dans les centres sociaux, euh, donc, qui met en avant euh, le, euh, le centre euh, – je crois que ça s'appelle le CNAPR euh, –, centre national d'appel pour la prévention de la radicalisation. Donc le numéro vert, le premier numéro « Stop djihadisme ». Vous pouviez appeler si vous aviez des inquiétudes par rapport à un risque de, de radicalisation. Alors, euh, quelques éléments statistiques. Depuis donc sa création, la plateforme d'appel, donc en fait, vous appeliez. Euh, c'était géré par Luc Latte, euh, Je ne vais pas rentrer dans, dans le détail, mais c'était pour, pour une part aussi des réservistes de, de, de la police avec des psychologues euh, voilà, qui prenaient le premier appel et en cas de doute. Euh, sur une personnalité, c'était transmis ensuite au service de, de renseignement. Donc c'était une forme de nouveauté culturelle pour euh, la France. Euh, en en Grande-Bretagne, très clairement, depuis euh, le milieu des années 2000, et particulièrement après les attentats de 2005, les pouvoirs publics euh, favorisaient, promouvaient euh, l'idée d'une sorte de, de, de délation, entre guillemets. Euh, donc il y a aussi un, un, un vecteur culturel. Donc ça, c'est l'une des premières dispositions, et qui sera ensuite... Euh, donc là, c'est le, euh, le, le, le document, donc, euh, qui est une sorte de flyer qui, qui est distribué, euh, que vous avez pu, pu euh, peut-être trouver par ailleurs. Et donc, ça, c'est la première étape, ça date à peu près de mille, euh, fin, fin 2014, et développé à partir de 2015. Et puis, à partir de, de, de fin janvier 2015, est développé et euh, publié un premier type de contre-discours qui est euh, le euh, la vidéo « Ils vous disent euh, ». Elle est inspirée de notamment d'exemples de, euh, étrangers, notamment « Welcome to the Islamic State ». Et vous verrez qu'il y a une vraie concordance graphique euh, qui reprenait un peu les mêmes, le même schéma, c'est-à-dire un, un discours de dévoilement, de révélation face à, la, euh, contre, face à la propagande de Daesh. Et on verra que... Il y a, évidemment, les discours euh, des, des dirigeants n'ont jamais utilisé le terme de propagande. En démocratie, on ne fait pas de la propagande. Et donc, on euh, circulait différents termes, contre-discours, contre-propagande, etc. Euh, mais l'idée était bien de lutter contre. Dans un, les, 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 les dirigeants se plaçaient dans une position de légitime défense. Face à euh, des attaques réelles et symboliques, nous devons nous placer dans un discours qui répond à ces... Euh, Assez, assez, assez à mensonges. Et donc on a euh, cette première euh, vidéo qui est diffusée fin euh, janvier 2015 sur le site, puis sur Facebook voilà, un peu plus tard. Euh, une vidéo qui est vraiment dans une logique de révélation. Euh, les djihadistes vous mentent. Euh, ils font preuve de séduction. On l'a vu ce matin euh, très clairement euh, sur le, les contenus. Eh bien voilà ils vous disent « tu vas pouvoir te sacrifier, tu vas défendre une juste cause eh ». et bien en fait, la réalité, c'est celle-ci. Donc on est vraiment dans une logique où l'État vous apporte un discours de vérité, euh, ce qui est euh, une stratégie qu'on re, qu va retrouver ou qu'on a retrouvée dans euh, les, la, les réponses publiques dans la lutte contre les, contre les sectes. Et vous compreniez... Vous, euh, il est assez facile de comprendre qu'au moment où s'est construite la politique publique de prévention de la, de la radicalisation, l'État, face à un un objet qu'il avait du mal à définir, sous la pression sécuritaire par ailleurs, s'est largement inspiré des travaux de la mivilude celle qui a ré 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 euh, 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 disparu récemment. Et puis ça faisait écho aussi à un certain nombre de remontées d'informations, notamment d'associations, que certains en connaissent, puisque euh, illustrées euh, de manière un peu célèbre par Donia Bouzard, qui faisaient face à des parents qui, comme évoqué ce, ce matin, ne euh, comprenaient pas euh, la radicalisation, entre guillemets, de, de leurs enfants, et... Très rapidement, en tout cas, la première représentation euh, de la radicalisation euh, par les pouvoirs publics a été celle d'une emprise sectaire. Donc on reprend, euh, et vous verrez à la fin, euh, les, les, une sorte de grille d'indicateurs de, 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 de l'emprise sectaire, et on, on les décline en quelque sorte sur le processus de, de radicalisation. Et donc c'est dans cette logique que euh, l'État euh, publie ce premier, euh, ce premier type de discours sur euh, le... Euh, euh, le... un discours de révélation sur « Ils te disent ». Alors le site en lui-même, euh, on reviendra... Je conclurai à la fin sur, sur, sur les limites, naturellement. Mais euh, pour vous donner un ordre d'idée, entre janvier 2015 et janvier 2017, il y a eu environ 1,2 million de visites et 4 minutes de moyenne euh, sur le temps de visite. Euh, bon, c'est pas, pas anodin. Une des premières limites que je n'ai pas évoquées en introduction, c'est l'idée que là, je me suis intéressé uniquement au contenu. Si on veut faire de la, dire, de la vraie sociologie, il faut aussi s'intéresser à ceux qui reçoivent. On, Bourdieu disait « On a mille et une façon de lire et d'écouter ». C'est-à-dire que euh, c'est la même chose quand on regarde des sites dit Certains le font pour leur recherche, d'autres parce qu'ils sont vraiment attirés, etc. Donc euh, étudier uniquement le contenu, il y a une forme de, euh, de, de limite et je, je l'assume bien, bien volontiers. Donc voilà quelques éléments. Les trois objectifs affichés par l'État sur le site Stop Djihadisme, sur lequel sera contenue cette, cette vidéo, euh, sont, un, donner des informations sur la lutte contre le terrorisme, euh, y compris des arrestations en France ou des opérations militaires. 2. déconstruire la propagande djihadiste. Donc c'est l'un des outils. Euh, et 3 promouvoir les valeurs républicaines. Donc ça, c'est un élément qui va apparaître progressivement à partir de janvier 2015 dans la politique publique, aussi bien au niveau euh, symbolique des discours, des contre-discours, qu'au euh, niveau de la prévention de la, de la radicalisation. Cette idée qu'on euh, fait face à une menace qui est, qui est, qui est importante et qui vient euh, ébranler euh, la, euh, la communauté nationale. Et donc on doit réenchanter la République. Il y, a, il, y a, il y a cette idée de se raffermir. On n'est pas uniquement face à une menace d'ordre sécuritaire. On est face à une menace de nature idéologique qui renvoie aussi... À, 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 qui tente de lutter contre la République. Donc il faut tenter de raffermir la cohésion, euh, la cohésion nationale. Donc voilà un, un, un exemple. Alors dans, dans la presse, la, la, cette première communication a été assez, assez vite moquée. Euh, bon, on se moque souvent de l'État, hein, euh, parce que c'était pas toujours très bon. Mais euh, il y avait quand même la volonté pour le coup, d'avoir une communication un peu différente euh, de la part de l'État. C'était des images qui étaient mises euh, en avant, publiées, auxquelles on avait, à part pour les images de sécurité routière d'une certaine manière, pas l'habitude dans la communication de l'État. Donc il y avait une forme de vrai risque de la part euh, du SIG, euh, le secrétariat d'information gouvernement, euh, avec l'idée aussi voilà, de toucher un public euh, jeune. La question du public on y reviendra et de la diversité des publics visés est, à mon avis, aussi une forme de, de limite. Trois objectifs, je l'ai dit. Euh, de, cette, euh, de, de, de ce site et de cette première vidéo. Ensuite, deuxième vidéo, euh, en janvier 2017, toujours le choix, et qui montre finalement, là aussi, l'évolution euh, de la lecture de la menace. C'est-à-dire qu'on est moins sur euh, l'idée euh, d'empêcher de, 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 les gens de partir, euh, en Syrie, en l'occurrence, qui était le fondement un petit peu... Euh, du premier message. Là, on est sur l'idée euh, d'empêcher, soit... Donc euh, c'est très euh, équitable sur le plan euh, du genre, parce qu'il y a à la fois euh, Emma et, et Mehdi. Donc donc Emma, c'est pour éviter... Si, si, ou, le, le site, en fait, est fait de telle manière que, enfin cette vidéo, vous cliquez et vous suivez euh, le, le, le parcours des uns et euh, des autres, soit pour partir en Syrie pour Emma, soit pour se faire sauter pour Mehdi. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre en avant... Euh, les micro-choix euh, dans le processus de, de radicalisation. Et donc là encore, on est sur une évolution du, euh, du discours. Donc voilà. Enfin, au cours de la vidéo, vous pouvez cliquer « Soit j'y vais, j'y vais pas ». Et ça fait euh, un peu comme les livres dont vous êtes le héros euh, quand j'étais enfant. Nouveauté aussi à partir de janvier 2017. On met en avant des discours euh, soit de repentis, soit euh, de euh, familles de personnes qui sont, qui sont parties, ce qui n'existait pas auparavant. Alors j'avance un peu vite et on, on pourra y revenir. Euh, donc ça, ça, a été la première communication sur les signes de radicalisation. Euh, on est vraiment sur l'idée de voir la radicalisation, ça a été indiqué ce matin, comme ayant des effets sur le comportement. Donc ce qui doit, euh, comment dire, inquiéter, être détecté, c'est des effets sur le comportement. Euh, et des effets de rupture. Alors euh, on, toute la difficulté des grilles d'indicateurs, c'est que à part 80% des choses que vous voyez à droite peuvent relever d'une crise d'adolescence classique. C'est vraiment toute la difficulté de pouvoir euh, avoir des indicateurs et c'est là aussi euh, sur ce plan là que le, le site, euh, vous voyez ici euh, une, une, euh, la, la, la manière le lien entre radicalisation et idéologie, euh, le, le site hésite toujours entre complexité de la notion et du processus de radicalisation. On voit un certain nombre de choses sur le site public qui mettent bien en évidence que euh, c'est toujours un processus individuel, etc., etc. Et à la fois volonté, c'est-à-dire de communication et donc de simplification. Et donc le, le message est un petit peu brouillé parce qu'il y a toujours cette hésitation entre, euh, entre les deux champs. Alors, je vais... Euh Allez vite et euh, aller à la conclusion. Un des éléments qu'on retrouve dans euh, les contre-discours, c'est la notion de la lutte contre les discours complotistes, avec euh, une belle faute d'orthographe par ailleurs, hein, c'est pas moi, c'est le site, euh, ou qui fait de, du discours complotiste un élément, un facteur du processus de, de radicalisation. Et donc, par ailleurs, le gouvernement avait sorti un autre site euh, qui arrêtait de plus sur manipule.fr qui visait spécifiquement... Euh, la lutte contre les discours complotistes. Alors on retrouve aussi, en termes de scénographie, ces éléments-là dans le site, c'est-à-dire euh, la notion d'obscurité, les pouvoirs occultes. Donc euh, voilà, forcément, euh, l'adolescent est tout seul dans sa chambre euh, dans, dans le noir, avec des rideaux pas très jolis. Là aussi, on retrouve cette idée-là. Donc cette idée de lutte contre le discours complotiste est importante. Euh, et elle se retrouve, j'allais dire par l'histoire, en quelque sorte, de cette institutionnalisation de la politique publique, elle, elle se retrouve de, en concordance forte avec, effectivement, les, les travaux euh, de la Mivilude, qui sont là. Là, c'est la page, page de la Mivilude, avant qu'elle disparaisse, sur comment détecter l'emprise sectaire. Donc on retrouve des choses très identiques, très similaires à la question de la radicalisation. Pour finir, quelques limites. Euh, et je m'arrêterai là. Euh, sur, sur le site, alors, euh, juste question de, de, de chiffres, euh, quand, quand le site a été, Stop Djihadisme a été lancé en janvier 2015, il n'y avait pas de page Facebook, pas de Twitter. En parallèle, je vous renvoie à, à, à l'importance des réseaux sociaux dans les stratégies de séduction des djihadistes. Et au même, au même moment, vous aviez environ sur Twitter 50 000 comptes relevant plus ou moins de, de l'État islamique et 5 à 6 vidéos par semaine. — Donc euh, euh, sur le plan euh, quantitatif, il y avait déjà un, un problème de, de, de moyens. Et on, on pourrait y revenir. Un problème de fond que même l'État... Enfin je veux dire même l'État, euh, bien sûr, même si les promoteurs du site avaient conscience dès le rapport Junot 2013, c'est la question de la crédibilité de la parole institutionnelle. Euh, les gens qui sont tentés par une forme de radicalisation, on se doute naturellement vont pas être convaincus par un discours provenant de l'État et affiché comme étant de provenant de l'État. D'où la question aussi de développer euh, des, des stratégies équivalentes dans la société civile, avec des associations, avec des acteurs religieux, etc. Et puis un, un problème de, de cible de la communication, en termes de communication pure, euh, c'est-à-dire que ce site cible à la fois des parents qui pourraient être inquiets euh, de la radicalisation. Il vise aussi par les vidéos euh, les jeunes... Plus ou moins jeunes qui pourraient être tenté par la radicalisation, et puis euh, de l'information classique. Donc on a un problème de cible communication, et on dit souvent que en communication, ce qui importe, c'est le message, d'avoir un message simple. Là, ça a pu générer aussi quelques dysfonctionnements. Je vous remercie d'être allé un peu vite, euh, mais j'ai essayé de tenir le temps. Merci.
0: Comme Julien doit partir euh, tôt, peut-être qu'on peut prendre deux-trois questions euh, et, et ensuite. Euh... Euh, continuer avec euh, la deuxième présentation. Euh, Est-ce que quelqu'un veut ouvrir le bal des questions Oui.
2: Merci monsieur. Est-ce que vous pourriez remonter dans votre PPT à la présentation des indicateurs de radicalisation djihadiste hein C'est bien radicalisation oui. djihadiste hein C'est fascinant ce qu'on voit là. <rire> Plus haut. — Ouais, juste au-dessus. Voilà. Une page avant. Voilà. Les Alors, — Alors ça pas resté longtemps. Hein, — Oui, mais, vu, mais parce euh... que c'est scandaleux. On est d'accord. <rire> Radicalisation djihadiste, les premiers signes qui peuvent alerter. Parce qu'on est déjà passé à la phase djihad. On n'est même pas passé à la phase d'endoctrinement ou de, de fascination pour une idéologie radicale. On est déjà à la phase djihad. Oui. ils changent leurs habitudes alimentaires. Enfin, n'importe qui qui se convertit à l'islam,
1: ou fait un régime sans pain, hein. va,
2: va, euh, va se mettre à. Et là, et là, notre gouvernement était déjà dans la phase radicalisation djihadiste. Donc, oui, alors... comment, qui a hein, qui qui au gouvernement a, a, a validé ça.
1: Alors le, le nom précis, va, tout, tout remonte au président, on va dire que c'est lui. Mais euh, pour, pour le coup, je sais pas. Cette, cette, cette affiche est pas restée très longtemps, parce qu'on voyait bien qu'il y avait une forme, de, 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 de un, de discrimination, deux, de, de simplification à l'extrême. Euh, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, sur les sites, et on en revient à tout le débat... Bon, tout le débat sur la question de la définition de la radicalisation est un débat qui prendrait 15 jours, ne serait-ce que dans cette configuration. Donc je vais pas aller là-dedans. Mais ce que je disais tout à l'heure... On sent que les personnes qui devaient rédiger ce site hésitaient toujours entre complexité, c'est un processus individuel qui n'est pas uniquement religieux, même si le type s'appelait Stop Dialisme, c'est fait de micro-choix, etc., qui sont difficiles à détecter. Et puis, d'un autre côté, l'idée eh ben, qu'on a besoin de critères. Et dans les critères, on simplifie, on schématise, on, 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 on détourne, peut-être. <rire> euh, et et je reviens, reviens à ça. Donc... Il y avait toujours cette difficulté, cette ambiguïté du discours entre... Euh, on essaye d'être, entre guillemets, honnête, le terme est mal choisi, mais euh, de prendre appui sur ce que disent certains chercheurs sur la complexité du processus. Et puis, d'un autre côté, il faut faire de la com. Et on ne peut pas faire euh, de la com avec des définitions de sociologues. Donc euh, je pense qu'il y a des vraies hésitations, mais euh, sur cette difficulté de communication... Euh, après, il n'empêche pas que dans les discours, il y avait parfois des, des vraies bêtises qu'on peut être dites.
2: Oui euh, — du, du côté des ciblés radicalisés ou radicalisables, ce genre de, de communication constitutionnelle
1: a fait rigoler. — Alors l'ambition le, 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 contre... était très simple, en fait. L'ambition, est... Personne n'a vraiment cru que, en regardant euh, trois fois la vidéo « où Ils te disent », on pourrait empêcher quelqu'un de partir en Syrie. L'objectif des promoteurs plus honnête, est de dire « Tant qu'on peut faire de la publicité sur le, 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 le numéro vert, on a déjà gagné ». Donc voilà, c'était un objectif très, très, très modeste, en, en quelque sorte. Euh, et puis... Euh, donc, donc bon, personne n'était vraiment, vraiment dupe, effectivement.
3: Je vous remercie. Ma question est pour l'autre vidéo montée, là, l'image où il montre les... Non... Euh... Non, non, il est radical je descends, je d'accord. Et ça, c'est -ce incroyable, parce que ce, les gens... de les, Non, non, et ah. la, la photo où il y a les djihadistes, après, ils te disent, ne va pas, ah. c'est dangereux pour toi. Alors, c'est incroyable, parce que celui... Des, ça, oui, voilà, regardez, là, c'est en couleur, c'est net, c'est beau, ça attire. Et en bas, c'est palote, on voit à peine... Et on peut à peine lire et c'est noir euh, on voit même pas d'image regardez, eux qu'est-ce qu'ils ont engagé comme promoteur pour leur image et là qu'est-ce qu'on a fait pour euh, décourager, mais là quelle image vous regardez, moi je vois ça je retiens la première, je retiens pas la deuxième hein. je suis désolée ah,
1: mais vous avez raison, après c'est aussi la qualité de la photo que j'ai utilisée hein. euh... en noir
3: et blanc l'autre en couleur, ça tire en haut hein.
1: je ne vais pas regarder en bas, je regarde en haut vous avez raison. Je crois
4: Oui, merci beaucoup. Euh, juste petite question. Vous évoquiez, vous évoquiez le manque de moyens, ce qui est extrêmement surprenant, puisqu'à l'époque, il y a quand même, si je ne m'abuse, 400 millions débloqués par l'État pour la lutte antiterroriste. Anti pardon. Donc, euh, comment on analyse ça Est-ce qu'on est, ne met pas de moyens là-dessus parce qu'on ne sait pas exactement quoi faire ou comment le faire enfin, Qu'est-ce qui s'est joué là
1: il y a, Alors, je, il faudrait être de l'intérieur, pas uniquement du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur pour, pour, pour savoir. Quand je disais manque de moyens, c'était vraiment sur cette partie-là. Euh, et vous évoquiez les 400 millions sur la lutte antiterroriste. Au départ, on n'était pas uniquement là, catégorisé dans la lutte contre le terrorisme au, dans, dans, dans un premier temps. Manque de moyens, c'est parce que c'était rattaché au service d'information du gouvernement, c'était une ou deux personnes. Euh, euh, voilà, il y, y a eu euh, effectivement y a eu une vraie euh, interrogation de se dire d'un côté, on estime que c'est très important, et de l'autre, on ne on, on met pas des moyens suffisants. Euh, donc, euh, j'ai malheureusement pas de réponse à, à, à votre question, mais ça reste une interrogation, oui. — Et, et aujourd'hui, vous savez s'il y en a plus pour, pour ce ben, je, je reviens sur ce que je disais. Voilà. Ça s'est arrêté en, 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 le 22 mars 2018. Non, et puis il y a quelque chose d'incongru de dire « on lance un site Internet, on ne met pas de Facebook, de Twitter à côté, alors que je, je sais pas ». Bon, il y a des choses qui sont un peu étonnantes.
5: Euh, — Peut-être sur la question des moyens est-ce que, est que vous pourriez nous dire ce que les Britanniques ont mis là, là par exemple, sur leur, sur, leur, sur leur site, le nombre de personnes mobilisées, l'argent qu'ils ont mobilisé
1: Alors, je n'ai pas d'éléments précis. Euh... Après, euh... Et, 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 les Britanniques Et, et à qui,
5: qui est-ce que c'est rattaché là-bas C'est une agence autonome ça, ça dépend de Oui,
1: de, de... plus... Alors, il y a la culture de l'État qui est différente. Là. Euh, et, et, et la culture britannique, en tout cas, le, 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 la politique publique, entre guillemets, britannique, a beaucoup mis en évidence des acteurs privés, la notion de communauté n'est pas du tout la même qu'en France, et ils ont à la fois beaucoup plus insisté sur les collectivités locales et les communautés telles qu'ils sont constituées pour faire ce travail-là, au-delà des questions de, de réponses symboliques. — Il y a aussi beaucoup d'acteurs privés
6: dans la conception euh, des réponses britanniques et d'autres pays. Oui. Beaucoup de cabinets de consultants, donc c'était externalisé beaucoup à des sociétés privées.
1: Une dernière question apparemment. Deux. Puis après, on arrive.
7: — Merci pour cette intervention. Comme j'ai loupé le début, c'est dans le cadre d'un travail doctoral, c'est ça
1: non, ?— Non, alors je, j'en ai oui. fait une déjà, ça suffit. De, de, de... Non, c'était dans le cadre d'un article pour, pour Kaderny.
7: — Oui, euh, en fait, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une chercheuse euh, qui est en Belgique, qui a travaillé, euh, qui a fait un mémoire de master à l'Université libre de Bruxelles qui s'appelle Déborah Fares. Euh, et euh, elle est actuellement en thèse à l'université de Saint-Louis euh, en Belgique toujours elle a travaillé, elle a analysé le dispositif euh, Stop Djihadisme notamment euh, la campagne toujours le choix donc si ça vous intéresse je peux partager oui, avec vous son mémoire parce qu'elle fait partie de, des bénévoles de l'association Prévanet que je dirige et il y a aussi euh, un, enfin, deux chercheuses à l'université de Lorraine Excusez-moi pour ma mémoire parce que <rire> j'ai zappé les noms, mais qui font à peu près le même travail, qui a été présenté en mois de novembre lors d'un colloque sur la question de la radicalisation. Donc il y a deux chercheurs aussi que je peux vous mettre en contact. Ce sera peut-être intéressant de voir, Avec plaisir, oui. parce que pour Déborah c'est une spécialiste de communication, donc c'est une autre approche par rapport à la thématique. Merci.
8: Merci beaucoup. Euh, moi, j'ai été tout à fait frappé quand vous avez dit à un moment donné dans votre, dans votre exposé, il y a un parallélisme des formes entre ce qui s'est passé du côté de la mévilude et puis du côté de, des politiques publiques contre la radicalisation. On voit les mêmes référentiels à l'œuvre avec tout de même une analyse, et je rejoins euh, la première intervention de tout à l'heure, qui est une analyse vraiment, vraiment à la hache, de ce que peut être d'un côté un processus de sectarisation et de l'autre un processus de radicalisation. Alors la question que je voulais vous poser est de deux ordres. D'une part, est-ce qu'il existe des circulations d'experts entre les différentes polarités politico-administratives, d'un côté, côté des cercles anti-radicalisation, de anti l'autre de des cercles anti-sectarisation et puis deuxièmement, est-ce que face à ces politiques qui sont euh, des politiques vouées d'emblée à l'échec, on pourrait en faire euh, une analyse très, très claire, est-ce qu'il y a eu des évaluations des politiques publiques pour se dire qu'après tout, il fallait vraiment reprendre euh, l'ouvrage sur le métier Alors, Comme mais... c'est arrivé avec euh, la Mivilude, qui en effet a été supprimée euh, pour des motifs euh, d'efficacité de, et euh, souvent en effet de... Euh, de décalage complet avec ce qu'on pouvait voir sur le, le terrain immédiatement social
1: alors c'est une double question qui est d'autant plus intéressante je vais, je vais repartir sur la, la première euh, des experts euh, oui et non c'est euh, le il s'avère que quand l'état au niveau après le, le plan de enfin, pour constituer le plan 2014 au niveau local et au niveau national et travailler avec des associations sur ces questions de manipulation, la Mivilut, pour tenter de construire et des chercheurs universitaires pour construire constru Chercher une sorte de cadre et ça a donné naissance à ces premiers indicateurs. Donc, donc la Mivilude était intégrée au processus de construction de. de voilà. euh, et ce n'est pas vraiment étonnant parce que les remontées de terrain dont j'évoquais, les associations de Donia Bouzard, etc., ce sont des parents qui se sont inquiétés de euh, la radicalisation de leurs enfants. Et on peut estimer, et un certain nombre de chercheurs ont montré qu'aussi, qu'en fonction de l'âge. La, la, la nature de la radicalisation du processus n'est pas, pas tout à fait le même. Et que, euh, entre euh, quelqu'un qui a 25-30 ans et celui qui a 13-14 ans, euh, les, les logiques de séduction ne sont peut-être pas les mêmes. Et quand elles sont plus jeunes, on se rapproche plus d'un euh, processus d'emprise sectaire, en quelque sorte. Donc c'est peut-être ça qui explique aussi ce genre de décalage entre comment les choses, comment elles ont été mises sur agenda et... Le contexte social, il y a toujours ce décalage. Et sur, sur l'évaluation, les chercheurs ont déjà bien du mal à se mettre d'accord sur une définition de la radicalisation. Euh, L'État aura encore plus de mal à se mettre d'accord. Et sans indicateur, difficile d'avoir des objectifs chiffrés. Euh, c'est la vraie question. Et c'est à la fois une question qui est extrêmement difficile. Et, et en termes de sécurité... Euh, on peut arrêter... Euh, les Israéliens étaient toujours considérés comme étant les, 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 ceux qui arrêtaient le, le plus d'attentats. Mais il suffit d'un ou deux attentats pour euh, que votre politique soit un échec. Donc il suffit qu'une personne réussisse pour que toute la politique soit, soit, soit évaluée comme un échec. Donc c'est une vraie difficulté. Il y a un certain nombre de rapports euh, qui, euh, parlementaires sur la question... Ce qui a été arrêté, c'est le centre de, de radicalisation, je ne sais plus, dans le Loir-et-Cher, parce que vraiment, ça coûtait 9 millions pour deux personnes. Enfin, bref, c'était. Euh, donc, voilà. Pour le reste, c'est une vraie question et qui est encore largement non répondue à l'heure actuelle.
0: Merci. Euh, bon, on va, merci, euh, merci Julien et euh, merci Lorraine pour, euh, pour euh, votre patience. La parole est à vous et puis ensuite on reprendra certaines thématiques peut-être euh, évoquées par Julien.
9: Ça fera peut-être plus de 25 minutes que 20 minutes, mais je fais le maximum. Okay. <rire> Bonjour à tous et un grand merci à Alain pour son invitation à Asna pour avoir parlé de mes travaux à Alain et bien sûr aux séries. Je suis ravie de partager cette journée avec vous. Et de mon côté, vous l'avez dit Nadia, donc je suis doctorante en sciences du langage à l'université de Sergi-Pontoise depuis maintenant deux ans. Et mon projet de thèse est financé par le secrétariat d'investissement à la recherche. Il a commencé en 2017, octobre 2017, avec des fonds conjoints du ministère de la Défense et du ministère de la Recherche pour m'intéresser sous le prisme du langage, en linguistique, dont alaf au phénomène de radicalisation djihadiste. L'objectif du projet de thèse euh, était un petit peu original, puisqu'il s'agissait non pas d'aller travailler sur la propagande de Daesh, sur des discours officiels, mais plutôt d'aller essayer d'interroger les éléments de langage de sympathisants de l'idéologie djihadiste en réception, c'est-à-dire euh, avant même peut-être qu'il soit passé à l'acte. Et euh, d'ailleurs, il valait mieux, puisque au début de ma thèse, euh, j'ai eu d'énormes soucis d'accès aux données, hein, pour des raisons évidemment, évidemment de confidentialité et de sécurité. Donc j'ai eu des problèmes d'accès aux prisons. Et donc, il m'a fallu aller chercher cette parole, hein, ce public radicalisé, là où je pouvais. Et je me suis dit pourquoi pas sur les réseaux sociaux. Avec euh, le petit risque qu'il y avait, mon travail de thèse commence en octobre 2017, donc après, les défaites militaires de la reprise de Raqqa, de, euh, de Mossoul. L'État islamique est en perte de vitesse à ce moment-là sur le terrain et enregistre des défaites militaires assez sérieuses. Alors la question que je me suis posée immédiatement, c'est comment le cyberdjihadisme, lui, évoluait-il Est-ce qu'il y avait une perte de dynamique sur les réseaux sociaux, sur, euh, euh, on va dire, cette guerre médiatique qui se livre aussi en dehors du champ de bataille en Irak et en Syrie et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce que j'appelle la construction identitaire de la radicalité djihadiste en ligne, avec un terrain mouvant, parce que les comptes que je suis ont une durée de vie un peu limitée. Hein. Parfois, il se peut qu'ils aient 7 jours, par exemple, de durée de vie, hein, quand ils publient de la propagande assez affichée ou des contenus djihadistes assez explicites. Et eh bien, Facebook fait quand même un travail de modération un peu plus efficace qu'avant, même si c'est encore très limité, et je peux l'attester pour être une observatrice quotidienne de ses profils. Il y a encore beaucoup de choses qui restent, qui restent non, non supprimées, évidemment. Et puis ça met aussi le chercheur un peu dans une position délicate, parce qu'au début, je n'ai pas eu beaucoup d'encadrement. Donc euh, disons que j'ai eu des petits soucis avec Facebook qui m'a fermé mes comptes relativement souvent, mes faux comptes, mes avatars. J'ai été régulariser ma situation à la DGSI. Et aujourd'hui, je l'espère, je ne suis pas ou plus fichée S. En tout cas, les thématiques que je voulais aborder avec vous aujourd'hui et qui plus largement constituent l'objet de ma thèse, mais je vais devoir les survoler un peu aujourd'hui, je suis désolée, c'est d'abord quelles sont les stratégies langagières qui sont déployées pour se dire djihadiste sur les réseaux sociaux et comment ces stratégies de présentation de soi, parce que c'est de ça dont il s'agit, ont-elles évolué entre 2015 et 2019 Autre question qui me semblait intéressante, c'est y a-t-il des discours euh, spécifiques aux hommes ou des spécificités de discours pour les femmes, et si oui, lesquelles Quels sont les signes verbaux auxquels ces profils ont recours, mais aussi quels signes non-verbaux sont déployés sur ces profils L'idée, c'était d'aller étudier ce qu'on appelle en linguistique l'identité déclarative en ligne, de s'intéresser à la publication des postes, tout ce qu'on partage, tout ce qu'on publie spontanément sur son profil, mais aussi d'aller interroger ce que j'appelle moi l'identité interactive. Là, c'est l'idée d'aller voir comment... Ces profils, ils interagissent entre eux parce que, contre toutes les apparences, la diadosphère n'est pas un entre-soi, n'est pas un monde clos. On y interagit, on s'y dispute, on se bloque, on se bannit parfois, mais on ne nie pas, et c'est intéressant de le rappeler, l'existence de l'autre. Alors, pourquoi je parle de stratégie langagière, de construction d'identité Eh bien, parce que l'identité, c'est davantage des récits que des faits bruts. Hein. Je ne prétends pas du tout savoir qui sont ces personnes, euh, quel est leur parcours de vie. Je ne fais pas de la sociologie. Et donc je vais davantage m'intéresser à ce qu'elles racontent d'elles, à ce qu'elles donnent à voir. Et d'ailleurs, c'est la limite de mon travail. Je n'étudie que des données publiques. Je n'ai pas accès aux messages privés, Messenger, et je ne me suis pas encore intéressée à l'application cryptée Telegram. Donc voilà, je pars du principe que je vais simplement étudier ce qui est public sur ces comptes, et croyez-moi, ils sont bavards. Donc il y a déjà beaucoup de boulot avec cette perspective-là. Oui, voilà. La question qui s'est très vite posée, c'est quel réseau social maintenant Parce que j'aurais pu m'intéresser à Instagram, il y a des choses très intéressantes qui s'y passent. On a un merchandising qui allie gain financier et propagande, on y vend avec l'aide des images, des petits bijoux, avec des ornements de motifs djihadistes, etc. Mais ma thèse étant en linguistique et non pas qu'en sémiologie, je voulais aussi m'intéresser aux productions textuelles. Donc Instagram a vite été éliminé. Twitter, intéressant. Oui, mais limité en termes de caractères, vous savez, c'est 280 caractères. Et puis, il faut aussi savoir que même si Twitter a été la plateforme de prédilection des djihadistes en 2015, Twitter a, fait, a eu une politique de modération assez exigeante et efficace, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une moyenne, une chercheuse britannique l'étudie beaucoup mieux que moi, de 20 abonnés par compte djihadiste avec des liens de propagande partagés pour des comptes djihadistes très faibles. Donc là encore, moyennement intéressant quand on commence une thèse en 2017. Et puis Facebook, mais est apparu vraiment à peu près... À partir du moment où j'ai commencé à investir ce terrain, intéressant. Pourquoi D'abord, de par la régularité des postes. Euh, sur le nombre de profils que j'étudie, j'ai environ euh, un profil sur quatre qui publie quotidiennement, ce qui est quand même assez élevé. Parmi les profils qui publient quotidiennement, on est à une moyenne de 5 postes par jour. Je ne sais pas si vous publiez 5 postes par jour, mais c'est quand même euh, un nombre élevé de publications. Et là, vous n'allez peut-être pas me croire, je vous demande de le faire sur parole, mais certains profils peuvent aller jusqu'à publier 32 postes par jour. Donc, il y a une véritable dépendance qui, là, est observable par rapport à ce médium. Euh, les, donc, la régularité, la longueur des posts, parce que ça va du simple partage de sourate, de rappels, à euh, des messages qui sont très longs, des analyses de textes religieux, en plus de messages protéiformes qui allient texte et images. Donc, là, ça devenait intéressant euh, à étudier. Et puis, Facebook permettait aussi l'étude de l'expression de l'intime. Ce qui était moins le cas sur Twitter. Attention, je pense qu'il y a un réseau qui commence là à émerger avec TikTok. Hein, on le sait, il y a une dizaine de jours, euh, TikTok a supprimé, a censuré une vingtaine de comptes djihadistes avec des milliers d'abonnés pour chacun de ces comptes. Euh, je pense que là, il y a quelque chose à, à faire. Hein, je ne suis pas encore sur ce réseau, mais à mon avis, ça commence et en ciblant pour le coup un public très jeune sur ce réseau social. Pour ce qui est de ma méthodologie, et je vais passer très vite aujourd'hui parce que je voudrais plus m'intéresser avec vous aux résultats que j'ai un peu... Un, pu, euh, on va dire, avoir jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai commencé d'abord à explorer ce terrain il y a un peu plus d'un an maintenant, en essayant d'apprendre à connaître les spécificités hein, de ce corpus natif en ligne, les spécificités de Facebook. On est face à un espace qui est hypertextualisé, c'est-à-dire qu'on va donc s'inscrire, en ce qui me concerne, dans une dynamique de circulation du sens. Facebook ouvre vers d'autres comptes, vers d'autres vidéos, vers d'autres liens. C'est un, un espace qui génère évidemment beaucoup d'interactions, qui est dynamique et qui est, je le disais, mouvant puisque mon corpus d'il y a un an n'est plus le même aujourd'hui. J'ai perdu des dizaines de comptes et je suis obligée d'adapter ma collecte des données en permanence. C'est la grosse difficulté des chercheurs en fait, sur tout ce qui est réseaux sociaux. C'est vraiment cette, cette mouvance permanente. Pour ce qui a été de la constitution du corpus, elle ne s'est pas faite toute seule, hein. c'est un travail de recension, de parcours de ces comptes pendant de longs mois, avec une phase d'observation et surtout, bien sûr, une phase de caractérisation. Hein. C'est-à-dire que j'ai essayé d'investir ce terrain numérique, ce territoire, en me disant, mais quels signes en fait, vont me permettre de catégoriser tel compte comme étant un compte qui revendique une certaine euh, sympathie à l'idéologie djihadiste et quel compte n'en fait pas partie donc j'ai dû, euh, là, essayer de, de limiter vraiment mon risque de subjectivité, parce qu'au début, j'en voyais partout. Or, il y a des, euh, des profils salafistes, quiétistes, qui parfois sont d'accord sur certains constats, comme euh, euh, les djihadistes, mais qui n'ont pas du tout les mêmes conclusions. Donc il m'a valu, en fait, un peu me familiariser à ce terrain où beaucoup d'acteurs interagissent et, euh, et échangent. Euh, je précise que c'est une approche ici sans interaction directe avec les utilisateurs. Je ne les ajoute pas en ami et je ne leur parle pas, n'étant pas suffisamment encadré pour le faire, même si ça pourrait être très intéressant. Je vais passer très vite là-dessus. Voilà la grille de caractérisation que j'ai établie et qui atteste, selon moi, d'une forme de radicalisation djihadiste sur Facebook, avec ce que j'appelle des critères déterminants ou suffisants. Si mes comptes ne répondent pas à ces critères déterminants, je ne les fais pas rentrer dans mon corpus. Il euh, y a des choses qui peuvent être intéressantes, comme des critères secondaires, mais qui ne sont pas suffisants. Par exemple, les images d'épée, le terme mécréant, euh, port, victoire, tout ça sont des éléments qui souvent accompagnent euh, ces comptes, mais pas suffisants. Vous avez, pas, vous avez des, des profils non djihadistes qui utilisent ces mêmes codes et qui euh, ne font pas d'apologie du terrorisme. Donc il s'agit d'être bien prudent entre, dans la distinction de ces critères. Voilà un peu pour vous dire comment j'ai procédé pour former ce corpus donc, principal, avec donc aujourd'hui 60 comptes actifs d'hommes euh, et de comptes non actifs. Euh, et pareil pour les femmes 40 et 20. Ce que j'appelle un compte non actif, c'est qu'il n'a pas publié depuis janvier 2018. Voilà, en général, ce sont des profils qui ne sont plus utilisés. Parce que sinon, en général... On les voit vite, hein, les profils qui reviennent, qui likent des contenus tout en ne publiant pas. Donc ça, c'est des profils qui, généralement, datent de 2015, 2017. Certains sont même partis sur zone et qui ont donc laissé ce profil un peu euh, en, en désertion. J'essaie aussi de catégoriser mon corpus et mes profils selon euh, l'adhésion à l'organisation terroriste dont ils se réclament. Et euh, la perspective de comparaison entre les comptes non actifs et actifs me paraissait intéressante, puisque ça me permet de voir ce qui a un peu évolué dans les discours entre, par exemple, 2015-2016, où on est très virulent sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui où on est un peu plus prudent. Et encore, je disais ça en colloque il y a deux semaines, c'est aujourd'hui presque plus le cas. Ça évolue à une vitesse incroyable. Pour mon corpus secondaire ou complémentaire, j'ai aussi recueilli un certain nombre de profils que j'appelle les « likers de Daesh. Ces likers, ce sont des profils qui se contentent bah, de liker, oh tiens, de temps en temps, des petites publications à contenu djihadiste avec apologie du terrorisme, mais qui, j'insiste, ne publient rien de compromettant sur leur profil. Si je vais sur leur profil, vous avez une jolie petite photo, voilà, euh, absolument anodine, avec une publication likée le 3 juin 2017 d'Oise pour les frères de Londres. Ce sont les terroristes de l'attentat de Londres en 2017 qui ont quand même fait plus de 9 morts, je crois. Donc vous voyez, ça, c'est un profil vraiment ce que j'appelle fantôme, mais liker. Et puis on a les, les profils fantômes... Euh, enfin, pour les records de Daesh, pardon, ce sont des profils dormants, mais il y en a deux types. Il y a aussi les profils fantômes, qui, eux, se constituent simplement d'une image de profil et d'une image de couverture. Ils ne publient strictement rien. C'est pas qu'ils publient rien de compromettant, c'est qu'il n'y a pas de poste, tout simplement. Et eux, ils échangent surtout par commentaire et également en likant des contenus djihadistes. Alors voilà, on entre dans le cœur là du sujet et des premiers résultats. J'observe une reconfiguration des stratégies sémiodiscursives, hein, cest c'est-à-dire qui allient texte et images, de présentation de soi, entre eux. 2015, vous voyez les photos du haut, euh, là ce sont des contes d'hommes, hein, je précise, et 2019, voilà les photos du bas. Donc on a ce que j'appelle la technique du camouflage. Hein. On parle beaucoup, j'entends beaucoup parler de dissimulation, de taquilla. Pour moi, ce n'est pas vraiment de la dissimulation au sens qu'ils ne se cachent pas. Ils euh, font savoir... Qu'ils sont là, mais ils manifestent leur présence discrètement et surtout ils se camouflent au sens de. Ils rendent plus difficile, plus trouble leur identité. Voilà. Ils, ils sont euh, ca camouflés au sens même de la technique militaire, selon moi. Ça, ce sont des contes d'hommes. Euh, ça, ce sont des contes de femmes, voilà. Vous voyez, 2015-2017, voilà un peu les, les photos de profil. On a donc une présence en ligne sous le sceau du combat, et Asna le dirait mieux que moi, la femme, là, elle est un djihadiste comme un autre, en tout cas en termes de représentation et de sa présence en ligne. Je vais très vite sur ces petites choses assez, assez évidentes. Voilà le nouveau visage aujourd'hui du djihad féminin. On a des choses beaucoup plus anodines, hein, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus légères. Les petites fleurs, ça revient beaucoup. Les pelotes de laine, voilà. Euh, en revanche, un invariable, nous avons une vision animale du monde. Beaucoup, beaucoup de photos de profil sont des animaux. Donc là, ce sont des photos de profil de 2015-2017. Voilà aujourd'hui. En tout cas, la radicalité, elle, est sans visage. Le masque est à la fois le révélateur et l'écran de la radicalité en ligne. Et voilà quelque chose qui n'a pas changé petite parenthèse, vraiment très courte, parce que c'est pas inintéressant, sur les animaux. Parce que je disais, il y a une vision animale du monde, ça c'est original. En général, en linguistique, on utilise euh, les, les, ce qu'on appelle les zoanthroponymes hein, pour désigner l'autre et l'insulter. En général, c'est quand on a une vision dépréciative de l'animal, et, et parfois une position spéciste, qu'on emploie le, le mot d'animal, enfin, le voilà, pour insulter. Eh bien, ici, c'est pas du tout la même chose. Ils se désignent eux-mêmes par des noms d'animaux, comme ils désignent leurs ennemis par des noms d'animaux. On n'a donc pas une vision négative du monde animal, mais plus une vision tout simplement animale du monde, avec une véritable sensibilité aussi pour le règne végétal, et ça, on, on pourra y revenir. Alors, également une diversification des stratégies de camouflage avec le recours à un langage codé, j'essaie d'aller vite, mais là, vous voyez, c'est Vals qu'il faut remercier, ça, ça paraît complètement anodin, sauf que suivi d'une petite note de musique, eh bien, c'est en fait le refrain d'un anachide djihadiste bien connu qui s'appelle « Ma vengeance », et qui appelle à fomenter des attentats en France sur le sol français. Ça, ça passe complètement sous les radars de Facebook. De même, et là c'est intéressant, les images textes. J'ai remarqué que la, la plupart des messages euh, les plus doutes, les plus virulents, on les inscrit sur des images. Pourquoi Parce que jusqu'à septembre 2018, Facebook ne savait pas lire le texte sur les images. Alors c'est un peu différent, hein. s'il y avait des techniciens de Facebook ici présents, je me ferais un peu lyncher. Depuis septembre 2018, ils ont mis en place un algorithme baptisé Rosetta, et qui maintenant permet de voir, à partir de détections de régions triangulaires sur des images, du texte. Sauf que eux mêmes reconnaissent que c'est encore aujourd'hui un peu limité, qu'on n'arrive pas à l'appliquer aux vidéos, et... Les djihadistes ont pris quand même l'habitude de faire passer, même si aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile, de faire passer les messages sur ce type de, de communication. Un nouveau rapport aux dents est également observable. On est passé de l'immédiateté à l'attente, on est envahi de petits sabliers qui nous disent « patience », on est tapis dans l'ombre. Et je suis obligée d'aller vite sur les illustrations, mais voilà euh, ce qu'on pouvait voir en 2015. Hein, vraiment, l'idée euh, beaucoup de drapeaux de Daesh, hein, euh, je vous laisse lire. Aujourd'hui, c'est ce, ce slogan qui revient. Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. Je crois que je n'ai pas un compte qui n'a pas diffusé, ça. Voilà. Là, vous savez, ils ont un petit peu d'humour parfois. Donc euh, là, on est vraiment sur de l'apologie explicite du terrorisme. Puisque, vous voyez, le 12 novembre 2017, on a des petits messages qui reviennent juste avant les attentats du Bataclan et de Saint-Denis. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Euh, pareil, on avait un appel à l'Aijra beaucoup plus fort avant, avec le fantasme de la veuve de martyr, hein, cette première image qui nous le montre. Aujourd'hui, on est davantage dans de, euh, de la désolation. De la désolation parce que les Moudjahidines estiment que la Houma des musulmans les trahissent et ne les aide pas pour leur cause. La promesse de la victoire en 2015, c'était vraiment un vrai levier de mobilisation. Donc là, on le voit, hein, on, on fait le gain de mais ils oublient que la victoire n'est pas de gagner une bataille, mais sortir victorieux de la guerre, je, je passe vite sur les exemples. Aujourd'hui, on est davantage bercé entre espoir et désillusion. Et surtout, on regrette l'absence d'unité et on, dé, on se désole de la division de la communauté musulmane. Ah, sauf que voilà, 26 octobre 2019, tous mes travaux sont à ne pas refaire, mais à, à renouveler. Parce que la chute d'Al-Baghdadi, un déferlement d'émotions en ligne, j'ai moi-même été surprise de la virulence des messages et de l'absence de prudence. Ça fait un an que je dis, incroyable, on a une véritable technique de camouflage, etc. Sauf que, en une journée, et là c'est pour ça que j'ai presque pu doubler mon corpus, des comptes qui me paraissaient suspects, mais que je n'arrivais pas à faire rentrer dans mon corpus, parce que pas assez explicites, se mettent à pleurer Al-Baghdadi, à euh, exprimer leur rage. Donc on a vraiment beaucoup d'émojis à cet effet qui est déployé. Qui sont déployés pardon au début je vais pas vous cacher qu'il y a eu beaucoup d'incrédulité de suspicion hein, pas vraiment de thèse conspirationniste mais on doute énormément de sa mort hein, la patience et de rigueur rien n'a été confirmé on nous a déjà dit maintes fois qu'il avait été tué donc on hésite on affiche une confiance inébranlable parce que qu'il soit mort ou pas qu'il le sache bien d'autres leaders l'ont précédé et d'autres lui succéderont. Donc là, c'est vraiment le réseau social Facebook. Là, ça a été le tremplin, la plateforme pour renouveler, en fait, non seulement une adhésion toujours aussi forte à l'idéologie, mais aussi une confiance en l'avenir et une projection de victoire. On y viendra. On, euh, évidemment, euh, sacralise le sacrifice hein, de ces combattants, comme Baghdadi qui sont morts sur le sentier, je cite, d'Allah. Et on revient toujours à la patience parce que là, c'est une épreuve de plus, mais la victoire, elle est proche. Expression de la menace et publicisation du discours de vengeance. Les médias nous en ont beaucoup parlé après la mort d'Al-Baghdadi. J'ai trouvé que c'était quand même une mineure, dans moi, les réactions que j'observais. On était plus dans le regret, la rage que l'idée de vengeance. Néanmoins, j'ai quand même une dizaine de comptes qui ont appelé à la vengeance après, euh, après cette, cet événement, avec une allusion un peu euh, étonnante, euh, je ne sais pas si on peut dire amusante, à Joker, hein, avec euh, l'idée de, ce, de cette figure de la vengeance. On observe un registre informatif et un vocabulaire médiatique avec une diaspherie qui est en effervescence, hashtag urgent, hashtag breaking news, euh, Al-Baghdadi serait mort. Donc ça, se, c est, c est pro, si vous voulez, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai eu le sentiment que tout s'éveillait, que, euh, que tout était encore en fait durant cette dernière année. Et je suis contente de ne pas avoir pu aspirer toutes mes données tous mes profils avant cette étape, qui, à mon avis, euh, va faire partie vraiment pleinement de ma thèse, parce est c'est un tournant. Avec euh, une fabrique discursive de l'ennemi, le vrai ennemi. Hein, on nous a tué, notre leader, mais finalement, le vrai terroriste en Syrie, c'est Bachar al-Assad. Et vous devez... Donc c'est à la fois une désignation de l'ennemi véritable, mais aussi un appel à la lutte. Hein, si vous êtes véridique, si vous euh, savez qui sont les vrais ennemis, alors rejoignez la lutte. Donc vous voyez, on est dans, dans vraiment des, des appels au combat, plus virulent même qu'avant. Bon, le traitement des Kurdes... Ah oui, parce qu'il y a aussi... Ça, ça ne débouche pas de rien, cette effervescence sur les réseaux, pour moi, après Al-Baghdadi, après la mort d'Al-Baghdadi... En octobre, il y a quatre événements pour moi qui font que ça, ça bouge beaucoup sur ces réseaux. Il y a d'abord euh, le retrait des troupes américaines à la frontière euh, turque en Syrie. Donc là, on est ravis, on se réjouit euh, des difficultés des Kurdes qui sont, euh, qui sont en ligne de mire. Hein. C'est un plaisir de voir le, le pays leur rêve d'un État marxiste s'effondrer, avec l'idée que, ben bah, voilà, ils ont trahi, euh, ils sont punis, euh, le châtiment est bien mérité. Ensuite, il y a eu cette, cette nouvelle de la libération, vous savez, de djihadistes, alors les chiffres sont un peu flous, hein, entre 100 et 785 selon les forces kurdes, dans cette prison d'Aïnissa au nord de Raqqa. L'idée, là, c'est qu'il y a eu de l'espoir pour cette communauté djihadiste en ligne, oui, brisons nos chaînes. On projette la victoire de nouveau, et je dis projette parce que, finalement, c'est une identité virtuelle de combattants que j'étudie, moi. Et ils se projettent dans cette, finalement, pour beaucoup, et tant mieux, ça ne sera que que sur les réseaux sociaux, qu'ils pourront euh, s'investir comme des combattants. Donc là, vous voyez, celui-ci est très actif et il dit « plus tard, nous ». Voilà, donc il se voit comme Abu Djaïdine, mais plus tard, quand même. Hein. Donc il y a l'idée d'après. On a un retour, et ça, c'est vraiment marquant, à une imagerie ultra violente, avec des images de guerre qui avaient un peu délaissé ces profils, vraiment, et de propagande, le retour du drapeau de Daesh, qui se faisait très discret. Là, c'est impressionnant, c'est très net. Et j'en viens à une autre partie de mon travail, néanmoins, il y a une constante entre 2015 et 2019, c'est euh, ces productions textuelles, c'est des messages écrits qui sont d'ordre religieux. J'aimerais pouvoir vous présenter des analyses statistiques plus élaborées, mais c'est en cours. J'aimerais pouvoir vous dire qu'on est à près de 80% des contenus qui sont, et, euh, et ça, ça rejoint très bien les travaux d'Asna. En fait, on développe vraiment un argumentaire religieux sur ces réseaux, avec des propos rapportés des traditions du prophète, des versets coraniques. Alors, euh, souvent sortis de leur contexte, hein, j'incite et je ne suis pas islamologue, donc pas spécialiste, mais ça me semble assez évident. Des références, beaucoup de références, à des théologiens du Moyen-Âge qui ont marqué la pensée politique sunnite médiévale, des formules eulologiques qui, en fait, structurent cette langue à part. Parce que je ne vais pas vous inviter à aller sur, sur une journée sur ces réseaux, ce ne serait pas très bien, mais je, je pense vraiment que ça va vous sauter aux yeux. Il y a un discours très jargonneux, très pseudo-scientifique, une langue très à part, euh, avec l'idée qu'on va rechercher la science religieuse. Petite nuance, les femmes diffusent beaucoup de rappels, de citations, etc. Euh, néanmoins, elles font moins d'interprétations de textes religieux que les hommes. Par contre, elles euh, s'expriment beaucoup plus au niveau de l'intimité. Je, je vais y venir. Donc on est là euh, sur vraiment l'homme sachant et la femme ressentant. On est sur une caricature, mais euh, c'est vrai. Pour les hommes, beaucoup de contes euh, se présentent comme des experts religieux tout simplement, avec une véritable interprétation des textes. Vous le voyez, je vais j'ai une autre, une autre slide qui est assez frappante. Pour moi, on a la construction ici d'un véritable sociolecte djihadiste en ligne. Hein, C'est se parler d'un groupe social, ici la communauté djihadiste, au sens d'une communauté linguistique, une communauté de jugement qui partagent les mêmes normes linguistiques, et on l'a vu avec le, le, la petite référence à l'anachite djihadiste, avec des traits distinctifs de nature lexicale, morphosyntaxique, phonétique, je ne vais pas pouvoir étudier ça dans les détails aujourd'hui. Pour moi, c'est un technolecte, en fait, qui est un sociolecte lui-même. C'est un véritable savoir-dire qui verbalise un savoir, ici, dans un domaine spécialisé, qui est la théologie, et qui mélange deux langues, l'arabe et le français. « Mes comptes, principalement, sont francophones. Euh, » On voit bien qu'ils ne sont pas arabophones. Mais il y a quand même beaucoup de formules logiques etc. Donc, on pourrait finalement parler d'une émergence d'un fidélècte, hein, d'un véritable langage de foi spécifique à cette communauté sur Facebook, parce qu'évidemment, il serait tout à fait différent sur Twitter, j'imagine. La connaissance d'Allah, c'est vraiment la source de toutes les interactions. Quand il y a des échanges sur ces profils, c'est pour parler des textes. C'est vraiment euh, frappant. Finalement, on interagit très peu sur euh, la polémique du voile, par exemple. Ça, ça m'a semblé intéressant de vous en parler. C'est très, au contraire, hein, j'ai envie de dire qu'on critique ceux qui se sont manifestés euh, à cette manifestation, la euh, samedi dernier, contre l'islamophobie. Bon, ils n'ont rien compris, parce qu'en fait, les femmes qui y sont déjà défendent plutôt la burqa. Le voile, c'est absolument pas leur propos. Et aussi, et ça c'est intéressant, j'ai l'impression qu'il y a comme un déplacement, c'est tout récent, je dirais depuis l'été, de la figure de l'ennemi. Avant, on était davantage en train de cibler les juifs et les chrétiens. Aujourd'hui, c'est omniprésent sur quasiment tous ces profils. C'est la communauté musulmane elle-même, hein, ces pseudo-muslims, comme ils disent, ces faux musulmans, en fait, qui choisissent, et là le terme est intéressant, et il faudrait en parler avec des spécialistes de l'extrême droite, qui choisissent l'assimilation. Donc, disons que... Les, les véritables ennemis aujourd'hui, c'est cette communauté musulmane avec euh, d'ailleurs euh, des femmes là, qui euh, deux, deux femmes qui ont ouvert cette euh, mosquée spirituelle et progressiste à Paris, qui prennent euh, très, enfin, qui, qui ne passent pas un mauvais, qui ne pas un bon moment, on va dire, sur ces réseaux sociaux. Donc les pseudo-musulmans, voilà, c'est finalement les pires des apostats. Et aujourd'hui, ils disent que le nombre de vrais musulmans réduit. Et la peur, en fait, c'est cette disparition, c'est d'être aspiré. Finalement, cette communauté se dit victime d'une trahison, victime euh, de l'école aussi républicaine, victime euh, du monde séculier, mais donc pas que, parce que victime tout court d'une Houma divisée et victime tout court parce qu'on pourrait en faire toute une conférence mais le discours victimaire est omniprésent même si, et c'est paradoxal, ils ne prononcent jamais le mot victime, ils sont même assez rétifs à la figure de victime puisque c'est une insulte pour eux. Donc euh, par exemple, alors El Belrazoui, oh, c'est une grosse victime, voilà. Donc ça, ça c'est intéressant parce que c'est de la victimisation en permanence sans jamais mettre le terme. Donc il s'agit de procéder par interprétation plus que par mot clé ici. On soutient les combattants, les détenus, les musulmans persécutés partout dans le monde. Et cette notion de victimisation, de figure de victime, elle n'est pas sans rapport avec cette figure omniprésente sur ces profils, hommes et femmes, sans distinction, de l'étranger ou de l'expatrié. L'étranger, c'est cette euh, personne isolée qui est douée d'une mission et qui va endurer des épreuves. Les épreuves, c'est intéressant parce que c'est une façon de se rapprocher d'Allah pour eux. En fait, il n'y a pas un de mes profils qui ne se dit pas et qui ne se définit pas, soit en image, soit en texte, comme un étranger. Un, comment dire Avec l'idée, en fait, qu'il y a derrière une obsession de la mort, hein, de la vie comme passage, parce qu'en fait, l'étranger porte un message d'arrachement au monde. Il est de passage et il va bientôt mmh. être délivré de ce monde où il est prisonnier, ce monde d'Occident. Il y a une forme de, de nostalgie de l'Orient. Hein. Euh, Pascal en parlait, je crois, de, de nostalgisme par rapport à à cet Orient qu'il s'agirait de, de retrouver, je vais peut-être un petit peu vite, et voilà, le monde est un pont, ça, ça revient beaucoup. Attention, nuance. Cet expatriement, il est heureux parce que euh, l'étranger, il est appelé à la promesse du paradis. Et donc, c'est une nuance. Enfin, c'est une, c'est pas incompatible en fait. Le, le malheur apparent. Cette étrangeté est en fait le bonheur caché du djihadiste en ligne. On a ici un paradoxe qui n'en est pas un, de même que la solitude qui est ici à la fois revendiquée et subie. Alors oui, c'est est impossible pour nous de socialiser, on n'est pas fait pour ce monde, hein. Là, je, je passe très vite, mais en même temps on se réjouit lorsque vient la nuit, uniquement pour cesser de voir les gens. C'est subi et c'est revendiqué, c'est pas incompatible non plus. Ah, on vient... À la partie que je trouve intéressante, c'est l'extimité. C'est vous savez ce concept de Serge Tisseron euh, qui, qui regroupe deux aspects. D'abord la médiatisation, enfin, la mise en exergue de la vie privée, qui est absente sur ces comptes. Ces profils ne parlent pas de leur époux. Épousent tout juste parfois ils mettent qu'ils sont mariés. Hein, vous savez dans le petit avant-propos. Mais sinon ils ne diffusent pas de, bien sûr de photos de leur entourage, même pas de même. Je ne sais pas quels sont leurs travaux. Souvent ils disent qu'ils sont sans activité quand même. Mais enfin ça reste marginal. Par contre les femmes. Elles, elles ont une extimité, ce que j'appelle partielle, parce qu'à défaut de communiquer sur leur vie privée, elles vont communiquer sur leur monde intérieur, sur leurs sentiments. Alors ces sentiments, ce n'est pas de l'euphorie, hein. c'est surtout de la tristesse, c'est surtout euh, dire qu'elles sont éprouvées, le cœur pleure, je me sens tellement triste en ce moment, je ne me sens pas à ma place. On ne va pas tomber dans la victimisation, mais c'est ça à longueur de journée pour les femmes. Euh, les gens me disent que je suis trop sensible, etc. Si je n'y arrive plus, vous ne m'en voudrez pas, avec parfois des messages un peu inquiétants et des emojis qui sont là aussi, mis au service de cette extimité. Le remport au désespoir, ici, c'est bien sûr Allah, avec un registre très sentimental de ces femmes pour parler euh, eh bien de, de cet époux euh, euh, comment dire, fidèle, l'époux qu'elles auraient envie d'endosser, finalement, ce, ce, ce Dieu qui les réconforte. Intéressant, parce que le registre de l'intime au masculin n'a rien à voir. On est sur le prisme de l'humour, hein Ma réaction quand mon pote me dit qu'il est amoureux, on parle beaucoup, en même, euh, voilà. Et quand on s'exprime hein, un peu marre de la vie perdue, qu'Allah a quitté ce pays de couffard, on lui dit euh, « frère, c'est pas l'endroit pour parler de ça, sois prudent ». Et il lui dit euh, « oui, mais alors je peux en parler où, frère ?». En tout cas, c'est très minoritaire, de la même façon que pour exprimer le rapport à la censure sur Facebook, et je viens à la dernière partie, euh, les hommes en rigolent. Les hommes rigolent du fait qu'ils n'ont pas le droit de parler de Daesh sur les réseaux sociaux. Euh, ça les fait rire, enfin pour beaucoup, parce que, euh, voilà, ce qu'il y a de bien sur Facebook, c'est que l'on peut éliminer des gens sans aller en prison. Bon, il y, y a beaucoup d'allusions et de, un registre humoristique pour parler de la censure dont ils sont victimes. Bien que, parfois, il y a aussi un peu de paranoïa de certains hommes. Hein. Alors que, pour les femmes... C'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a une véritable colère, hein, dégoût qui s'exprime par rapport au fait qu'elles sont tout le temps bloquées, tout le temps censurées. Là, c'est bon, des illustrations par centaines que je pourrais vous mettre. Donc, elles rejoignent leurs comptes, elles, elles retrouvent des faux comptes, elles, elles changent d'adresse, etc., pour pouvoir recréer leurs comptes. Mais elles sont euh, très, très, très euh, en colère contre cette, euh, ce, ce retrait de ce qui leur appartient. Il y a une des femmes qui leur dit qui dit qu'Allah soit avec nous, et qu'Allah nous facilite pour récupérer ce qui nous appartient. C'est intéressant, je passe vite sur la prudence et la paranoïa, hein, bien sûr, sur ces réseaux. Vous euh, voyez, je vais revenir sur ce qui nous appartient, mais d'abord, ça c'est un homme, pour dire qu'il y a une véritable dépendance à cet outil, ça c'est un homme que je suis... Oh, j'ai oublié d'anonymiser la slide, alors on va passer très vite... Ah, euh, donc cet homme, il disait, voilà, je suis très là, je suis complètement saturée de ces réseaux sociaux, je ne vais plus revenir, je fais une grosse pause. Et on le voit revenir deux mois plus tard en disant, finalement, j'ai compris, maintenant, je sais comment ne pas me faire bloquer. Idem pour les slides juste après, les femmes, pareil, elles disent qu'elles se sont fait au moins bloquer 13 fois pour la personne, en l'occurrence. Alors, voilà, l'espace, ici, virtuel, pour moi, il est au cœur des enjeux de reconquête territoriale pour Daesh. En fait, il est plus que jamais d'actualité, ce terrain numérique, parce que... Euh, c'est un lieu qui se transforme, c'est un lieu dont les contours sont amenés à évoluer. Parfois, je perds 10 profils par semaine, en permanence. Mais c'est vraiment comme si la logique de conquête militaire, finalement, elle s'étendait sur ce terrain virtuel qu'est Facebook. Et donc, je reviens à cette notion d'appartenance du compte, d'appartenance presque physique. Euh, on nous retire ce qui nous appartient. On nous retire nos terres et on nous retire même nos comptes Facebook. Évidemment, il y a un, tout un débat autour de la fabrique de soi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est un vrai combattant ou un combattant en ligne avec, euh... Parfois, là, on a une influenceuse, c'est une femme qui dit « Vous n'êtes pas des lions ». Donc, elle, elle titille un peu ces messieurs en disant oh, « Oui, finalement, vous parlez beaucoup sur Facebook, mais qu'est-ce qu'il y a derrière bon, ?» Là, on rejoint un, un débat un peu traditionnel. Ils ne sont pas d'accord. Ils disent « Oui, mais c'est important d'être présent quand même en ligne, de parler de l'islam. De... » Voilà. Puis d'autres qui disent « Mais non, mais les vrais ne sont pas sur Facebook. » Pour finir cette présentation, j'ai envie de parler un peu de Foucault parce que pour moi, l'ensemble de ces profils que j'étudie constituent une véritable communauté communicante qui met en œuvre une hétérotopie de crise, pour citer Foucault. Une hétérotopie de crise, c'est un espace dans la société où des gens qui sont en crise par rapport aux règles de la société dans laquelle ils vivent se retrouvent pour s'exprimer, pour y trouver un contre-emplacement. Alors cet espace, euh, cette hétérotopie de crise, il crée un lieu tiers, un nouveau lieu qui me semble ici faire coexister deux mondes. Le monde d'ici et de maintenant, hein, le monde des couffards dont l'idéologie doit être combattue, et le monde de l'ailleurs qui est fantasmé et qui serait ici celui du califat avec l'idée d'une utopie révolutionnaire. En tout cas, je pense qu'on est face avec cette hétérotopie de crise à ce que Foucault appelle bien une utopie réalisée puisqu'on est face à un monde virtuel, mais dans un espace réel. Ici, l'interface de Facebook. Et un monde, en plus de ça, carnavalesque, comme toute hétérotopie de crise, où l'on renverse les normes, où l'on se déguise, où l'on se travestit, et où l'on y apparaît finalement masqué en permanence. Et là, je, je renvoie aux travaux de Bactim sur la question du carnaval, qui me semble tout à fait approprié pour parler de ces espaces numériques. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour cette présentation absolument fascinante. On a appris énormément de choses. Euh, on va ouvrir au, au débat, mais je voulais juste vous, vous poser, Lorraine, euh, deux, deux, trois questions de, de précision, parce que c'était extrêmement riche. Et euh, euh, alors, une question d'abord, c'est... J'ai remarqué, dans beaucoup de, de publications que vous avez montrées, il y a euh, environ cinq, cinq likes, pas plus.
9: Alors... Ah ça, c'est ouais, des comptes qui sont récents, souvent, qui reconstituent des réseaux. Euh, vous avez raison de noter que sur une période donnée, on likait peu. Hein. Et on ne s'avance pas trop à, à montrer son, son adhésion. Par contre, ce n'est pas révélateur de leur communauté, parce que contrairement à Twitter, où il y a... Oui, je devrais peut-être remettre le, voilà, le micro. Contrairement à Twitter, où il n'y a plus beaucoup d'abonnés sur ces comptes djihadistes, en fait, malgré le fait qu'ils likent peu, ils, ils se dévoilent peu, eh bien, euh, ils sont parfois. Moi, je n'ai pas de compte qui a moins de 100 abonnés. Ce qui n'est pas ridicule. Et pour les plus importants, on est sur du 5000. Voilà, j'ai plusieurs comptes à 5000 abonnés. Là, il faudrait que je fasse une moyenne. Euh, on est souvent à 300 ou 400. Donc, le nombre de likes n'est pas vraiment représentatif parce qu'on euh, on est quand même un petit peu réservé. En tout cas cette dernière année Parce que là, il y a, je pourrais vous montrer quelques photos de profils sur... Euh, on met beaucoup la photo d'Al-Baghdadi, on arrive à 100 de likes. Là, j'étais même étonnée les, des, des profils qui likent euh, en pleurant la photo d'Al-Baghdadi. Je me suis dit, ça, ça change. Là, ça, il y a, a du nouveau, là, il y a un tournant. Mais, euh, mais vous avez raison, il euh, y, y a peu de personnes qui, vraiment, euh, allez, osent liker, euh, voilà, pour manifester. Surtout, là, je vous ai montré des choses un peu compromettantes, parfois, c'est des choses un petit peu plus futiles, où là, peut-être qu'on s'avance un peu plus.
0: Et, euh, je voulais aussi euh, vous demander si vous pouvez revenir sur la distinction entre l'arabe et le français. Oui. Est-ce que vous avez des données sur euh, euh, le nombre de, de comptes de, de profils de, similaires Mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui s'expriment qu'en arabe euh,
9: Alors, et, euh, Parce que je ne suis pas arabophone, ouais. c'est la grande limite. Je n'étudie que des comptes francophones. Donc euh, là, j'ai je, je, l'impression que... Euh, disons que je pense que dans le monde arabe de manière générale... Non, en France, je Ah, en France, Ah non, alors là, en France, j'ai l'impression qu'ils s'expriment en français. D'accord. Ah oui, non, non. non. Par contre, je vois que certains profils sont des relais vers euh, la Syrie, vers l'Irak, et là, c'est plus du tout les mêmes façons de se présenter. Là, il n'y a pas du tout eu cette étape de, euh, pas de dissimulation, mais camouflage. Là, il là, y a toujours eu les photos, de, les profils, les drapeaux de Daesh, etc. Ça n'a pas varié, pas du tout. Euh, en revanche, non, en France, moi j'ai l'impression, en tout cas... Je suis aussi un petit corpus de Bruxelles aussi, avec notamment Jean-Louis Denis, vous savez ce recruteur qui a fait 50 prisons pour avoir endoctriné des jeunes. Alors il a un nombre assez intéressant d'abonnés. Il disparaît pendant plusieurs mois, il revient, etc. Et la plupart des personnes qui le suivent sont francophones. Donc là, moi, c'est ma limite, vraiment, je m'arrête à ce périmètre-là. Et j'ai quelques personnes aussi, je suppose, du Québec, parce que euh, il s'exprime, il ben, y, y a des choses qui me... Ils me font penser, ils parlent aussi du Canada, ils comparent parfois la France au Canada. Donc je dirais que j'oscille entre Belgique, Canada, surtout Québec, et, euh, et France. Et ça serait très intéressant de mener ce travail sur des profils anglophones. J'ai l'impression que c'est plus virulent sur les profils anglophones. J'ai un, un profil italien aussi qui est, qui est incroyablement véhément, euh, espagnol. En fait, je pense que c'est un peu caractéristique à la France, euh, cette, euh, ce passage un peu plus euh, réservé de cette dernière année, comme si... Euh, en France, il faisait vraiment pas bon d'être journaliste en ligne. Enfin, je ne sais pas comment sont les politiques de modération de, de Facebook, euh, mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus... Euh, pour les profils anglophones, c'est un petit peu plus tendu. Et juste, euh, Une
0: dernière question. Est-ce que vous arrivez à, à trouver un, un tournant qui indique euh, ce glissement de la définition de l'ennemi qui devient euh, essentiellement l'autre musulman comme traître À partir de quand, à votre avis, ça. Alors,
9: en fait, c'est là où j'ai un, un biais, peut-être, parce que moi, je m'en suis rendu compte vraiment, ça m'est apparu évident euh, cet été. Mais euh, quand je remonte, parce que moi, je fais l'effort de remonter, en fait, pour pas parce qu'on est un peu euh, conditionné on regarde ça tous les jours, et à un moment donné, on se dit Oh, mais c'est incroyable, ça, je ne l'avais pas vu. Donc moi, j'ai l'impression que ça date de cet été. Je remonte un petit peu et en fait, déjà depuis la fin de l'année 2018, on constate que c'est des critiques récurrentes envers la communauté musulmane. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Alors là, en plus, avec vraiment ce, ce débat autour du voile en ce moment, ça attisse finalement la division au sein même de cette communauté-là. Parce qu'ils critiquent les musulmans d'avoir ce débat-là sur le voile. en fait, c'est un faux débat pour eux, évidemment. Donc en fait, là, c'est particulièrement évident. Mais je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui.
0: Merci. Euh, on va
6: ouvrir pour euh, les questions. Oui, bonjour, euh, Dominique Thomas. Bonjour. Euh, je, je suis un peu déconcerté par votre présentation, mais c'est bien, justement, parce que le fait que vous ayez travaillé sur, euh, sur une, une communauté, ou euh, un groupe de personnes essentiellement francophones et que vous visez euh, la communauté djihadiste francophone, Prodèche, en plus, ce que j'ai vu dans vos échantillons, que oui. vous avez une très, très large majorité... Oui de, de pro-État islamique. Ce qui fait... Mais c'est vrai qu'en France, euh, les, les, les partisans d'Al-Qaïda sont plus discrets et moins nombreux. Euh, alors ce qui est déconcertant, c'est de voir que euh, moi qui travaille beaucoup sur euh, le leadership, mm -hmm. les leaders, les groupes sur Internet, euh, je suis totalement en décalage par rapport à ça. Parce que la propagande et la, la façon de communiquer est totalement en décalage. Euh, très peu sur Facebook, beaucoup sur Telegram aujourd'hui. D'ailleurs, Telegram, WhatsApp, je pense que vous devriez euh, faire le saut parce que, vous, à mon avis, vous trouverez aussi des choses très très intéressantes.
9: Oui, ce serait intéressant, je suis d'accord.
6: Et sur ces, sur ces sur ces plateformes là. Euh, et, et ce qui me fait aussi dire que euh, par rapport à, à, cette, à cette façon d'être déconcerté, c'est de voir justement que par exemple sur les réactions, par exemple sur Bagdadi, quand on fait une comparaison avec la, la mort de Ben Laden et la mort de Baghdadi, euh, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout les mêmes réactions euh, que la, la communauté musulmane, d'une manière générale, et euh, pro-al-Qaïda ou quelquefois même non sympathisant d'al-Qaïda, faisait quasiment des, 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 euh, des, ce qu'on appelle des hasas, c'est-à-dire des, 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 des sortes de d'accueil euh, pour faire euh, la prière du mort, euh, des communiqués de groupes qui ont quand même mm -hmm. rendu hommage à, ben, à, à Oussama Ben Laden. Mm -hmm. Bagdadi, aujourd'hui, une organisation, c'est Jeche l'Islam, qui a publié un communiqué ah, oui. pour euh, exprimer ses condoléances. Il n'y a aucune organisation qui, à part l'État islamique, euh, a ces a émis un communiqué, par exemple, pour, pour, pour rendre hommage à al-Baghdadi. Et euh, vous, si vous aviez, par exemple, peut-être vu quelques francophones de la communauté d'Al-Qaïda, je pense qu'ils se seraient associés aux réjouissances des partisans d'Al-Qaïda qui, euh, ont, qui sont pas... euh, tous, se sont tous euh, réjouis de la mort de Baghdadi, qui, euh, qui, qui, qui l'ont présenté comme celui qui a défiguré l'islam, qui a défiguré le djihad. Et bien, bien que, étant triste que ce soit les Américains qui l'aient tué, mais finalement, euh, ils se sont réjouis quand même. Mmh. Et donc, euh, c'est ce grand décalage, moi, qui me percute un peu, par rapport à une, finalement, par rapport à une base et euh, un leadership et, et, et un, une, une, un commandement qui est euh, quelquefois à des années-lumière de ce type de code euh, la seule chose que je vois, justement, dans, vos, dans, dans votre travail et qui euh, fait euh, un petit peu... Euh, euh, pas sens, mais je, que je retrouve dans mes, dans mes travaux, c'est l'évolution de la communication des groupes depuis quelques années, qui passe aujourd'hui par une, 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 une communication plus démarquée avant... Ce comme vous le savez peut-être, vous aviez, pour les grands groupes, des, des, des centres de communication officiels. Mm -hmm. Asna en a parlé, ARMAC, mm -hmm. euh, mm -hmm. As-Sahab. Aujourd'hui, mm -hmm. on voit que des groupes, comme, y compris les Shebabs, comme ACPA, euh, ont des difficultés face à la censure de, de, de communiquer directement via leur, leur, mode, leur, leur agence de, 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 de communication mm -hmm. officielle mm -hmm. et utilisent des comptes démarqués. Deux personnes mmh. qui se réclament, qui sont sympathisants et qui, finalement, véhiculent la propagande officielle mmh. via des noms d'emprunt pour éviter d'être euh, euh, trop euh, censurés. Euh, et on, on s'aperçoit que ce genre de mode aussi euh, de reconstituer, des, par exemple, même des, de faux avatars de, de communication, euh, sont en train de prendre le pas sur les communications officielles qui sont immédiatement, vous avez dit, 7 jours, quelquefois, c'est quelques heures mmh. sur Telegram les liens de, de, de partage ne durent que quelques heures, parfois quelques minutes. Ah oui. Donc c'est vraiment ça qui voit cette, cette, ce, ce, ce glissement vers le, pour éviter la censure. Mais après, c'est vrai qu'on on, on sent vraiment qu'on a un autre monde. On a le monde de la base qui utilise des codes que les djihadistes n'utilisent jamais. Même les références aux animaux, ce n'est pas, pas véritablement quelque chose qui ressort. On
0: va, va peut-être laisser Lorraine répondre. Merci. Merci.
9: Euh, C'est intéressant ce que vous dites et ça, oui, ça m'intéresserait beaucoup d'échanger davantage avec vous. Alors, après, moi, je ne suis pas une spécialiste comme Asna de la propagande. Euh, néanmoins, sur euh, des choses qui pourraient un peu se, se, on va dire, se rejoindre, tout à l'heure, j'ai vu une image de propagande d'Asna très intéressante, justement, qui parlait, il y avait trois fois l'occurrence au mot étranger Asna. Donc, je crois que la figure de l'étranger, qui est particulièrement omniprésente, est une. une, une
7: oui, c'est ça. C'est
9: ça, et qui est utilisé dans la propagande. Voilà. Moins et qui, je crois, Asna, est utilisé dans la propagande de, de Daesh. Tout voilà. Tout ça. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que je me suis dit, tiens, là, on dirait qu'il y a eu un discours de réception qui s'est approprié, en tout cas, une figure qui est apparemment omniprésente, merci Asna, dans la propagande quand même. Après, euh, pour ce qui est de, des... Ben, oui, c'est intéressant de comparer justement un peu la... C'est d'ailleurs l'objet, je trouve, assez percutant de ce colloque, d'aller chercher aussi du côté des récipiendaires de cette, de cette propagande, de ces discours officiels, pour voir un peu comment, comment eux, ils s'adaptent. Ah, peut-être, vous avez tout à fait raison, et ça c'est très intéressant, qu'il y a des profils que j'étudie qui, qui, en fait, sont des relais officieux de propagande officielle. Tout à fait, je ne l'exclus pas du tout. Et d'ailleurs, je prolonge sur ce point, il se peut aussi, et c'est encore une fois un biais de mon travail, que je sois tombée sur des comptes qui appartiennent au renseignement et qui parmi tismes, euh, prennent des codes, et d'ailleurs j'ai un profil qui se justifie en permanence, mais non, 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 je ne suis pas de la DGSI, euh, voilà. parce que on me soupçonne d'être pas vraiment dans la communauté. Donc c'est possible que j'ai des relais officieux de propagande officielle, des profils de renseignement. c'est possible que j'ai des hommes derrière des femmes, des femmes derrière des hommes, c'est fort probable, et j'étudie tout ça, moi, avec ce regard extérieur, euh, et complètement, je dirais... Euh Familier finalement à cette question, il y a encore, il y a encore deux ans. Donc j'évolue en même temps que ce terrain évolue, mais ça serait très intéressant d'en discuter. Et sur la durée de vie des productions, euh, vous dites quelques, quelques heures, c'est impressionnant du coup la différence avec Telegram et WhatsApp notamment, parce que euh, sur du matin. ah oui, d'accord. Non parce que sur Facebook, moi j'ai des comptes où je suis très étonnant, je me suis dépêché de collecter les données après notamment la, la, la mort d'Al Baghdadi, où c'est resté. 7 jours avec des, des choses qui étaient, euh, et j'ai pas montré les, les, les messages les plus violents parce que je tiens pas à faire ça en coloc, mais euh, mais il y a des choses où je me suis dit, bon, bah là vraiment ce compte passe sous la trappe. Bon, il a fini par être supprimé, et le lendemain il avait un nouveau compte. Mais vous
3: pouvez donc pas valider, excusez-moi, une question ici.
7: Merci Lorraine, vraiment le travail. Je, je tiens euh, à dire à tout le monde que le travail de Lorraine est remarquable et très rare en fait. C'est très rare. Euh, très peu de chercheurs arrivent vraiment à travailler sur un corpus qui est extrêmement euh, difficile et complexe. Et euh, bah, je, je vais revenir, parce que là, tu as diffusé encore de nouvelles <rire> captures d'écran, et, et je vois vraiment, moi qui travaille sur la propagande officielle hein, de Daesh, qui a les, avec les logos vraiment des, des sociétés de production, comment euh, le public euh, masculin et féminin euh, interprète, intériorise les codes, le langage euh, qui est diffusé par la propagande. Tout ce que tu as montré, c'est dit et redit, euh, au bout de chaque ligne, vraiment dans la propagande officielle. Donc c est, c est, euh, ça veut dire que cette propagande, elle est extrêmement efficace. Euh, J'ai beaucoup de tristesse euh, de dire ça, mais c'est ça la réalité. J'aimerais bien juste apporter euh, deux euh, éléments par rapport à la, à, à, à la langue arabe. Euh, vous avez oui, posé bah, une ça. question tout à l'heure. Moi qui travaille euh, sur la propagande arabophone, euh, je peux vous dire que pour, euh, pour l'idéologie euh, djihadiste, pour la doctrine djihadiste, ça s'inscrit dans une euh, logique de performance linguistique, mais aussi doctrinale, puisque euh, dans cette euh, idéologie, la langue arabe, c'est la langue du Coran. Donc là, on, est, on revient toujours à euh, la dimension religieuse qui est là pour légitimer. C'est pour cela que euh, les grandes notions sont en arabe. La hijra, euh, le à euh, euh, et là, tout est référence. Et même dans les, les vidéos de propagande, que ce soit officielle ou non officielle, il y a euh, toujours cette volonté de passer par l'arabe. On l'a entendu et ça choquait beaucoup euh, les propos des femmes, par exemple, qui se trouvent aujourd'hui, les femmes djihadistes ou de djihadistes, vous pouvez utiliser les deux, euh, euh, qui euh, tiennent à, à prononcer un ou euh, quelques mots euh, en arabe puisque ils ont intériorisé si vous voulez hein, ce langage là euh, par rapport à la question de euh, euh, moi qui est toujours travaille dans une euh, euh, perspective euh, 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 de comparaison entre différentes euh, propagandes. Moi, je, euh, je pense que la propagande la plus virulente, c'est la propagande francophone, contrairement à ce qu'on peut imaginer. La propagande francophone, on a un niveau de violence, un niveau de haine vis-à-vis, -vis, je dis, de la France, alors que c'est des, des jeunes qui sont nés... Euh, en France et quand même quand on sait que 35% euh, sont des convertis donc sont des issus des familles françaises, euh, blanches, si vous voulez, donc, et là, cette haine de la France, comment on la nourrit C'est toute la question que, que j'ai posée en travaillant sur la propagande. Cette haine, elle est pourrie, contrairement à ce qu'on peut imaginer, euh, euh, ou à ce qui constitue un sujet de conflit, hein, aujourd'hui, hein, beaucoup de polémiques autour de la question de la colonisation, euh, on peut utiliser, euh, revenir sur la dimension coloniale pour expliquer, mais euh, très peu, très peu, ça tient très peu la route parce que les arguments se réfère à l'histoire contemporaine de la France, très contemporaine de la France, notamment à partir de 2004, avec la loi interdisant les signes ostentatoires qu'on a baptisé, à tort, hein, ou, euh, je ne suis pas là pour dire, mais à tort ou à travers, euh, la, la loi contre le voile. Donc, et là, ça nourrit constamment avec les débats sur Burkini, euh, le débat sur le niqab. Donc, on est, est et c'est tout à fait logique puisque ce sont des jeunes qui connaissent très peu de l'histoire, en fait pour les euh, euh, personnes issues d'une culture maghrébine euh, ou d'une culture musulmane, dans le sens euh, large du terme, connaissent très peu l'histoire euh, coloniale de la France ou l'histoire coloniale de leur pays. Vous voyez ce que je veux dire Donc et, 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 ils vont, ces jeunes-là, aller puiser dans l'histoire contemporaine pour trouver des arguments. Pour si, si vous pouvez, cette pouvez juste
0: conclure. Euh, oui, okay,
7: merci.
8: Oui, euh, euh. juste deux, enfin deux choses, été, euh, enfin une remarque et puis une question. Euh, la remarque c'est que j'ai été, été tout à fait euh, intéressé par ce que vous dites à un moment donné, euh, cette idée portée par les djihadistes, que finalement euh, le monde se sécularise de plus en plus, et que évidemment ce, ce type de propos qui a été le vôtre dans votre dans votre intervention, nous permet de trancher d'une certaine manière sur une question qui est une question très importante. Est-ce qu'il y a un phénomène de désécularisation ou pas Et ce que vous montrez très bien, je crois, c'est que nous sommes une société en voie de sécularisation, mais qu'il existe des effervescences, des poches de résistance religieuse qui expriment par la radicalité au fond leur désespoir de voir la société s'éloigner à ce point du logos divin. Ça c'est la première remarque et puis la seconde est la suivante. Vous avez montré très bien je trouve à travers les vignettes que vous nous donniez qu'il existe une sorte d'édulcoration du discours due à la censure exercée par Facebook et les autres institutions. Alors, moi, j'ai pensé tout de suite à ce qui s'est passé au XVIIe, XVIIIe siècle, et en particulier à ce livre de Léo Strauss autour des pensées de Spinoza, quand il démontre que Spinoza est porté par l'athéisme, au fond, mais qu'il n'ose jamais... Énoncer publiquement son athéisme et qu'il utilise pour convaincre ses interlocuteurs ce que Léo Strauss appelle un langage ésotérique par opposition au langage exotérique qui consisterait à dire je suis athée et je le proclame publiquement et là on voit bien que du fait de la censure c'était aussi la censure des anciens régimes. Il y a une reconfiguration du message et surtout de la forme du message. Et la question que je me suis toujours posée en, en lisant les textes de Léo Strauss sur Spinoza, c'est de savoir si le langage ésotérique est compris par tous. Je veux dire par là que les vignettes du bas de l'écran, est-ce qu'elles ont autant de force performative que les vignettes du haut de l'écran
9: c'est une très bonne question et par ailleurs, euh, très bonne remarque. Je suis... Vous euh... oh, n'auriez pas pu mieux dire. <rire> C'est très intéressant, la question de Alors, pour la performativité des images, je pense qu'elles ne l'ont pas, en effet, et qu'il suffirait qu'on soit de nouveau dans une période plus propice à de l'effervescence, à une forme d'euphorie qu'il y avait en 2015-2016, pour qu'on se réapproprie très vite les codes et les images de 2015-2017. Parce que, Quelque part, et là, je n'aurais pas pu vous le dire il y a deux semaines, mais avec la mort d'Al-Baghdadi, j'ai vu à quel point on était retourné très très vite au code de 2015. On s'est emparé du moindre petit élément pour pouvoir dire qu'on est là encore. Donc j'ai l'impression on est... Quelque part, il y a une forme de frustration, de cette reconfiguration, comme vous dites très bien. Donc je pense, c'est vraiment... Là, j'ai rien de concret pour le montrer et pour le prouver aujourd'hui, qui suffirait de peu pour qu'on revienne... À ces images qui pour moi sont plus performatives, plus performatives à leurs yeux. Parce que c'est ça, il y a quand même l'idée qu'on est sur des identités virtuelles de combattants, des soldats et soldates d'ailleurs en ligne, et il y a un goût, je crois, à se prêter ces images, à se donner comme ça en spectacle, à voir avec ces images. Parce que euh, c'est avec Bertrand qu'on discutait de cela, mais... Ces femmes, en vérité, n'ont pas des flèches, n'ont pas des... Tout ça, c'est juste des images qui sont diffusées en ligne. On est loin du terrain, on est loin du réel. Donc pour moi, oui, elles ne sont pas aussi fortes, ces images. Et il y a quelque part un regret, que, très implicitement, que je peux percevoir. Après, c'est encore... Ce que je vous dis, c'est une intuition.
0: Merci. Okay, merci à tous. On va passer directement au...
10: Chers amis, chers collègues, nous allons... Donc enchaîné, nous avons déjà eu un, un menu extrêmement riche et le festin n'est pas terminé, puisque nous poursuivons avec cette dernière table ronde de ce, de ce colloque consacré aux législateurs et aux dynamiques de régulation des menaces religieuses sur, sur Internet. Alors sans tarder, je, je vais laisser la parole à Arnaud Renoir, qui va intervenir. Sur les outils normatifs d'encadrement de la cyber radicalité, euh, l'inefficacité est-elle euh, inévitable euh, ou pas Bon, je pense que nous en saurons. Bien plus dans quelques, dans quelques minutes. Alors Arnaud Renoir est docteur en droit, diplômé en gestion, ancien élève de l'INALCO en indonésien et, et en malais. Il est professeur de droit et de sciences de gestion de, à l'Université Paris-Dauphine. Ses domaines de recherche et d'enseignement sont droit et économie ainsi que droit et globalisation, explorant les liens entre droit et développement. Je vous remercie, je vous laisse la parole.
11: Merci beaucoup. Euh... La première fois que j'entends parler de, de, de festin en abordant une intervention de droit. <rire> J'essaierai en amphi. Euh, le, alors, le, parce que moi, la, la, la question première, c'était est-ce que je peux traiter un, un tel sujet Est-ce qu'il peut être traité en, en, en honnête homme, hein, au sens très, très 18e Et, et ce n'est pas une coquetterie d'universitaire. Euh, C'est parce que la question, en fait, elle est liée à la complexité du sujet d'étude. Pour un juriste, tout du moins, parce que tout ce que j'ai entendu m'a fait comprendre que, euh, comme d'habitude, les juristes sont un peu trop enfermés dans leur bulle. Mais euh, pour le juriste, le sujet est, est très, com très complexe et, et le contexte intellectuel et politique qui l'entoure, actuel, vient compliquer les choses. Alors, pour le dire sans détour, euh, le concept de radicalisation est une, source de confusion. est une source de confusion. Alors, ça a été très clairement démontré, euh, notamment dans, dans, dans une littérature en, euh, de langue anglaise, dans le, le monde qui a basculé après euh, les attentats du 11 septembre 2001. Euh, et cette confusion fait que, pour un juriste, et, et en droit, pour la, la régulation du phénomène, bah, l'objet étudié se dérobe. Et, et si je continue même, à, à, sur ce cheminement, et à éviter complètement euh, le, le suspense, euh, je vais essayer de vous démontrer que, d'une part, la radicalité religieuse, elle ne peut pas être encadrée, elle ne peut pas être cadrée par un texte juridique, par un outil normatif que ce soit d'ailleurs dans le cyberespace ou ailleurs, euh, et que d'autre part, elle n'a pas besoin de l'être. Alors, deux propositions, mais qu'il faut comprendre euh, en acceptant, et je ne demande pas d'acte de foi, hein, c'est simplement un constat, que si la radicalité n'est pas une notion juridique et ne peut pas l'être euh, très clairement, la radicalisation de certains individus d'organisation va poser des problèmes socialement et que là, le droit intervient. Là, le droit prend le relais, le système euh, judiciaire et juridique euh, va pouvoir euh, intervenir. Mais simplement, on voit que la réponse juridique, la régulation telle qu'on l'a évoquée, elle ne va intervenir qu'en présence de ce que j'appellerais une radicalité qualifiée. J'ai beaucoup aimé le, la, la référence au fanatisme, parce que peut-être que si on employait un autre terme, euh, on, ça éviterait certains des, 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 certaines des difficultés que je vais, je vais vous exposer. Donc cette radicalité euh, qualifiée elle se trouve appréhendée lorsque la radicalité entraîne une infraction. Lorsque la radicalisation entraîne une infraction, qu'on qu parle de droit commun ou que l'on parle de droit spécial, on va avoir effectivement à ce moment-là les outils classiques de la régulation et d'un système juridique. Alors, dit, euh, dit autrement, hein, la, la radicalité, ce n'est pas le problème de la justice. Ce n'est pas du tout le problème de la justice, sauf lorsqu'il y a ce fameux passage à l'acte. Et on va voir que depuis 1789, au moins, c'est comme cela que l'on conçoit les choses. Alors évidemment, vous voulez me dire, mais la radicalisation en 1789, elle avait d'autres termes, et on l'appelait différemment. Mais on verra que les textes l'abordent de, de cette manière. Alors quant à la version numérique ensuite, concernant la, la version numérique qu'on va appeler, je dirais en approximation, la cyber-radicalité, elle renouvelle indiscutablement les questions d'efficacité des approches juridiques et normatives en la matière, des outils d'appréhension. Mais elle ne, pas, elle ne modifie pas les normes elles-mêmes qui abordent la, la, la radicalité. Alors C'est une approche peut-être très subtilement juridique, mais il faut bien distinguer l'existence des normes, l'existence d'un certain nombre d'impératifs catégoriques, de l'efficacité des outils que l'on met en œuvre. Et, et ce sont deux choses différentes. Beaucoup des évolutions... On, on s'est demandé ce matin si les, les réseaux... Euh, ils ont entendu cette, cette discussion si les réseaux euh, étaient une, une nouvelle révolution, éventuellement. Euh, C'était Alain Copernicienne. Alors pour ma part, je ne pense absolu, absolument pas. Euh, en tout cas, encore, si on regarde les mécanismes de régulation, ils ne sont pas... En revanche, ils entraînent des... des des éléments très subtils d'évolution qui rendent l'appréhension des phénomènes difficiles. Je m'explique. Lorsque vous avez une révolution, vous avez une page blanche, vous reconstruisez un système. Lorsque vous avez une mutation, qui est ce que nous sommes en train de vivre, il faut imbriquer le passé avec le, euh, le présent, éventuellement en regardant un peu vers le futur. Et c'est là où ça devient très, très difficile à anticiper. Et donc, c'est pour cela que, euh, là, encore une fois, de la réponse... De la régulation au sens large. Je ne pense pas que les, les techniques euh, nouvelles euh, modifient radicalement les choses. Il n'empêche ces fameuses techniques de communication. Lorsque j'étais un peu plus jeune, on parlait des NTIC, parce qu'on les, on les croyait nouvelles. Euh, on connaît leur capacité de dissémination. La facilité offerte, grâce à ces euh, instruments, à se jouer des frontières... Éléments de complexité du droit. Il hein, de complications euh, du droit. Alors, encore une fois, complications de mise en œuvre du droit. Pas de complications d'appréhension de la norme. Hein, je peux, on pourra très facilement identifier comment, sur le site VK euh, en Russie, euh, si euh, on parlait de l'Alain Soral ce, ce, ce matin, euh, il peut très facilement être déterminé, quelles sont les règles de droit qui vont s'appliquer à lui. Je n'ai aucun souci à cela. Simplement, mettre en œuvre une éventuelle condamnation française en Russie, ça va être très difficile, ou aller saisir le juge russe, parfaitement faisable, mais va se heurter à la difficulté de mener une action dans un autre système, dans un autre pays. Donc c'est vraiment... Euh, la, la facilité à passer les frontières ne fait pas tomber les frontières, mais en revanche crée des, des une complexité en termes d'efficacité. Ensuite, on a les travers sociologiques sur lesquels on a largement insisté. Je suppose que c'est peut-être... Euh, alors on a parlé de, de miroir et de, de représentation, on, on verra. Mais ce qui est clair, c'est que d'un point de vue judiciaire et juridique, euh, les travers sociologiques des, des, des réseaux sociaux compliquent sans doute la tâche d'un juge, mais ne modifie pas nécessairement l'approche. Le, le, euh, c'est quoi C'est le renforcement des convictions, c'est la disparition de la capacité euh, à dialoguer, la facilité de circulation des fausses nouvelles, les mensonges, etc. Donc les manifestations vont éventuellement euh, évoluer, les, les manifestations de radicalisation vont évoluer. Ça intéresse moins la justice, sauf tout de même... Tout de même ça intéresse la norme en concernant l'encadrement de la surveillance et du renseignement. Alors, ça, pour le, alors là, il y a quand même un, un corpus juridique euh, qui encadre. Mais comme les réseaux vont jouer aussi un impact en matière euh, de passage à l'acte, alors évidemment, ça, ça réintéresse tout de suite euh, la justice. Alors, c'est pour ça que mon, mon, mais je ferai trois séries d'observations, et je vais essayer d'être euh, relativement bref. Il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire. Euh, trois séries d'observations. Une première sur l'absence de concept juridique de la radicalité et de la radicalisation. J'insiste, euh, et, et j'espère vous faire comprendre pourquoi, euh, sur ce, ce premier point. Une deuxième série d'observations portant sur l'absence d'encadrement de la radicalité. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réguler la radicalité, et je vous dirais même que c'est une bonne chose. Et enfin, troisième série d'observations sur la nature et l'ensemble des outils existants pour appréhender la radicalité extrémiste, qui est euh, et plus spécifiquement celle qui est en ligne. Donc, Ce sont les, points, euh, les trois points que je voudrais voir. Effectivement, je suis euh, old school et je n'ai pas de euh, PPT, comme on dit, euh, ni de prédit ni d'image à vous présenter. Et de toute façon, les textes sont assez euh, ternes. Alors, premier point, radicalité et radicalisation, un non-concept juridique. Alors, pourquoi est-ce que c'est important Parce qu'il faut bien comprendre que pour réguler un phénomène, la première étape, c'est de le nommer. Le droit est nominaliste, et encore plus lorsqu'il s'agit d'approches répressives. Pour des questions assez évidentes, le droit pénal ne peut pas tout d'un coup inventer une infraction parce qu'il a envie de le faire. Or, précisément, le terme de radicalisation, il est vague, il est imprécis, il est source de confusion... On n'est pas aidé par euh, ni l'étymologie ni, euh, euh, ni les définitions, puisque euh, finalement, une action décisive, c'est une action radicale, enfin ce qui est à la racine, etc. Euh, et que cette, euh, euh, cette situation fait qu'on ne peut pas l'enfermer dans, un, dans, dans une norme. Une norme ne peut pas être imprécise. Elle n'est ne pas, elle, elle pas opératoire. Elle est, elle est complètement creuse et, elle, et en fait, elle n'existe pas dans, 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 dans l'ordre juridique. Et donc, on, on, on est très gêné face à la, à la radicalisation. Alors certes, rapporté à la religion, on voit bien et on perçoit l'idée d'intransigeance qui peut glisser selon les comportements euh, à l'exclusion, au fanatisme et, et autres. Mais là, on va, encore une fois, on pas de, il n'existe pas de texte. On, on va le voir. Il n'existe aucun texte. Et même, il est impossible d'imaginer un texte qui envisagerait le fanatisme religieux, et qui stigmatiserait le fanatisme religieux, je, je, je vais l'expliquer juste après. Alors, cette relative polysémie, elle est, elle est assez intéressante, je ne vous parle pas des études qui s'intéressent à l'apparition du terme dans toute la production, alors presse, presse écrite, etc., il y a des études sur la presse écrite en langue anglaise, je ne sais pas s'il en existe en, sur, la sur la presse en langue française, euh, et qui, qui montrent, en gros, que c'est après 2001 et après 2005 qu'on a réellement ce, ce terme qui, qui prend de l'importance. Moi, j'ai fait une petite recherche un peu différente, j'ai regardé les textes, le corpus de textes juridiques français et la juridique, enfin, les décisions de justice françaises. Alors, aucun texte normatif n'emploie le terme de radicalisation, c'est-à-dire aucune loi et aucun acte réglementaire, un décret, euh, ce genre, ce genre d'éléments. On va en, en revanche trouver des euh, mentions du terme radicalisation dans des instruments de droit souple des circulaires, notamment de la chancellerie, hein, du ministère de la Justice, euh, mais généralement dans plus, plus dans le titre. On va trouver, euh, évidemment, dans toute une série d'instruments de, 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 dits droits souple, cest c'est-à-dire les, les guides de bonne pratique, euh, des recommandations d'autorité. Et il y a toute une série de, de, de structures qui ont été mises en place. Je pense récemment à, la, à une mission de... de, de de lutte contre la radicalisation violente euh, au sein de l'administration euh, pénitentiaire. Il euh, y a toute une série de, 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 de structures interministérielles qui ont été mises en place, mais ces structures n'ont aucun pouvoir normatif. Elles, elles font des recommandations, elles mettent en place éventuellement des, des plans d'action, des, des guides, donc ce qu'on appelle du droit souple, et puis évidemment on va trouver le terme dans tout, euh, des, des, des instruments non, non euh, impératifs, comme des rapports, des avis, etc., si on regarde la, la, la jurisprudence, et là, j'ai regardé la, la base des arrêts de la Cour de cassation de 1960 à aujourd'hui, euh, et ça fait, fait apparaître 11 arrêts. Hein, 11 arrêts de la Cour de cassation qui envisagent le terme de radicalisation. 7 sont des arrêts inédits. Alors qu'est-ce qu'un arrêt inédit par rapport à un arrêt publié C'est juste que c'est la jurisprudence dans les deux cas. Mais l'arrêt publié, c'est un arrêt qui fixe la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation. Donc qui fixe la politique jurisprudentielle française de la même façon que les politiques criminelles que la chancellerie adopte fixent la, euh, fixeraient euh, la façon d'appréhender un, un certain système. Or, en matière d'ailleurs, je le dis tout de suite, euh, en matière de radicalisation, il n'y a pas de politique criminelle. Il y a des circulaires, mais il n'y a pas de politique criminelle. Alors, ça c'est le premier élément, c'est que euh, finalement, euh, la première décision qui est en relation avec la radicalisation, c'est le fameux McDo de Pornic, donc c'est le mouvement euh, en gamme, mouvement nationaliste breton d'extrême-gauche. Et c'est en 2003. Et ce n'est qu'en 2016, à partir de 2016, qu'une série de décisions de la Cour de cassation... Parce qu'il y avait une décision avant, mais qui parlait de la radicalisation des rapports entre un bailleur et son, euh, et son locataire, qui justifiait la résiliation du contrat. C'est pas exactement ce qui nous intéresse ici. Les seules hypothèses de radicalisation en lien avec une infraction, et effectivement, infraction soit d'apologie du terrorisme, soit d'incitation au terrorisme, c'est à partir de 2016. Et comme je disais, il y en a 5-6 heures. Donc, il n'y a ça, ça n'existe pas dans, dans, dans le corpus euh, juridique. Et si on prend un tout petit peu de, de, euh, de recul, et on approfondit la notion, je, la, la difficulté pour, euh, euh, pour, pour le droit, c'est que finalement, euh, la radicalisation renvoie à... Euh, trois contextes. Un contexte sécuritaire, un contexte d'intégration ou un contexte d'affaires internationales. Et à chaque fois, le terme va entraîner une acception euh, différente. Et puis, il y a deux niveaux de, de, de lecture. Il y a un niveau analytique et officiel. Et puis, il y a un niveau émotif, opinion publique et politique. Et il y a donc un évident problème d'appréhension de la radicalisation, là, encore une fois, pour, euh, pour le juriste. Et alors, en plus... Pour faire simple, le sens commun aujourd'hui, l'acception standardisée de la radicalisation, c'est très simple, et pour le dire de manière un peu triviale, la radicalisation, c'est quoi ben, C'est tout ce qui se passe avant que la bombe ne détonne. C'est ramené à cela. Et c'est pas neutre. Alors c'est pas neutre, euh, et, et l'acception populaire aujourd'hui qui mêle, euh, et qui vient polluer le, le, le langage, qui, qui mêle finalement radicalisation, et islam en renvoyant, à tel point d'ailleurs que ça m'a toujours frappé, euh, on parle d'un attentat euh, revendiqué par Daesh en parlant de radicalisation. On parle de gens qui partent en Syrie en parlant de radicalisation, sans préciser radicalisation islamique ou radicalisation euh, au regard de l'islam. Alors, c'est la marque, j'en conviens, c'est la marque d'une polarisation assez ahurissante sur l'islam en France, la fameuse islamophobie dont a parlé le... Le, le, le curé des Minguettes, là, le, le père de l'Orme. Euh, et, et pour moi, ça m'est apparu comme très important. Pourquoi Et j'insiste sur cet aspect, et la raison pour laquelle j'insiste sur cet aspect, c'est que ce niveau émotif euh, ou émotionnel et politique est celui qui est directement responsable, précisément, des politiques publiques. Or, à partir de, de, du moment où on fait euh, ce lien, on voit bien qu'il y a un dévoiement de la notion de, de, de radicalisation, et, et, et ça rend les choses compliquées. Et ça rend les choses compliquées parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de politique criminelle en matière de, de radicalisation. En termes judiciaires, ce sont donc les parquets, et notamment le parquet antiterroriste, à Paris, qui aborde la question. Alors, c'est pas dénué de toute raison. Après tout, c'est quand il y a un passage, un acte, que la justice entre euh, en jeu. Mais ça pose un problème parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une approche coordonnée en France pour l'institution euh, de la justice. Hein. Je parle, je ne parle pas des autres euh, services. Je ne parle pas des, du renseignement euh, et autres. Il n'y a pas de politique criminelle qui vise spécifiquement ces aspects. À tel point que quand vous parlez avec parquet général euh, à Paris ou, ou d'autres parquets, ils vous disent il y a toute une série de situations que nous ne savons pas appréhender. On ne sait pas si on doit requalifier et comment on doit requalifier. Donc ça, je, je viendrai juste après. Donc ça, c'est un, un point important. Alors deux observations pour passer à ma seconde série d'observations, pour, pour conclure ici. Ce que, ce que je viens de dire permet en fait euh, d'expliquer évidemment l'amalgame le, le, entre islam, euh, radicalité et violence, et ça obscurcit l'analyse du phénomène d'un point de vue politique. Résultat, nous avons des outils qui sont parfaitement inadaptés souvent. C'est-à-dire un marteau pour, pour une mouche et le même marteau pour un éléphant. Et ça, c'est à, à mon sens problématique. Cela justifie néanmoins le besoin d'un encadrement normatif, puisque l'objet du droit, rappelons-le, c'est de contenir la violence au sein de la société. Euh, D'ailleurs, on aurait pu développer sur les rites et le droit, parce qu'il y a quand même des, des liens assez, assez importants. Mais là, là n'est pas, pas l'objet. Donc, il faut quand même un encadrement normatif. Et pourtant, je vous ai dit, ce deuxième série d'observations... Il n'y a pas de régulation de la radicalité et l'absence d'encadrement normatif de la radicalisation en elle-même relève d'une exigence principielle, tout simplement, de notre système démocratique élègue. Je vous rappelle, en droit interne, donc en droit français, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. La République française, on le sait, s'est construite sur sa libération de l'emprise religieuse. C'est en ce sens que je. Construis je conçois la, la, la laïcité. C'est l'objet de la loi de, de 1905. Or, à partir de là, ce que l'on nomme la liberté de, de conscience devient fondamental. Elle explique donc, et c'est le principe, qu'aucune conviction religieuse ne saurait être interdite ou stigmatisé en elle-même, Et ça, ça va relativement loin. Alors, vous allez me dire, c'est un principe qui connaît des limites. Bien sûr, comme tous les principes, surtout en droit français, il y a tout, généralement une virgule, et on vous dit, bon, voilà le principe, mais attention, voilà toutes les limites. Il y a des limites. L'article 10 réserve le cas où la manifestation des opinions trouble l'ordre public établi par la loi. Donc, on retrouve cette, cette, dès l'origine la, la notion de passage à l'acte, et notamment de passage à l'acte qui porte atteinte à l'ordre social. Donc ça, c'est notre droit fondamental... C'est le droit essentiel qui anime notre système juridique national. Au niveau international, donc dans le droit international, on va retrouver les mêmes principes. Je ne vais pas le développer, mais on trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 la même combinaison de textes avec les articles 18, 19, 29 et 30, donc les libertés, le principe des libertés, les limites et l'organisation. Juste pour m'arrêter quand même sur le droit européen, pas le droit de l'Union européenne, mais le droit de la Cour européenne, européenne des droits de l'homme, donc de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Cour de Strasbourg, qui a posé très clairement en euh, principe que la liberté de conscience s'entend et s'étend aux informations et idées exprimées qui, je cite, « heurte, choquent ou inquiète l'État ou une fraction quelconque de la population Pourquoi ». Pourquoi Et c'est un arrêt, en side, de, euh, du 7 décembre 1976 qui a posé ce principe « jamais démenti depuis ». Il s'agit là de protéger l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. Et donc la Cour de Strasbourg va mettre ça en œuvre. Elle va mettre ça en œuvre en disant que la liberté d'opinion et la liberté euh, de, de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, on ne peut pas y, y voir une quelconque ingérence de l'autorité publique. Et on ne peut pas prendre en considération les frontières. On doit permettre la, la circulation. Donc ça, c'est le principe qui est posé, article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme réaffirmé dans cette interprétation par, par la, la Cour de Strasbourg. Mais évidemment, il y a un alinéa 2 qui pose une limite et qui dit que l'exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités. Donc, on peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à quoi ben, la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention du crime. D'où et c'était le, le, le point, je pense, qu'il faut bien comprendre, l'impossibilité de cadrer la radicalisation en tant que pensée, en tant que conscience, qu'elle soit cyber, qu'elle soit ce que vous voulez, et seul le passage à l'acte, y compris la violation d'un droit ou la commission d'un délit ou d'une infraction, est alors appréhendé euh, juridiquement. Alors ça, ça arrive à poser euh, un cadre qui est extrêmement complexe. Pourquoi Parce que ce qu'on a bien vu depuis ce matin, c'est que la, la radicalisation, elle est dans un processus, elle est, de, elle est, elle est, elle est large et, et elle se mêle avec le, le, le passage à l'acte. On voit bien que l'appréhension de la radicalisation avec ces autres approches se mêle à la réalisation de ce que l'on veut en, empêcher. Or, précisément, les outils de la régulation, eux, ne peuvent fonctionner qu'au moment où se réalise ce que l'on veut empêcher, pour, pour, le dire, pour le dire simplement. Et donc, euh, pour faire très très simple, et en terminer sur, sur ça, et passer sur, sur l'existence d'un certain nombre d'outils, tout de même, euh, il est parfaitement légal d'être radical, au sens d'avoir des opinions, une pensée extrême qui heurte, mais non d'agir de manière radicale, pour, pour faire simple. Et je, je pense que c'est très très important. Euh, alors la distinction, encore une fois, en, je le conçois, elle est, elle, elle est subtile, et, et le non-juriste, souvent, alors, je parle pas d'une de, de, euh, de, audience... Euh, euh, comme celle-ci est extrêmement subtile, mais euh, le, le non-juriste a souvent du mal à saisir la différence entre euh, la croyance et la manifestation illégale de celle-ci. Il a tendance à mélanger les deux. Hein. L'être et le paraître sont, sont pris en, en un seul objet. Et l'obsession du voile, d'ailleurs, en, en est un très très bon exemple en France. Et donc, elle, elle, elle explique la difficulté de cet encadrement. Alors, quand même, quand même il y a bien une euh, euh, régulation de la radicalisation extrémiste. Quels sont les outils existant et à venir, je serai très simple, je peux poser par une série d'observations. De, euh, de, de, La première, c'est sur le processus de radicalisation. Il est très intéressant, et ce que je vais vous dire là est notamment euh, issu de discussions et, et d'échanges longs avec les parquets antiterroristes, avec euh, les différents acteurs de, euh, de, de, de cela. C'est noté. Vous êtes même plus généreux que ce que j'avais noté. Euh, donc, premier point, euh, le processus de radicalisation est de même nature que le processus criminel. Il est exactement de même nature, il y a une montée en puissance, une montée en puissance qui atteint un point de basculement, le passage à l'acte. Et ce point de basculement est lié à une conviction extrêmement forte et ancrée chez l'auteur de, de, euh, de ce processus d'être dans son droit, d'être d'avoir cette conviction de justice. C'est vrai pour tout acte criminel. C'est la même chose. Vous parlez avec des gens qui... des, 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 des présidents de cour d'assises, et ils vous disent qu'il y a une identité, ici, de processus. Alors ça appelle plusieurs observations. Premièrement, ça justifie l'affirmation selon laquelle il existe déjà beaucoup d'outils, puisque tous les outils du processus criminel existent. Et tous les outils pour réprimer sont déjà là. C'est la palette des infractions. Et la France, d'ailleurs, en possède beaucoup. Elle en possède même plus que beaucoup d'autres pays. On a par exemple une, un délit de, 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 de crime organisé en vue de commettre une, un, 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 un attentat terroriste que qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays, qui, qui nous donne, nous, une... Une, un avantage. Même les Américains qui pourtant ont des méthodes de cow-boy particulièrement dé, délicates et qui seraient impossibles ici, notamment la provocation, hein, que, que, qui, qui a été jugée comme impossible dans, dans, en Europe continentale, mais même les Américains n'ont pas cet outil. Euh, ce qui est clair, c'est qu'il y a de multiples possibilités de qualification pénale. Et je vous donnerai un exemple. Lorsque dans un prêche, alors, je vais parler de l'islam. Parce que dans un prêche, effectivement, dans une mosquée, euh, on dit qu'il faut, euh, il faut euh, tuer tous les, tous les juifs, euh, égorger les mécréants et euh, détruire les églises. Évidemment, c'est d'une certaine violence. Euh, c'est assez directement euh, attentatoire à des principes évidents de discrimination, d'incitation à la haine, de discours haineux, d'incitation à la haine, d'incitation à la violence. C'est donc réprimé. Évidemment, personne, Alors à moins que vraiment... Que ce soit un imam qui débarque du fin fond de euh, je ne sais pas où et qui, évidemment, euh, ne parle pas le français, il n'a rien compris, euh, mais aucun aujourd'hui ne, 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 ne va se comporter comme ça, on va dire « vous ne devriez pas avoir d'amis ni juifs ni catholiques ». Et bien ça, ça peut être qualifié pénalement. Pourquoi Parce que c'est une discrimination interdite, tout simplement. Mais si vous n'avez pas de politique criminelle qui amène les parquets à faire cela, eh ben ça dépendra de la façon dont va penser le, euh, 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 le procureur, la, 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 la sensibilité qu'il a, l'expérience qu'il a en la matière. Donc ça, c'est un, un petit élément. Mais cela étant, on a énormément d'infractions. Euh, comme il s'agit, seconde observation, d'un processus, il est difficile, euh, effectivement, à appréhender... Et, et la compréhension des, euh, de la dangerosité des idéologies, du chemin pris par une personne qui se radicalise, demeure largement insuffisante. Et elle suppose – et c'est un cri que je relais d'un certain nombre de professionnels – une bien plus grande euh, euh, pluridisciplinarité euh, des, des, des approches. Et, et la justice en a, en a réellement besoin. Troisièmement, si, si d'évidence les réseaux sociaux jouent un rôle important d'amplification et de circulation, le lien entre les discours de haine ou non et la radicalisation ne sont pas clairement connus, ni même cartographiés. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'existe pas. Je dis juste qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Il existe une radicalité numérique, c'est indiscutable, sur Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram. Mais le passage à l'acte, en tout cas, le passage à l'acte dans tout ce, qui permet tout ce qui est appréhendé par la justice, n'est jamais exclusivement en ligne. Jamais exclusivement en ligne. Euh, il y avait un débat ce matin. Je pense que c'est important. C'est qu'il faut nécessairement y ajouter des, un certain nombre d'autres aspects. Une rencontre, une rencontre physique avec une, une personne, euh, une personne physique réelle. Et à cet égard, les aspects territoriaux et l'histoire familiale jouent un rôle très important. Le 13 novembre 2018, le ministère de l'Intérieur a signé une charte avec les maires de France pour précisément, enfin c'est une instruction relative à la mise en œuvre d'un dialogue renforcé entre l'État et les maires de France dans le cadre de la prévention de la radicalisation violente, de manière à ce que le ministère de l'Intérieur réponde aux demandes des maires de recherche d'informations, sans pour autant que l'on soit en train de bafouer les euh, libertés fondamentales, donc que ce soit encadré par, par les textes existants. Alors, ça, ça relève beaucoup du, du renseignement. Et alors, pour terminer, pour terminer euh, la nature transfrontalière. Alors, la nature transfrontalière, elle est fondamentale. Euh, L'État répond, évidemment, pour, pour faire très simple, avec des politiques alternatives de prévention et d'accompagnement, euh, notamment des, des signalements sur les plateformes, euh, mais est limité dans ce qu'il peut faire, tout simplement parce que nous demeurons avec des États souverains, y compris au sein de l'Union européenne, euh, et que les politiques... Pénale n'existe pas de manière coordonnée. Néanmoins, néanmoins, et je sera mon dernier mot, néanmoins, il y a un, un projet de règlement européen de lutte, mais pas contre la radicalisation, de lutte contre les propos terroristes en ligne, qui harmoniserait complètement la réglementation et l'approche euh, de, de la radicalisation, du passage à l'acte terroriste dans le cadre de l'Union européenne. Mais sinon, dès qu'on est en dehors, on a les règles du droit qui s'appliquent, on n'a pas d'efficacité de, de la justice. Et j'en termine. Un
10: très grand, un très grand merci et grand merci à Arnaud Renoir pour cet exposé lumineux euh, qui nous rappelle qu'en matière de radicalisation, il n'y a pas de politique criminelle, mais qu'en revanche, on régule évidemment les productions violentes de la radicalité, le, le passage à l'acte, euh, avec tous les enjeux qui se posent aujourd'hui évidemment dans, dans l'espace numérique en particulier. Nous allons maintenant laisser la parole à Samantha Anderin qui va euh, poursuivre euh, la réflexion autour du sujet suivant, le travail sur la religion dans le cadre d'un programme de désengagement de la violence extrémiste, nécessité d'une approche globale. Alors, Samantha Anderlin est docteur en droit privé, euh, elle est aujourd'hui experte, senior, dans une mission internationale, et nous lui laissons la parole en la remerciant.
12: C'est moi qui la remercie, bonjour. Euh, donc déjà, je voulais remercier le CRR de m'avoir convié, d'avoir convié une juriste, oui, effectivement. Il faut que je suis devenue un peu, voilà, deux, on est deux je suis devenue un peu praticienne, moi, alors... Oui, c'est sûr. Mais quand même. Voilà. Euh, donc, Monsieur Dikoff et Madame Thomas aussi, tout particulièrement. Euh, donc, euh, je vais vous parler aujourd'hui, effectivement, de, du travail qu'on a effectué au sein d'un service qui s'appelait Rive, euh, Recherche et Intervention sur les violences extrémistes. C'est un service qui a duré de 2016 à 2018. Il est né par un marché public et il est mort par le marché public aussi, puisque... En fait, au renouvellement du marché public, euh, il a été, le marché public a été ouvert à, structure, à d'autres structures et euh, on a affronté un, un mastodonte de l'insertion sociale, euh, un mastodonte européen, enfin, français mais aussi européen, et on n'a pas pu s'aligner financièrement. Donc on a arrêté après euh, deux ans euh, et demi. Au moment où on avait bien modalisé nos prises en charge. Voilà. Néanmoins, maintenant, je peux en parler. Donc euh, voilà, ce qui n'était pas le cas pendant un moment, puisqu'on nous avait demandé euh, une réserve. Puisque c'était un projet expérimental du gouvernement, du ministère de la Justice, etc. Tout cela était très secret. Voilà. Donc ce petit... Euh, J'ai déjà dit la fin de l'histoire, du coup. Hein, voilà. Donc, mais euh, bon, je pense que cette expérience a été quand même assez euh, enrichissante pour... Enfin, parce qu'on était un peu des premiers à construire une prise en charge pluridisciplinaire, justement, et on avait recouru à pas mal de chercheurs, dont notamment aussi M. Laurent Bonnefoy, euh, qui travaille ici, euh, qui a été un de nos, nos précieux appuis pour travailler sur la géopolitique, et euh, un sacré intervenant. Euh, donc, en fait, Rive avait été... Euh, je vais vous parler peut-être d'abord un peu de la prise en charge pluridisciplinaire globale, quels étaient les principes, et puis après, je vous parlerai aussi de comment on a travaillé sur le religieux. Euh, puisque effectivement, on a, là on a vraiment euh, travaillé assez, très tôt à modéliser l'intervention sur euh, le, le, le discours religieux euh, puisque c'était une, de une des grandes priorités le travail social on savait ce que c'était après l'ouverture à l'autre euh, euh, la réduction du sentiment de victimisation euh, voilà, le, 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 le travail sur le discours religieux là c'était déjà plus compliqué quand on était en 2016 aujourd'hui il y a un peu plus d'écrits, un peu plus de connaissances Ouais, mais à cette époque-là, on partait de, de pas grand-chose, en fait. Hein. Donc ça a été notre première urgence. Donc en fait, on a été créé, enfin, le marché public a été créé suite au, au PART, euh, le plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme de 2016, et surtout euh, après l'attentat, l'assassinat du prêtre euh, saint étienne de Rouvray, euh, puisque c'était en juillet 2016 et que le marché public est sorti en août 2016, ce qui a fait un bel, un bel été à répondre au marché public. Euh, donc, euh, Parce qu'en fait, la, la direction de l'administration pénitentiaire avait souhaité euh, renforcer l'action des services pénitentiaires d'insertion et de probation en milieu ouvert. Le milieu ouvert, en fait, c'est euh, ce qui est soit euh, à la place de la détention provisoire avant le procès, donc contrôle judiciaire, assignation en résidence sous surveillance, électronique, mobile ou pas mobile... Euh, voilà, quand on est libéré avant euh, le procès, peut-être parce que l'instruction a duré plus de deux ans, euh, donc à euh, un moment, il faut, il faut libérer les personnes quand on est dans un délituel, euh, ou alors après procès, euh, quand la personne soit est en placement de surveillance électronique ou en sursis avec mise à l'épreuve, euh, voilà, des mesures comme ça. Et les services pénitentiaires d'insertion et de probation, hein, qui sont rattachés à l'administration la pénitentiaire, étaient considérés comme, leur action était considérée comme insuffisante, euh, pour faire une prise en charge renforcée pour certains profils qui étaient considérés comme moyens moyens graves. Bon, ils étaient dehors, donc ce n'étaient pas, pas non plus les profils les plus, ce qu'on pourrait dire, les plus durs. Parce que ce sont les profils les plus durs, ils vont sortir maintenant. Et d'ailleurs, sans, sans accompagnement spécifique, mis à part une surveillance des services de renseignement, puisqu'on ne peut pas prolonger l'exécution de la peine après son exécution, sauf si on est un criminel pédophile, quelqu'un, peut avoir l'assurance de sûreté, etc., machin. Mais ça, il n'y a pas encore eu de loi nouvelle qui a été, qui a été votée, mais peut-être prochainement. Euh, voilà, pour faire un peu de droit. <rire> euh, donc, euh, donc Rive en fait, c'était un programme qui visait au désengagement de la violence extrémiste. désengagement de la violence extrémiste... C'est quelque chose d'assez asse, tranquille, puisqu'on ne fait pas du tout référence à la radicalisation. C'est-à-dire qu'il faudrait, à ce moment-là, qu'on fasse des interventions qui préviennent, qui visent à prévenir ou à modifier la relation de la personne à un groupe, une cause ou une idéologie extrémiste violente. Le but, c'est de prévenir la récidive. Il faudrait juste que la personne arrête d'adhérer, euh, de ne, de ne voit plus cette, ce, ce groupe-là, n'adhère plus à ses idées extrémistes, en tout cas de, 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 en relation avec ce groupe, avec un groupe qui lui permettrait de réaliser... Une action violente extrémiste. La déradicalisation, ce sont plutôt des interventions. Alors là, je reprends un peu des termes du, du Conseil de l'Europe, parce qu'ils ont fait un, un très bon guide à l'intention des services pénitentiaires d'insertion et de probation concernant la radicalisation et l'extrémisme violent. C'est un guide du 1er décembre 2016, et, et c'est assez, euh, assez remarquable. Euh, voilà, c'est très, très, bien, très bien conçu. Et donc la déradicalisation, ça englobe les interventions qui visent à écarter ou à modifier les, con les convictions idéologiques, opinions ou schémas de pensée qui motivent ou justifient la commission d'infraction extrémiste. Donc là, on va beaucoup plus loin avec la déradicalisation. On n'est pas uniquement dans la prévention de la récidive, on veut quand même effectivement modifier la façon de penser, qu'elle soit plus ouverte à l'autre. Donc nous, au début, on nous a dit, on, on s'est dit qu'on faisait du désengagement de la violence extrémiste, puisque travailler sur la radicalisation, surtout en 2016, ça avait assez mauvaise presse, même si c'était euh, qu'on voulait faire du lavage de cerveau force a été de constater que notre véritable objectif en pratique a bien été de développer l'ouverture à l'autre, euh, le sens du doute, du questionnement, euh, et que la personne après euh, devienne autonome et qu'elle s'inscrit dans une trajectoire de vie qu'elle estime positive pour elle-même, mais qui soit aussi positive pour la société. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est de la déradicalisation, même si on déteste ce mot. Mais euh, bon, on pouvait se contenter du désengagement, mais quand on est en prise avec l'humain, euh, en fait, euh, et qu'il y a une relation de confiance qui s'est instaurée, ça va plus vite, ça va plus loin. Enfin, parfois, ça va très vite, après, ça, 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 ça ralentit, mais ça va surtout beaucoup plus loin que la simple prévention de la récidive, en fait. Euh, si on veut être sûr que la personne ne doit pas récidiver, n'ait pas, pas envie de récidiver... C'est surtout ça, c'est qu'elle n'ait pas envie de récidiver, qu'elle n'ait pas de motif de récidive, et que, surtout qu'elle rien, qu'elle ait trop à perdre, qu'elle se soit suffisamment étayée dans tous les domaines de sa vie euh, pour euh, que la récidive euh, et l'attrait à un groupe extrémiste violent soit beaucoup trop destructeur pour elle. Donc effectivement, on est allé dans la déradicalisation. Euh, donc les personnes qu'on a accompagnées, bon, c'est pas énormément, hein, on a accompagné 22 personnes qui étaient placées sous main de justice, euh, donc, toutes dans un processus judiciaire, ce qui était donc euh, beaucoup plus tranquille hein, euh, pour nous. Elles étaient obligées de venir, c'était une obligation, c'est une obligation qui est prononcée par un juge antiterroriste, euh, donc, soit dans le cadre pré-sententiel, soit dans le cadre post-sententiel. Euh, au début, on nous avait dit l'obligation, mais les gens vont être super réticents. Euh, ben finalement c'était plein de débats au niveau du réseau européen Radicalization Awareness Network quoi. au début on nous disait mais c'est oh, horrible ils vont jamais vouloir vous parler ça va être l'horreur et en fait ils étaient obligés de nous voir donc comme ils étaient obligés de nous voir et que j'avais embauché d'excellents professionnels euh, de très bons éduques euh, qui venaient de la profession spécialisée qui, qui avaient déjà travaillé avec des terroristes et puis des très bons psychologues, un excellent référent religieux ben, ils étaient bons. Donc, <rire> à partir de ce moment-là, quand on possède bien les, 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 les clés de l'accompagnement social, euh, le travail peut se faire. Mais après, on a plusieurs étapes dans le, dans le, dans le travail, hein, bien sûr. Euh, mais bon, donc finalement, que ce soit une obligation, ce n'était pas plus mal, parce que ça nous a laissé le temps de nous installer, d'être transparents, d'expliquer ce qu'on voulait faire et de, de, nous, de, nous, de nous acclimater. Que la personne s'acclimate à nous et de répondre à toutes ces questions. Donc finalement, c'était bien, cette obligation, en fait, parce qu'elle était, était contrainte. Au début, ce n'était pas forcément simple, mais après, les choses se sont, se sont bien mises en œuvre. Donc, euh, en théorie, on était compétent pour tout type d'extrémisme, tout type de terrorisme, pardon, hein, parce que c'est le terrorisme. Hein, nous, c'était des personnes qui étaient poursuivies ou condamnées pour terrorisme. Poursuivies ou condamnées pour euh, AMT, ce qu'on appelle association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, ce qui est assez large en théorie. C'est une infraction qui, au niveau du principe de la, de la légalité, de l'interprétation stricte de la loi pénale, est sujette à caution. Mais bon, elle est utilitaire. Il est vrai. Elle un but... — Le Conseil constitutionnel à
2: Oui,
12: mais il valide bien dans le terrorisme. Hein, pour une fois, la loi lui a été soumise. Donc c'était pas mal, déjà. <rire> euh, donc euh, parmi ces 22 personnes, euh, donc on en avait 13 qui étaient avant procès euh, et 9 qui étaient après procès. Donc on nous avait dit présomption d'innocence... Ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel on a, on a dû s'appesantir. Euh, 18 sur 22 donc, étaient poursuivis ou condamnés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Et euh, c'était toutes en rapport avec un départ en zone de guerre, en lien avec un groupe djihadiste. Alors c'était soit de l'aide au départ, soit de la tentative de départ ou de séjour, soit c'était un séjour. Euh, la durée du séjour allait jusqu'à deux ans et demi. On a eu euh, deux personnes qui avaient été poursuivies pour préparation individuelle à la commission d'un acte terroriste. Alors, c'était une infraction-là, par contre, particulièrement large aussi, euh, enfin, qui, qui est, pour moi, plus critiquable que celle de l'AMT, Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, qui a véritablement un grand but préventif, l'infraction de, de préparation individuelle à la commission d'un acte terroriste. Nous, les cas qu'on a connus, c'était des personnes qui avaient des énormes problèmes psychiatriques. Il n'y a pas que nous. Dans les ressorts d'autres cours d'appel, on a vu qu'il y avait... Donc, peut-être un petit problème de, de législation là-dessus. Euh, et on avait 12, euh, 12, euh, 12 hommes et 10 femmes. Donc ça, on ne s'attendait pas du tout à avoir autant de femmes. Euh, voilà. Mais parce qu'elles avaient été libérées, parce qu'elles avaient des enfants, etc. Bon. Voilà. Euh, donc toutes les personnes qu'on a suivies avaient eu un lien, évidemment, à un moment ou à un autre, avec euh, des les réseaux sociaux, avec des informations sur Internet. Mais effectivement, comme tout ce qui a été dit aujourd'hui, euh, je vous tout à fait tout ce qui a été dit, nous, dans notre petite expérience de ces 22 personnes, ça n'a vraiment pas été la cause majeure, de, le vecteur principal de la radicalisation. Ils, a trouvé des, ils ont trouvé des assises, ils ont trouvé des confirmations, ils ont, trouvé, ils ont apporté des informations à, leur, à leurs copains, à leur groupe. Mais nous, c'était soit le groupe social, surtout, soit le groupe familial. On a eu des cas quand même où c'était des familles entières. Euh... Euh, donc, et, euh, bon alors, voilà, je, vais, je vais juste vous parler encore un tout petit peu du contour de la prise en charge euh, pluridisciplinaire. Euh, donc, la composition de l'équipe. Euh, l'équipe était composée donc, de travailleurs sociaux euh, issus de la prévention spécialisée, j'avais estimé que c'était des personnes qui étaient à même des gens, des éducs de rue, quoi, hein, euh, qui savaient, euh, qui parcouraient les rues, qui savaient comment aller dans les familles alors que c'était compliqué, que les familles ne voulaient pas d'elles Voilà. Donc euh, des gens qui avaient au moins 15 ans d'expérience professionnelle. Et j'ai eu la chance de pouvoir embaucher trois personnes qui, travaillaient, qui avaient travaillé en tant que binôme de soutien à l'administration pénitentiaire aussi. Donc ils connaissaient déjà le public terroriste. C'était pour pouvoir modéliser une prise en charge. C'était plus simple. Après, ceux que j'ai recrutés n'étaient pas spécialistes du phénomène, mais c'était plus simple pour commencer. Un référent religieux, euh, j'étais en train d'en recruter un autre, une psychologue et demi, enfin, un ETP et un 05, qui étaient des psychocriminologues, et puis un psychiatre, qu'on nous avait aussi imposé dans le cahier des charges. Et euh, des chercheurs partenaires, donc des chercheurs en psychocriminologie pour nous aider à maîtriser euh, puisque justement, vous aviez dit euh, très bien que c'est une forme de délinquance, c'est de, de la. Oui, effectivement, ce sont des infractions pénales. Il y a tout le processus lié aussi à la représentation mentale qu'on a infraction, de la commission d'une infraction pénale, à l'impact d'une garde à vue, d'un procès en cours, etc. Donc, il y a des ressorts qui sont communs. Et les personnes ont conscience de commettre une infraction pénale. Donc. Du coup, on peut utiliser certains outils de prise en charge et certains outils d'évaluation qui sont liés à la criminologie, on va dire classique, en y faisant quelques adaptations. Et c'est pour ça que l'aide de chercheurs en psychocriminologie a été assez déterminante. Euh, et euh, une juriste, c'est pas mal, euh, pas obligé d'être docteur en droit, quoique parce que, euh, si vous saviez, les contradictions qu'il y a entre le, les règles, enfin les, les décisions individuelles du ministère de l'Intérieur et les décisions des juges d'application des peines antiterroristes, c'est euh, un poème et c'est franchement pas... Pas simple. Voilà. Mais, ne serait-ce qu'aussi pour avoir une carte d'identité. Enfin, Il y a des choses vraiment euh, juridiquement complexes, fascinantes. Euh, donc, euh, chaque, chaque personne avait euh, trois référents. Un référent social, un, réfé un, un référent enfin, une psychologue et, un réfé et le référent religieux. On nous avait demandé d'adopter une, une approche de type mentorat. Mentorat, c'est euh, une approche très, très serrée. C'est-à-dire qu'on doit devenir la référence de la personne. Euh, c'est nous qu'elle doit appeler, euh, si jamais à 22h ça va pas, euh, il fallait que chacun soit mentor, hein, le, la psychologue, le référent, donc il fallait que la personne s'authentifie bien euh, qui était son, son référent, enfin dans quel domaine, euh, voilà. donc ça c'était tout un travail aussi, je, peux pas, ma, je pourrais parler des heures de rive, donc euh, je, il ne faut pas, euh, mais euh, voilà, donc le mentorat c'était une approche qui était, euh, qui était très impliquante, L'intervention de RIF se déroulait sur un temps minimum d'un an. On avait réussi à imposer ça quand même à l'administration pénitentiaire en disant qu'on ne voulait pas des gens en dessous d'un an, qu'il y une obligation inférieure à un an, parce qu'on considérait que dans le type de prise en charge qu'on nous avait demandé de faire, on ne pouvait pas instaurer le lien de confiance hein, qui s'instaure à travers la transparence, le fait d'aider la personne, d'aider sa famille, etc. Après, il y a le lien de confiance. Et après, on peut travailler sur les représentations et sur les idéologies et sur la psychologie. Parce que si vous êtes de droite et qu'un jour, on vous dit bah, vous allez être de gauche... Et ben pourquoi Enfin, je veux dire, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, si c'est quelqu'un à qui vous faites confiance, qui vous a apporté des choses, vous êtes livré, vous avez vu que, voilà, que le cadre est clair, il est précis, c'est pas pareil. On peut commencer à travailler un peu. Euh, donc, voilà. Donc un an, c'était quand même le minimum. Et c'est ce qu'on a vu qu'effectivement, il fallait, fallait bien un an. Quoi. Euh, donc, les lignes directrices, c'était pluridisciplinarité pour tout l'accompagnement. Parce que comme, donc les trois référents, puis ont discuté tout le temps en réunion d'équipe, euh, on avait aussi des gens, enfin des psychologues qui venaient de faire un peu de soutien, etc. Euh, Hyper-individualisation, c'est-à-dire que pour chaque. Personnes ont déterminé un plan d'accompagnement en fonction de ce qu'on avait évalué, qui étaient les facteurs de passage à l'acte et les, facteurs de, les, 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 les éléments de, le processus, de la construction du processus de radicalisation chez la personne, puisque chacun... Bon, on sait qu'il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs vecteurs de radicalisation, mais évidemment, ce ne sont pas les mêmes chez chacun. Ce ne sont pas les mêmes temporalités. Euh, parfois ça va plutôt être un problème familial, plutôt sociétal, plutôt une rébellion. Enfin, à chaque fois, il y a tout, ils y sont tous, hein, sauf que les curseurs sont plus hauts pour certaines personnes et plus bas pour, bah, dans certains domaines pour d'autres. Donc pour chaque personne, c'est nous faire un plan individualisé. Donc, voilà. euh, on faisait donc des évaluations psychocriminologiques ponctuelles. Euh, on avait aussi une étroite collaboration avec les services pénitentiaires d'insertion et de probation, euh, travailler entre une association et un SPIP. Ceux qui connaissent un peu, ils savent que ce n'est pas si simple. Bon, on l'a fait. Et euh, ça s'est finalement très bien passé. Et une étroite collaboration avec l'autorité judiciaire, ce qui est rare. C'est-à-dire qu'il y avait des réunions, parfois on avait un juge d'application des peines ou un juge, anti, juge d'instruction euh, enfin, antiterroriste, le SPIP et nous. Et on, disait, on se grattait la tête et on disait, qu'est-ce qu'on fait maintenant voilà. On acceptait de ne pas savoir, parfois, et de tous euh, s'exprimer. Et ça, c'est... Humainement, c'est bien. Il n'y a que dans les trucs de crise comme ça qu'on qu arrive à reprendre cette forme d'humilité et d'humanisme. Donc, juste quelques principes de, de travail. C'était la transparence totale dans la présentation et l'émission du service. Tout de suite, on disait, voilà, qu -ce qu on, qui on est, ce qu'on va faire. Et, et mon téléphone, je leur qu'il qu était écouté, euh, toujours, que certainement, celui des membres de mon équipe aussi. Donc, s'ils avaient quelque chose à dire, il fallait qu'ils fassent attention. Et parfois, ils nous faisaient même des messages à l'intention des services de renseignement. Je... Parce qu'ils étaient en lien avec quelqu'un. enfin J'ai je... voilà, deux cas. Je... Vous savez que vous me parlez à mon téléphone Oui, je sais. D'accord. Ok. <rire> Donc, voilà. Transparence euh, totale, recherche d'une compréhension de notre dispositif. On interrogeait la personne sur ses attentes et sur ses représentations de notre service. Parfois, on était surpris. Euh, empathie, bienveillance, non-jugement. C'est comme ça qu'on instaure une confiance. On n'interroge pas la personne. On ne travaillait pas sur les faits. Au début, on avait la tentation. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait bon, En fait, on les fait, ce n'est pas très important. Nous, ce qui nous intéressait, c'était le processus et les facteurs, tout ce qui a conduit à, cette, à la commission de l'infraction. Après que la personne, à un moment, ait envoyé une de ses amies euh, voilà, faire le djihad, bah, évidemment, c'est... Mais comment est-ce qu'elle l'a fait, etc., ça ne ça, 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 ça nous intéressait pas. Enfin, si, quelque part, mais pas pour l'accompagnement, en tout cas. Euh, voilà. Donc, je vais vous parler maintenant... J'ai encore cinq minutes. Je vais vous parler de, de l'intervention sur le religieux. Euh, je vous dis quand même juste, une juste quelque chose sur le travail qu'on avait fait avec M. Bonnefoy. Parce que M. Bonnefoy, euh, déjà, le fait de... Bon, C'est un accompagnateur né, il aurait pu être travailleur social. Hein. C'est mieux, est mieux hein. Voilà. Mais euh, vraiment, il est, il est très, très fort dans l'accompagnement. Euh, travailler sur la géopolitique, donc on intervenait avec des chercheurs sur la laïcité, etc., euh, uniquement quand la personne nous le demandait. Dès le début de l'année, de la prise en charge, on lui expliquait tout ce qu'on pouvait faire. Mais il fallait qu'elle le demande. On l'incitait un peu hein, aussi, quand même. Mais bon. Euh, et dès qu'elle était mûre, en fait, on allait, elle allait voir Laurent Bonnefoy et travailler sur la géopolitique. Ça, c'était considérable pour nous aider à décentrer le regard de la personne sur euh, la problématique de l'extrémisme religieux, en disant, voilà, ce problème, ce conflit-là, il ben, y a des enjeux qui sont autres que, que, que religieux, en fait. Hein, hein. Sur le conflit irako-syrien, euh, voilà, il n'y a pas que ces enjeux religieux. Il y a aussi tous les enjeux géopolitiques. Donc ça, c'était vraiment remarquable. Les gens sortaient euh, complètement... Euh, ça durait deux ou trois heures. Hein. Ils prenaient quand même deux ou trois heures de son temps. Euh, ce qui est euh, tous les 15 jours, avec nos suivis, ce qui est énorme. Euh, vraiment. Beau des, Voilà. Belle conception du métier. Euh, et le fait aussi pour nos jeunes, euh, de, ils avaient 22-23 ans de moyenne d'âge, de venir à Sciences Po, c'était un truc de dingue. C'est-à-dire que là, d'un coup, une des institutions les plus prestigieuses de la République, pour eux, euh, de toute façon, voulait bien les accueillir. Et même si ils étaient voilés en noir comme ça, avec les gants et tout ça, hein. et c'était vraiment euh, symboliquement parlant euh, quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Donc merci beaucoup euh, d'avoir <rire> autorisé tout ça parce que euh, ouais. voilà, c'était très important pour nous. Donc on avait différents modules. Hein. De toute façon, on travaillait sur les familles avec des entretiens familiaux. On allait dans des musées. On allait bon, mais tout était réfléchi, <rire> pensé, conceptualisé pour vraiment voilà. Sur, euh, sur, euh, sur Internet et les réseaux sociaux, euh, on travaillait euh, assez peu dessus, mis à part sur le travail sur l'éducation aux médias. On avait tout un module aussi, mais je ne vais pas en parler là. Euh, mais on avait quand même un argument qui était, assez, qui était bien pour contester la validité de certaines vidéos, notamment quand on voit les martyrs qui sont représentés d'une auréole un peu comme des saints, etc., pour montrer les incohérences de la propagande djihadiste. On pouvait se faire dire que c'était des images qui étaient finalement blasphématoires, puisque d'après le sunnisme et surtout le, le, le salafisme, en fait, on ne peut pas adorer d'autres personnes que Dieu et surtout pas faire des représentations de ce type-là. Et donc voilà. Bon, voilà. Donc c'était des, des, des éléments dont on se servait. Euh, après sur euh, sur le travail effectué sur le religieux, euh, on nous avait expliqué effectivement qu'on n'était pas un service public, donc il fallait quand même, enfin qu'on était lié à un service public, donc est-ce que vraiment on devait travailler sur la religion La question ne se pose pas. La religion était la manifestation, la cause, le facteur, etc. Donc on était obligatoirement obligé de travailler sur la religion. Euh, L'objectif du travail de la, sur la religion, c'était comme dans tous les autres domaines, c'était de porter la personne vers une autonomie intellectuelle et de proscrire ce que notre référent religieux, M. Farid Green, je tiens à ce que son nom soit prononcé, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, euh, on voulait proscrire la religiosité mimétique. Ça, un concept, euh, voilà, proscrire la religiosité mimétique. Et effectivement, tout le travail euh, était lié à ça. Euh, donc, qui c'était notre référent religieux C'était quelqu'un, c'est un aumônier euh, qui travaille aujourd'hui dans la structure qui nous a succédé, euh, qui travaille en détention depuis de nombreuses années et euh, qui a du coup construit sa méthodologie progressivement. Il n'est pas imam, il n'est pas théologien, et ce qui fait que quand on avait besoin du regard d'une autre personne sur une, re, une religion, sur les, une approche comparée des trois religions monothéistes, on demandait à un autre chercheur de venir. Même s'il avait des très bonnes bases en religion comparées, hein, ça c'est certain. Euh, donc la première étape de la prise en charge, c'était savoir où en était, était la personne sur le plan religieux, comment elle se situait. Euh, bon, je vous passe les détails pour qu'elle accepte de rencontrer le référent religieux, ce n'était pas toujours simple. Donc parfois, on faisait des approches croisées, des stratégies avec le référent social, la psychologue, pour que finalement, le référent religieux aille à la fin de l'entretien, qu'il arrive et qu'il participe à la conversation, et puis du coup, que la personne a envie de le connaître. Enfin, bon, voilà. On faisait des, des ruses, quoi. Hein, de toute façon, c'est comme ça. Euh, à partir du moment où elle pouvait, re ouais, où elle pouvait rencontrer la personne, euh, il fallait euh, donc l'observer et l'évaluer. On nous avait soumis un questionnaire à un moment d'un chercheur en islamologie. Mais c'est compliqué de faire passer un questionnaire à la personne, surtout quand elle se considère comme sachante et qu'elle n'est pas forcément extrêmement sachante. Et que du coup, on va la mettre en contradiction avec ses savoirs. Pour un accompagnement sur lequel on veut faire le lien de confiance, l'empathie, la bienveillance, le non-jugement, c'est plus compliqué. On a essayé un peu, puis on s'est dit, c'est compliqué. Donc, on faisait passer le questionnaire plutôt à la fin, en fait, finalement. Euh, après, on abordait une des choses pour... Euh, une des, un des trucs, hein, pour savoir où elle en était, c'était d'aborder quelques thèmes religieux de base pour avoir un aperçu sur l'aspect qualitatif et quantitatif de ses connaissances religieuses. Par exemple, la prière. Il euh, y a des personnes qui, tout de suite, nous disaient, ah, moi, il faut que je prie absolument, que je suis en camis ou en Angela, Sinon, la prière, elle n'est pas valable. Bon, là, bien sûr. Donc là, voilà. Ça, c'est pas. Bon, des petites choses comme ça sur l'obligation de la hijra. Est-ce que vraiment c'est une obligation Comment ça se définit cette obligation bon, On arrivait après à savoir euh, où se situait la personne. Une autre question pour la connaître, c'était l'historique de sa pratique. Comment la religion lui a été transmise il fallait ensuite repérer le vecteur religieux qui avait amené cette personne à adopter une vie, cette voie extrême. C'est-à-dire le vecteur religieux, est-ce que c'était une sensibilité à l'idée du territoire Est-ce que c'était plutôt une sensibilité à la question eschatologique Est-ce que c'était plutôt par rapport à la hijra que Ça nous permettait un peu de savoir où elle se situait. Est-ce que c'était vraiment pour faire comme ses copains, qui finalement étaient passés de, tra de petits trafiquants, de shit à, à finalement euh, la pureté, etc. Quel était l'objectif qui avait été recherché aussi par cette, cette, pour aller dans la voie de la radicalisation. On avait distingué plusieurs profils, euh, après, sur lesquels on pouvait discuter. Une fois que l'évaluation religieuse était faite, on se réunissait tous, et on affinait en fonction de, au bout d'un mois, en fonction de, de ce que chacun avait, euh, avait vu dans l'équipe sur la personne. Et ça nous permettait de dresser un profil et un premier plan d'accompagnement. Sur le travail, comment est-ce qu'on faisait Là, j'en ai pour deux minutes. Euh, D'abord, il fallait rassurer la personne suivie, parce que souvent, elle était anxieuse. Elle avait entendu qu'on voulait, pour des femmes, les dévoiler. Euh, enfin, les, voilà. Euh, pour des hommes, bah, les dévoiler, mais dans un autre sens. Euh, et donc, il fallait quand même les, leur enlever leur pratique. Ouais, on disait, non, on ne va pas reléguer votre foi, on va vous accompagner. Euh, voilà, Après, l'autre la, étape, c'était élaborer un référentiel commun, qui était difficilement contestable. C'est-à-dire, dire avec la personne, bon, créer une base commune de dialogue. Le courant. On avait rajouté ensuite après les, les, la sunnah, à savoir la tradition prophétique, c'est-à-dire qu'en fait, qui désigne le comportement que le prophète euh, a eu pendant sa vie. C'est-à-dire en gros, hein, euh, les propos, ils sont le comportement qui était inspiré par Dieu. Euh, on a été obligé de le rajouter. Et aussi les postulats fondamentaux universels, à savoir bah, la logique, le bon sens. Le référent religieux s'accordait avec la personne là-dessus, et après, on pouvait commencer le travail. Le travail, c'était. On commençait par relever les incohérences et les contradictions de l'idéologie, pour en fait susciter d'abord le sens du doute, après le sens du questionnement, et après développer l'appétence pour la critique. Donc on choisissait un thème soit de manière utilitaire la personne, par exemple, veut euh, euh, a peur de, de doit travailler, mais elle a peur de ses ouais, elle a peur de ses cinq des cinq prières par jour qu'elle puisse pas qu'elle qu ait un problème. Donc voilà, c'était soit utilitaire, soit euh, un thème qui était plutôt euh, par rapport à la la théologie vraiment pure. Euh, une fois qu'on commençait à... On montrait les contradictions entre les... Enfin, le référent religieux montrait les contradictions entre les différentes hadiths, entre le Coran et les hadiths, etc. Euh, et puis après, il y avait un travail d'approfondissement. La personne avait un peu des devoirs de, de, de vacances à faire, euh, voilà, pendant qu'on ne se voyait pas, et de ramener aussi des textes pour, 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 pour travailler ensemble. On lui mettait aussi à disposition des outils de lecture, c'est-à-dire proscrire toute lecture, décontextualiser les textes de référence, et puis euh, on sensibilisait aussi à l'historicité et aux circonstances de révélation des textes de, de référence. Euh, et pour conclure... Bon, voilà, donc ça, c'était mon travail. Pour conclure, euh, je dirais juste que euh, ce travail du référent religieux et ce travail qu'on a tous fait ensemble ne pouvait pas se faire euh, dans une approche non pluridisciplinaire, puisque travailler uniquement sur le religieux n'aurait pas suffi à faire avancer la personne. Il fallait qu'elle ait aussi réglé les problèmes familiaux, certains problèmes psychologiques, et qu'elles soient suffisamment étayées, euh, comme je vous ai dit, pour ne pas euh, avoir l'envie de, de récidiver. Ouais, je vous remercie.
10: Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à Samantha Anderlin pour cet exposé très riche, alors qui porte sur un périmètre quantitatif euh, euh, limité, hein, 22 adultes. Mais en revanche avec une très grande intensité qualitative de l'accompagnement, avec ce processus de, de mentorat pluridisciplinaire, et où je retiens aussi euh, l'apport euh, de la géopolitique hein, via les interventions de Laurent Bonnefoy, euh, qui, qui permet en fait un décentrement euh, du regard et qui permet de montrer que la grammaire religieuse, finalement, n'est peut-être pas euh, la seule euh, grammaire euh, d'explication euh, des injustices, euh, des tensions, euh, des difficultés. Et, et ce décentrement géopolitique donc, donc permet aussi d'apporter un certain nombre euh, d'éléments. C'est tout à fait intéressant. Alors je me tourne vers les, les organisateurs d'abord pour voir de quel temps nous disposons, puisque nous allons enchaîner d'abord par un, un temps de, de pause dans quelques minutes. Uh, we will be very pleased ensuite d'avoir parmi nous José Casanova, qui est parmi nous. You're most welcome. Thank you so much for... Big among us. Donc nous, nous avons 5, 10 minutes, un quart d'heure 10 minutes maximum. Donc on va aller assez vite. Euh, mais c'est quand même la possibilité de, de poser quelques questions après ces deux exposés très riches. Donc la parole est à vous. Oui
3: Je vous remercie. J'ai une question d'ordre pratique et une question plus politique et délicate. Je vais oser la poser quand même. La question d'ordre pratique s'adresse à M. Renoir. Vous avez dit que c'est légal d'être peut-être radicale. Mais c'était euh, tant qu'on n'est pas passé à l'acte. Je me demande si c'est ça qui justifie que certaines personnes ont voyé les visages d'enfants, euh, ce qui permettait ultérieurement, avec des logiciels, de les identifier. Et une autre question à trait euh, au fichier S est-ce que vous pouviez me dire juridiquement est-ce qu'ils sont encadrés Comment comment vous expliquez les fichiers X et S Parce qu'on m'a envoyé un vidéo, euh, il y avait des gens qui hurlaient, qui doivent aller en prison. Alors, je veux savoir légalement euh, comment ça se passe, ces fichiers S Alors, j'ai une autre question qui s'adresse à Madame et aux organisateurs, et je, je, je vais oser la poser puisque j'y pense euh, euh, inconsciemment. Elle est très délicate, je, je tiens à le préciser. Mais c'est cette histoire de déradicalisation qui me dérange un petit peu, parce que tant qu'on avait affaire à des anarchistes ou d'autres terroristes, on n'aurait jamais pensé qu'il faudrait les déradicaliser. Alors là, ça me pose un problème, parce que... Euh, parce que là, vous voyez, je, 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 je mets en amont. Je ne devrais peut-être pas évoquer cette question. Mais ça me dérange parce que euh, symboliquement, cette personne qui vient là, il a un besoin peut-être de reconnaissance. Le fait qu'elle puisse, qu puisse venir avec le voile ici, on satisfait, on, on entretient peut-être euh, ces gens qui ont besoin de reconnaissance. Et par ailleurs, je me pose cette question et... Peut-être que les organisateurs aideront à m'éclaircir. Je vous remercie.
11: Alors, sur le fichier S. Euh, euh, alors, la presse en parle beaucoup. Euh, non mais.. Pour euh, essayer de cadrer les choses. Le fichier S n'est pas un. Pour le dire simplement, le, le fichier S n'est pas un élément de procédure d'incrimination, c'est un, 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 un pur outil de renseignement euh, qui est très qui est, qui est, qui est, qui est utile, euh, mais qui ne fait pas partie des, des éléments de, de la procédure judiciaire. Enfin, c'est complètement, euh, complètement dehors. Ah non, pas du tout. Enfin, si vous êtes juste sur le fichier S, vous n'irez pas en prison, mais si vous êtes sur le fichier S et que vous faites des choses, bah, vous irez en prison parce que vous avez fait quelque chose. <rire> Alors, pas, pas parlé, alors je n'ai pas parlé évidemment non, non je, je ne suis pas un média non non mais j'entends je, euh, bien je dis juste j'ai pas parlé du, du, de l'obsession euh, médiatique sur, sur, sur ces questions là mais qui viennent perturber aussi très très largement l'appréciation de, de ces phénomènes y, y compris par, par les juges ou les, les spécialistes hein, ça, ça, c'est clair mais le CGS, pour, pour moi n'a pas grand chose à voir non. oui ça les appuie mais ce que je veux dire c'est que euh, le fichier S n'est pas un outil de, euh, je de, de, de régulation de de, de la euh, de ce qu'on pourrait appeler la radicalisation ou, euh, ou ce, ce genre d'éléments. C'est beaucoup, beaucoup plus, c'est beaucoup plus, beaucoup plus large. Et encore une fois, il n'y a pas d'incrimination de, spécifique derrière.
12: Euh, oui, quelqu'un qui est fiché S, ça va être un des éléments euh, qui va être pris en compte par euh, le ministère de l'Intérieur, en général, pour imposer une mesure individuelle de contrôle et d'assignation sous surveillance, euh, comme euh, ce qui s'appelle la, la MICAS, euh, là, euh, euh, ou d'autres types de mesures euh, administratives et sécuritaires. Voilà, ça va être un des éléments, mais qui ne va pas forcément être mentionné, d'ailleurs. Et qui
11: n'est pas contrôlé par le juge. Attention, qui n'est absolument pas contrôlé par le juge. On que... peut répondre maintenant
3: qu'on ne peut pas les mettre en prison.
11: Non. Ah, pour ça, non.
13: — Pour d'autres
10: choses, oui. — On va prendre encore une ou deux autres questions. Et merci de rester centré sur euh, notre objet hein, de, la, de la journée, à savoir euh, la, la religion radicale, la radicalisation religieuse et euh, les nouveaux mondes numériques, euh, Internet. Alors je crois qu'il y a une question.
5: Oui — Oui. Oui. Enfin moi, je moi, cette demande de précision à, à Samantha Anderlin. Je voudrais savoir... Euh, euh, parce que, sauf si j'ai eu un moment, une baisse d'attention, mais est-ce que vous pourriez nous dire, sur les 22 personnes, euh, est-ce qu'elles avaient toutes été exposées à une radicalisation en ligne euh, ou non euh, Enfin, c'était quoi Et Est-ce qu'il y avait des différences aussi entre elles Est-ce qu'il y en avait dans lesquelles ce vecteur avait été très important, où elles avaient été, disons, relativement isolées, je dirais, dans un premier temps, mais où ensuite elles sont rentrées peu à peu dans une communauté virtuelle qui est devenue une communauté réelle Enfin bref, j'aimerais en savoir un peu plus sur, 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 sur cette répartition. Et peut-être aussi un mot, si, si c'est justifié ou pas, euh, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes dans cette affaire
12: alors, euh, sur, euh, sur le, le lien avec euh, les réseaux sociaux ou Internet, euh, c'est sûr qu'ils avaient tous été en contact à un moment ou à un autre euh, avec. Euh, ils ont tous été. Nous, on avait quand même 18 personnes sur 22 euh, qui étaient poursuivies pour un, en rapport avec un départ en zone de guerre euh, ou avec une tentative de départ en zone de guerre ou pour avoir envoyé des personnes en zone de guerre. Donc, il fallait forcément. Mais en fait, ils ont surtout été, en, ils ont été. Ils ont été. Ces 18 personnes ont été véritablement en contact direct avec des gens de, de Daesh, avec des dirigeants et des organisateurs de Daesh. Euh, ils ne nous ont pas vraiment parlé de leur processus de radicalisation sur Internet avant. On sait que ça a plutôt été le groupe soit social, soit familial, qui a été le vecteur principal. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on était dans des types d'infractions très particulières, en fait. C'était vraiment tout en rapport avec une zone de guerre. Avec une zone de guerre. Donc... Effectivement, il y a eu, de toute façon, inévitablement cette consultation de vidéos, de propagande, bien évidemment. Avec, c'était vraiment, on était vraiment dans la pleine période. Hein, nous, ils sont partis surtout entre 2014 et et 2016, donc euh, c'était le, le plein moment, mais à la limite c'était tellement évident qu'on n'a presque pas questionné ça vraiment dans notre prise en charge, puisque pour nous ce qui nous intéressait surtout c'était le processus qui avait conduit à ce qu'ils aient cette appétence pour regarder ces vidéos euh, et on savait qu'après, surtout ceux qui sont partis et qui sont revenus, ils n'avaient plus tellement dû ils n'avaient plus, là c'était ce qu'on appelait un peu les, les déçus de la l'AIGRA enfin voilà, ils n'avaient plus du tout euh, ils n'avaient plus du tout cette appétence et ces vidéos là ils ne pouvaient plus les regarder de toute façon il y avait le syndrome de, de stress post-traumatique aussi qui était... Et ceux qui n'étaient pas partis, on a travaillé plutôt sur l'appétence à la violence, sur euh, essayer de leur montrer ce que c'était véritablement la guerre à travers des images non sublimées, en allant au musée de la Grande Guerre à Verdun, par exemple. Où, euh, donc on a Assez peu travaillé, on a beaucoup travaillé sur l'éducation aux médias, le sens du doute, l'ouverture, le développement du sens critique en comparant différents journaux, même en montrant voilà, des problèmes d'information de, en France aussi, en montrant la relativité de l'information, plutôt que travailler vraiment sur un désengagement euh, via des médias, puisqu'on savait que. Et puis ils étaient surveillés, nous, hein, euh, voilà, ils étaient tous surveillés, donc ils savaient qu'ils ne pouvaient pas véritablement. Ils avaient peur de se reconnecter à tort ou à raison, peut-être qu'en fait ils n'étaient pas si surveillés que ça mais ils avaient peur de se reconnecter et de continuer à avoir ne serait-ce qu'un lien avec un, un site internet considéré comme, comme limite, puisque là, leur ils étaient dehors, ils ne voulaient pas retourner en prison donc cet aspect-là, euh, il y avait de la prévention euh, qui jouait et votre deuxième... Ah, Hommes-femmes, ça c'est très compliqué on n'a pas vraiment fait de typologie en fait euh, moi je voulais ouvrir mon service à la recherche à partir de 2019, parce que j'ai voilà. Parce que j'avais considéré que pendant deux ans, il fallait qu'on qu travaille sur notre méthodologie et sur les trajectoires individuelles des personnes. Le but, c'était vraiment qu'ils n'y retournent pas. Et donc, individuellement, on a, donc, je regrette vraiment beaucoup, mais on n'a pas fait vraiment de typologie. Moi, je me disais, à partir de 30, 40 personnes, on va pouvoir un peu plus travailler. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de, de faire ces typologies. Après, euh, la femme... Pff, euh, je dirais que on a vu des changements, peut-être parfois plus rapides, euh, où la personne, en tout cas par rapport aux actions qu'elle pouvait mener, la personne avait plutôt, plutôt tendance à vouloir se prendre en charge et évoluer dans tous les domaines de sa vie sociale euh, de manière plus rapidement. Mais ça, c'est peut-être parce que c'était aussi des gens qui avaient des enfants, qui avaient... Mais après, sur les causes, euh, non, je suis désolée, je ne peux pas répondre à, à votre question. Une
4: question oui. Oui. Merci, merci infiniment. Petite question très rapide pour compléter. Euh, sur les, non pas sur les causes, mais sur les effets. Qu'est-ce que vous pourriez dire éventuellement sur l'efficacité, les, les résultats que vous pensez avoir pu avoir oui. suite à ce que vous avez fait
12: Alors en fait, on, avait, on nous avait demandé de, de faire une... On a, été, on a eu une évaluation externe. Bon. Et on a fait aussi une étude d'impact. Et surtout, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a créé des indicateurs. En fait, on avait on a fait fixer 11 objectifs dans notre programme. Et on a fixé des indicateurs euh, pour, ces, pour chacun de ces objectifs. Et les indicateurs, du coup, c'était des choses qui pouvaient... Donc, alors, les personnes qui, aujourd'hui, sont à pair, ceux qui nous ont, ont succédés, nous ont expliqué, j'en ai vu encore il y a deux jours, M'a expliqué que sur les 22 personnes qu'on avait suivies, il n'y avait pas eu de récidive et il n'y avait pas eu de... Voilà. Mais ça ne veut rien dire. On a terminé en fin 2018, la récidive, elle s'apprécie sur un temps... Euh, voilà. Et récidive ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un réattrait vers des groupes extrémistes. Mais, mais je ne le pense pas. Mais je, je, je dire, on ne sait pas. Mais on, a fait des... on avait vu différentes manifestations physiques, intellectuelles, qui pouvaient nous montrer que peut-être euh, la personne s'était suffisamment étayée ou avait suffisamment progressé. Euh, comme par exemple euh, euh, quand on partait de, de... quand il y avait une acceptation des échanges, le une conception positive du sens du doute, euh, que la personne avait un positionnement qui devenait raisonné, qui n'était plus passionné, euh, qui avait le développement d'une pensée autonome, ça c'était génial, mais quand la personne aussi nous demandait à en rencontrer un représentant d'une autre religion. C'était aussi, ça voulait dire quelque chose d'important. Euh, après, avec une approche pluridisciplinaire, on voyait la personne entre 3 h et 9 heures, qu'on conjuguait aussi, puisqu'on connaissait sa famille, qu'on connaissait parfois son assistante sociale, qu'on connaissait peut-être les gens qui l'avaient suivi de la PJJ, qu'on connaissait, qu'on voyait son quartier. Euh, du coup, avec cette approche croisée, on pouvait voir effectivement, on ne peut pas se défendre de toute taquilla, évidemment, mais... Voilà. Euh, voir la personne à travers un cadre pluridisciplinaire et 5 six intervenants qu'on coordonne, etc. On, voilà. On voit les... Et puis, 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 puis parfois, c'était... Voilà, ça, ça montait, ça descendait, mais euh, mais voilà. C'était pas... Je peux pas affirmer que les gens ne, ne, ne retomberont pas euh, dans, dans l'extrémisme, mais je pense qu'ils ont pas
10: mal réfléchi. Merci beaucoup. Et une toute dernière question oui, de Hastin Hussein. Euh,
7: je, je voulais savoir, en fait, euh, puisque j'ai remarqué euh, la même chose que toi, Samantha, par rapport à la question de, du, du processus euh, de radicalisation et le rôle des réseaux sociaux qui est... Euh, à mon avis sous-estimé dans la prise en charge puisque euh, j'ai eu euh, une expérience relativement restreinte, euh, surtout à partir de quelques cas de personnes euh, à leur sortie de prison euh, ou après une prise en charge qui euh, contactent l'association que je dirige euh, et qui souhaitent euh, savoir ou mieux appréhender le processus qui a mené à leur radicalisation. Et que je trouve qu'aujourd'hui, il y a un besoin, peut-être tu nous diras un ou deux mots de plus par rapport aux freins pourquoi aujourd'hui, bah, euh, on sous-estime un tout petit peu cette partie sur le processus et le rôle des réseaux sociaux, que ce soit dans la prise en charge euh, ou dans l'accompagnement. Je l'ai remarqué aussi, puisque je suis membre du, euh, du CAPRI, qui, euh, qui est quand même mandaté par la préfecture pour la prise en charge euh, en Gironde. Et pareil, on ne prend pas du tout... Euh, en charge cette question-là, cette dimension-là, alors qu'elle est primordiale, à mon avis, euh, dans le cadre d'un accompagnement.
10: Merci. Et une, une dernière remarque de...
11: Oui, je, je voulais juste faire juste une très très belle réponse. Il n'y a pas de sous-estimation sur la partie à, à mon. Hein. Au contraire, hein, le service de renseignement et tout... Et tout... Ah oui, mais c'est pas du tout de ces sous estimation Je l'ensemble le, du, du dispositif juridique qui permet, ça, c'est les lois de 2014 et 2016, qui permettent de suivre et qui permettent, qui ont élargi, on a complètement redessiné les pouvoirs des services de renseignement en haute avec le premier cercle et le second cercle, qui permettent de suivre, y compris pour le second cercle, les données qui s'échangent. Alors pas les données de connexion réelles, ça il y a que le premier cercle, que vraiment le, le renseignement restreint, mais fait qu'aujourd'hui, il, il, il y a un suivi extrêmement fort et l'ensemble des, des éléments réseaux sociaux est, est réellement suivi sur le processus. Avant, après on ne sait pas nécessairement l'interpréter. Ça c'est un. Ah bah postérieur, d'accord, ok, oui, d'accord. Oui.
8: Juste une toute petite question à Arnaud. Qui a bien montré, quand même, le, le passage d'un libéralisme à un néolibéralisme, qui, euh, sous couvert euh, d'user des, des concepts de la raison libérale, euh, la transgresse beaucoup mmh. dans le fait de juger a priori des actes avant même qu'ils n'aient été commis. Au fond, euh, une police de la pensée se substitue aujourd'hui à la police de l'action et c'est pas là-dessus que je voulais vous, vous poser une question la question est la suivante, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une politique criminelle du, sur la question de la radicalité à partir du moment où il peut y avoir d'autres chefs d'inculpation et notamment tout ce qui relève de l'appel la, de à la violence, de l'appel à la discrimination euh, et, et, et du coup c'est peut-être à partir de ces euh, éléments-là qui sont moins fragiles juridiquement que se met en place la police de la pensée à laquelle je faisais euh, référence à l'instant. Si on faisait une comparaison avec euh, la politique américaine en la matière, on verrait vraiment qu'il y a une politique française, très distincte de la politique américaine, qui reste encore marquée par l'idée de free speech.
11: Alors, là, on, on touche vraiment à des différences de conception, on aurait pu en, en, en parler aussi, différences de conception. Euh, euh, Peut-être vraiment en deux mots, l'affaire Yahoo.com début des années 2000, ce qui, très, très, qui explique très très bien. En France, donc, on peut euh, acheter Mein Kampf et différents... Euh, insignes nazis sur la, 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 les, les enchères de, de, de Yahoo. C'est interdit en France en raison d'un texte très spécifique qui interdit de mettre dans le public des éléments liés à une organisation qui a été jugée pour des crimes contre, contre l'humanité par le tribunal de Nuremberg. On fait condamner en France, évidemment, euh, Yahoo, pour qui ferme cela. Simplement, comme il faut aller aux États-Unis, il faut faire reconnaître la décision là-bas, euh, il faut donner force à cette décision française aux États-Unis. Il faut ce qu'on appelle de, obtenir une exéquature. C'est une procédure classique qui existe de, de, depuis des siècles. Que fait le juge américain Il commence sa décision, elle est assez remarquable, cette décision, c'est juste juge californien, parce qu'à l'époque, le siège social de, de Yahoo était là-bas, et à l'époque, Yahoo était, était un mastodonte, ce n'est plus le cas. Euh, commence sa décision en disant « j'ai tout respect dans la justice française ». ce qui déjà, vous dites « oh là, <coughs> qu'est-ce qui vient après ». Il y a deux, trois paragraphes, et est, elle est très très intéressante cette décision. Il y a deux, trois paragraphes où le juge américain dit « je comprends parfaitement la logique judiciaire française ». Et effectivement, ce n'est pas une république bananière, c'est un vrai système judiciaire indépendant, etc. Donc je n'ai pas, pas, pas le filtre que j'aurais si j'avais évidemment ma décision de, de Corée du Nord. Mais je ne peux pas. Je comprends parfaitement, mais je ne peux pas donner effet à cette décision parce qu'elle est en violation du premier amendement de la Constitution. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que nous, nous avons eu Voltaire, mais eux, ils ont le premier amendement. Donc on n'a pas le même système. Nous, on a de la censure. Moi, quand j'explique l'affaire Dieudonné à des Américains à des Anglais, ils me disent « Les Soviétiques sont morts, mais vous, non. Enfin, » Je caricature, mais ils, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Euh, je suis d'accord. Alors, à une nuance près, Philippe, c'est que le parquet n'intervient pas préventivement quand même. Il, il a... Alors sur les discours, oui, des, des, des imams, c'est peut-être ça, effectivement, on pourrait l'imaginer, mais, ils... mais c'est parce qu'il y a eu quand même une violation d'un un texte. Et effectivement, alors là où je vous rejoins, c'est que nous étouffons, c'est une conviction personnelle, nous étouffons sous les textes euh, et les incriminations. Et effectivement, nous avons une très, très, très large palette d'incriminations qui permettent, permettent d'agir. Dernier mot, très, très rapide, il y a quand même un problème à ne pas avoir de politique euh, criminelle, c'est qu'on n'a pas de lignes directrices euh, d'ensemble venant du haut, et on a exactement le même problème pour les acteurs privés, les chartes qu'on a beaucoup décriées, mais je pense qu'il ne faut pas trop les décrier parce que même si Facebook est un mauvais élève, Twitter ne l'est pas, euh, WhatsApp a fait de gros aussi de, 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 de gros efforts et autres. Euh, ces acteurs euh, privés demandent aujourd'hui un ordre public numérique, ils veulent avoir des, des, des lignes directrices. Ah, évidemment, quand ils suppriment l'origine du monde, c'est énervant, c'est ridicule. Euh, mais ils veulent des lignes directrices parce qu'ils disent nous ne pouvons pas nous ériger à la place ni des pouvoirs publics, ni des, des citoyens ou autres pour, pour décider. Et c'est compliqué pour nous. Donc, c'est en ce sens-là que je ne suis pas un fanatique. J'ai beau être un professeur de droit français, je ne suis pas un grand fanatique des, des, de tout cet ordre qui dégouline d'en de, haut vers le bas et qui structure tout. Euh, mais, mais je pense que d'un point de vue purement pratique, il semblerait quand même qu'il y, y a un problème d'efficacité.
10: Voilà. Nous pouvons encore vivement remercier nos intervenants. Samantha Anderlin, Amour et Noir. On aurait encore pu continuer des heures, mais il est temps d'enchaîner euh, immédiatement. Nous donnons simplement deux minutes de transition et nous laissons notre cher collègue, José Casanova, prendre la parole pour euh, des remarques conclusives que nous attendons avec grande impatience. Thank you very much. Euh,
5: donc, euh, j'ai le, le plaisir, à la, à la fin de cette euh, conférence, de, de, de pouvoir euh, introduire... Euh, euh, notre collègue euh, José Casanova. Euh, je, on, on va passer à, à, à l'anglais dans, dans, dans une minute, mais euh, je vais faire rapidement la présentation euh, en, en français. C'est vraiment un, un grand sociologue des, euh, des religions qui, qui, qui appartient au département de sociologie et de théologie de Georgetown uh, University, et qui est, euh, où il est également un senior fellow au Berkeley Center. Et, et il travaille euh, beaucoup sur les questions de globalisation, de religion et de euh, euh, sécularisation. Euh, le, le livre qui, qui lui a donné euh, je dirais une, une, une aura internationale, c'est incontestablement le, le livre « Public Religions »« In the Modern World euh, » qui est paru à University of Chicago Press euh, en 1994 et qui est devenu, euh, on peut dire, un, un, un classique dans le domaine de, de la sociologie des, euh, des, euh, des religions. Euh, dans les derniers moments, je dirais, euh, euh, José Casanova a surtout travaillé sur les questions de globalisation et de, et de religion, euh, sur les dynamiques de transna transnationalisation du, 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 du religieux et sur la diversité ethno-religieuse. Et euh, la diversité euh, culturelle. Je, je citerai simplement, euh, euh, il, il a une production scientifique euh, tout à fait euh, impressionnante et je voudrais juste citer quelques ouvrages euh, récents. Un, un livre coédité avec d'ailleurs euh, quelqu'un qui, qui fut il y a un temps assez lointain, une collègue euh, en France, Jocelyne Césari. Euh, il a publié à Oxford University Press un, un livre, qui, euh, donc une, une co-direction Islam, Gender and Democracy in Comparative Perspective. Et euh, a publié euh, également en, en 2017 Beyond Secularization, Religious and Secular Dynamics in Our Global Age. Euh, Bien d'autres publications. Vous pourrez aller sur le sur le site de George University, sur sa page personnelle, et vous verrez euh, toutes les euh, toutes les, les publications nombreuses et extrêmement stimulantes qu'il a euh, qu'il qu a faites. Donc je, je, suis, euh, je suis particulièrement heureux. Je le remercie vraiment euh, du fond du cœur de euh, d'être venu ce soir. Il, il, il est arrivé des États-Unis euh, dans la journée, donc euh, il a d'autant plus de mérite, je crois, de, de, de parler euh, une quarantaine de minutes euh, ce euh, ce soir. En cette fin de, de, de journée donc vraiment uh, merci beaucoup donc sa présentation c'est un titre religious dynamics in our global age uh, nous allons l'entendre le, le, et puis après il y aura un temps pour le débat bien évidemment floor is yours
14: merci beaucoup um, thank you very much professor dico for the kind invitation to come here it's a great honor and a great pleasure to be here at science Po. Uh, I have to start excusing myself for not being able to present my lecture in French. Francais, c'est l'unique uh, langue que j'ai étudié à l'école, et je ne parle pas. Toutes les langues que um, j'ai parlé, l'anglais, l'allemand, l'ukrainien, etc., je étudié pas à l'école. And... Um, Also, when I got the invitation, I was not aware that my lecture was at the end of this conference about the radicalization of religion in the digital age. So I had not prepared anything for it. And, uh, but I think the framework, the overall framework, should give you some ideas to understand the global character of this radicalization. So first, global religious dynamics. By global, I mean that the formation of a global world system of religions in the plural is intrinsic, or is, is as intrinsic to the process of globalization as the formation of a single world capitalist system, and as the formation of a world, of a global world system of nation states. But these three dynamics. Of globalization, the economic, the political, and the religious are distinctly different. The world capitalist system is a single global economy with its own internal division of labor between center and periphery, capital, labor, firms, markets, etc. But it is a single internally constituted system. The world system of nation states is a system of plural, yet isomorphic units, a plurality of nation states, all assuming very similar forms. The system became, became global by expanding uh, the European Westphalian system of territorial nation states to the entire globe. The global world system of religions is not only plural, but pluralist. Each religion is and claims the right to be unique and different yet equal. Therefore, it is a system based on the principle of pluralist diversity. The global world system of religions has been formed in and through a dual process of differentiation. Through the differentiation of religion from non-religion, that is, from the secular, That's why religion is a very modern construction, because it is constructed in relation to the secular, which is a very modern phenomenon. And through the differentiation of each and all religions from each other. So in analyzing global religious dynamics, one needs to pay attention to both differentiations or relations. Namely, the relations between the religious and the secular across the world namely how the boundaries between the religion and the secular are constituted, and the relations of all religions with one another throughout the world, namely the process of mutual religious recognition. <laughs> In today's lecture, I want to examine the intertwinement of these two dynamics. But first, let me start with a few remarks about the European pattern of secularization without religious pluralization. In his last book, The Many Altars of Modernity, the sociologist Peter Berger, proposed to change the focus of analysis from secularization to pluralism. He argued that modernity does not produce necessarily secularization. What it has produced inevitably is pluralism. Specifically, two diverse kinds of pluralism namely religious pluralism and secular religious pluralism. My own Saxon resp response to Berger is that European modernity produced secularization without religious pluralization, while modernity in much of the rest of the world produced religious pluralization without much secularization. In Berger's own words, the new paradigm should be able to deal with two pluralisms, the coexistence of different religions, and the coexistence of religious and secular discourses. This is crucial in my view. We need an argument that is able to account simultaneously for this dual form of modern pluralism. We need to account first of all for religious pluralism, that is for the emergence of a global system of religions which I call global denominationalism but we also need to account additionally for secular religious pluralism, that is, for the emergence of differentiated but coexistent religious and secular spheres, both in social space and in the minds of individuals. Berger's new paradigm, however, is still embedded unnecessarily within a theory of Western modernization that views modernity itself as the carrier or catalyst of both types of pluralism multi-religious pluralism, and secular religious pluralism. Countering Berger, I would argue that European modernity is certainly the carrier or catalyst of the second type of modern pluralism, the secular religious one, but not of the first one, multi-religious pluralism. As the exceptional process of European secularization amply demonstrates, European modernity per se does not contribute to religious pluralism. Certainly not within the nation state. There is pluralism in Europe, across nations, but not within each nation. Each nation has only one religion, some minorities, maybe two religions. We need an additional factor or an analytical framework to understand the emergence of a global system of religious pluralism, and this in my view has to be a theory of globalization. A globalization that both precedes Western secular modernity and continues in an accelerated and transformed manner after Western secular modernity. We need in other words to differentiate analytically our theories of globalization from our theories of Western modernity or rather we need to develop less Eurocentric theories which can embed our theories of Western modernity within a much broader and complex theory of globalization. Global religious Pluralization emerged before Western secular modernity in the early modern era of global interreligious encounters that accompanied the early modern European colonial expansion before global Western hegemony. Subsequently, religious pluralization has become accelerated in our contemporary global age to such an extent that it is beginning to transform in the process also the heartlands of European secularization through immigration. We need a theory that is able to account simultaneously for the intertwined European roads of internal European secularization without religious pluralization, and of external global European colonial encounters with the religious other, which prepare the ground for the formation of the global system of religions. European modernity leads to secularization, but not necessarily to religious pluralization, at least not within European states, Globalization leads to religious pluralization, but not necessarily to secularization. The intertwinement of both processes process what produces the combination of two types of pluralism and the simultaneity of global religious and secular dynamics. Indeed, in my lecture today, I want to examine, I want to examine the ways in which secular and religious dynamics are becoming intertwined everywhere through the globalization of the secular inmanent frame and through ongoing process of interreligious mutual recognition, which I call global denominationalism. Mm -hmm. The inmanent frame, a concept developed by Charles Taylor Refers to the emergence of the modern institutional structures of democratic states, economic markets, scientific institutions, mass media, etc., all of which are secular, horizontal, and immanent, that is, without any vertical transcendent referent, and thus function et si deus non daretur, as if God would not exist. The expression goes back to Hugo Grotius' attempt to ground a system of international law without any divine or transcendent reference. In this respect, the early modern Westphalian system of states was a secular one. Each of the states assumed absolute sovereignty vis-a-vis -vis the other, even if each of them was also simultaneously a confessional state, in the sense that they enforced the religious confessionalization of their subjects. The first truly really modern secular state, however, the United States of America, was born as a secular state without any previous process of confessionalization. So there was no disestablishment because there was never an establishment before. It was based from its inception on a wall of separation between church and state instituted by the dual clause of the First Amendment, which prohibited any religious establishment at the state level, while protecting the free exercise of each and all religions in civil society. As the history of the United States shows, however, separation of church and state does not mean the separation of religion and politics, and the secularization of the state can go hand in hand with periodical religious revivals of all kinds within society. Indeed, in the rest of the world, the globalization of the immanent frame is not necessarily accompanied by, to use Marcel Gosset's uh, term, the exit from religion. That is by the privatization and decline of religion. It may be accompanied rather by all types of religious transformations in different directions as the religious secular binary system of classification that emerged within Western Christianity enters in dynamic transformative interaction with all non-Western systems of classification, pre-axial as well as axial. All the religious cultural systems, Christian and non-Christian, Western and non-Western, have been and continue being transformed through these global interactive dynamics. Let me offer as illustration, a brief comparative analysis of some of the divergent religious and secular dynamics in post-colonial China and post-colonial India. China has had a long and relatively continuous state system with some persistent patterns of state regulation and management of religion. The relations between state and society in China for more than 2,000 years have been significantly different than those of the West. Indeed the very division between state, church, and society upon which both the concept of civil society and the separation of church and state are based in the Christian West are hardly applicable to China. For a much longer period of time and for a much larger territory than any Western state, the Chinese imperial system administered a highly effective system of domestic social order based on confusion moral principles of harmony shared by state officials and local elites, and on political principles of welfare and surveillance with relatively low levels of coercion. But the imperial system collapsed at the end of the 19th century, unable to meet the challenges of various domestic rebellions and the foreign pressures of the unequal treaties imposed by European powers, and also later the Sino-Japanese War. In this respect, there was a radical break in China between the ancient imperial regime and the modern republican nationalist state in all its forms, republican, nationalist, and communist. Nowhere was this break more radical, perhaps, than in the field of religion. Indeed, it would be more appropriate to use the expression religious field to characterize the broader construct within which religion and secularity are dynamically and interactively situated. Properly speaking, the modern term shongjiao, religion, was introduced in China first at the end of the 19th century as a neologism model after the Japanese term shukyo to render the Western concept of religion with the similar connotation of a particularist sectarian group. The post-imperial state, with its progressive goal of modernizing Chinese society and the nation, in order to free itself from Western colonial domination, introduced a radical reorganization of the traditional Chinese religious field through administrative regulation. The state was made secular by abolishing the imperial state cult. But in addition, the state became pronouncedly secularist through aggressive intervention in the sphere of religion but by drawing new modern administrative distinctions between religion, Zhao which could be tolerated under strict control, and superstition that had to be uh, destroyed, as well as reactionary sects, secret societies, and evil cults which could be violently repressed. Five religions, Buddhism, Taoism, Islam, and, uh, Protestantism, and Catholicism are today officially recognized by the state and are at least formally protected by the constitutionally recognized freedom of religion. But all five religions function under a strict state regulation after having been reorganized into centralized national religious institutions modeled after the European pattern. Religious diversity is in this respect severely circum circumscribed within the officially recognized religion. Every other form of religion is in principle illegal, must lead an underground existence, and is subject to repression. As Peter van der has shown, under the slogan, smash temples, build schools, superstition has been repeatedly repressed through violent iconoclastic modernizing campaigns which began with the May 4th movement and culminated in the Cultural Revolution. Every form of folk religion, superstition and magic became an efficient sign of national backwardness to be blamed for the national humiliation the traditional Mandarin elitist Confucian suspicion of folk religion and superstition became fused with Western secularist and atheist scientific ideologies in a particularly virulent combination. Today the violent anti-superstition campaigns have been lifted and one can witness a revival of community religion, particularly in southern China. But the widespread anti-religious secularist bias persists throughout China particularly among the elites. In fact, after a certain relaxation, anti-religious state policies have been reinforced under the rule of China's presidency, Jinping. Indeed, the Chinese secular religious field remains closer to the European secularist model than to the American one, or, as we will see, than to the Indian one. China is one of the few non-Western countries in which a stable secularist consciousness has become dominant, it identifies religion with backward tradition, while science, secularity, and irreligion are identified with modernity and progress. Yet after six decades of forced secularization from above, combining brutal repression and atheist indoctrination and propaganda, the results have been mixed and ambiguous at best. On the one hand, the Chinese population remains secular, and the surface, at least, as little religious as the most secularized Western European societies. But on the other hand, like many post-Soviet societies, China has also been experiencing a remarkable religious revival throughout the entire field, from Buddhism and Taoism to Christianity and Islam, but also a revival of Confucianism and all forms of popular Chinese religion. The swift and brutal reaction against any perceived threat to the one-party state rule as shown by the violent repression directed at various times against split Tibetan Buddhists, terrorist Muslim Uyghurs, terrorist Muslim Uyghurs, members of the evil cult Falun Gong or underground Christian churches will seem to indicate that the Chinese state still reserves for itself the right to define the boundaries between orthodoxy and heterodoxy. Not so much between the religion and the secular but between orthodoxy and heterodoxy and to repress heretic deviations violently. In this respect, Chinese state secularism blends seamlessly, seamlessly modern Western traditions of the ideological secularism and etatist laicité with ancient Chinese models of sacred rule and centralized state administration of society. India. In contrast to China, the Indian model of secularism appears much closer to the American model Both are governed by similar principles of no establishment and free exercise, although the principles of state neutrality and religious freedom are interpreted rather differently. Both societies are explicitly non-secularist in the sense that the states, as well as their respective cultures, respect and actively protect and promote religious diversity and religious pluralism. Indeed, the protection of religious pluralism in particular the protection of the rights of religious minorities, is in both cases the ultimate rationale for a secular state. But the Indian model of religious pluralism based on a categorical, group and categorical group identities or communalism is markedly different from the radically individualist American model. Unlike the Chinese modernizing elites, which in their struggle against Western colonialism rejected every form of Chinese religion, in fact, every form of Chinese tradition, the Indian modernizing elites in their anti-colonial struggle against British imperialism opted for the mobilization of all Indian religions. In this respect, all religions of India today are not traditional residues, but rather, as in the case of religion in the United States, their outcomes of modern mobilization and of modern religious revivals. Yet, while American religious revivalism is radically individualist, Indian revivalism is primarily communalist. Religious survey research in the United States shows that over a third, over a third, 35%, almost 40% actually, of the adult American population has changed their religious affiliation Since childhood, and we are not talking of changing Protestant denominations, changing from, from Catholicism to Protestantism to Judaism to whatever to other religions, almost 40 percent of the American population. This will be without apparently unsettling social or political life. This will be utterly unthinkable in an Indian context in which religious conversions are radically unsettling and politically highly contentious. The beginning paragraph of Gauri Bisbanathan's illuminating study outside the fold frames most succinctly and poignantly the striking difference. And I quote, it's a lengthy quote, but it's worth listening to. In its most transparent meaning, as a change of religion, conversion is arguably one of the most unsettling political events in the life of a society. This is irrespective of whether conversion involves a single individual or an entire community, whether it is forced or voluntary, or whether it is the result of proselytization or inner spiritual illumination. Not only does conversion alter the demographic equation within a society and produce numerical imbalances, but it also challenges and establishes communities ascent to religious doctrines and practices. With the departure of members from the fold, the cohesion of a community is under threat just as forcefully as if its beliefs had been turned into heresies." End of quote. Each of these sentences is significant because it reveals fundamental differences between Western Christian and Hindu conceptions of religion, as well as crucial differences between the socio-political structures of pluralism in both cultures. There is no doubt that religious conversion of single individuals and entire communities has been an unsettling political event in the life of Indian society from the British colonial period to the present. The debates in Bengal in the 1820s between Ram Mohan Roy and Joshua Marsman, later reenacted by John Muir, And the pandits between 1839 and 1945 already exposed the fundamental difference between Christianity and Hinduism as religious beliefs versus philosophical teachings and as individualist salvation religion versus Dharma. These theological philosophical disputes could not, be, could not be separated, moreover, from the asymmetrical power dynamics of the imperial encounter between Western Christian civilization through the British Empire and Indian Hindu civilization. It was above all the conjoined universalist claims of Christian religion, enlightenment rationality, and Western science that provoked the Indian particularly response of the rational superiority of Hindu Dharma over Christian religion and the spiritual superiority of Eastern wisdom over materialist Western scientific knowledge. Peter van der Weer has shown how the Indian uh, anti-colonial response was radically different from the Chinese one, shaping the very different dynamics of Indian and Chinese secularism in their attitudes toward tradition, superstition, religion, and science, and the role of the state in modernization projects. Moreover, Once the British colonial administration had fixated and solidified the boundaries of caste and religious communities, religious conversions did indeed alter the demographic equation of the anti-colonial projects of Hindu and Muslim nationalism, contributing to communalist violence that culminated in the trauma of partition. Mass conversion of the depressed classes to Christianity became particularly unsettling in the context of the anti-colonial Indian nationalist project, prompting Gandhi to advocate the prohibition not only of conversion, but of missionary work as a whole. I'm going to skip for the sake of, you had a long day, so I should not be too long myself. This brief comparison between China and India shows how the globalization of the inmanent frame, particularly through the institutionalization of the mother nation state, may lead to very different religious and secular dynamics. Indeed, the patterns of state secularism and state management of religion are significantly different throughout the world in all religious traditions. Even within the Christian West, one can find three significantly different patterns of religious-secular dynamics. The Nordic-Scandinavian model is one of relative fusion and collaboration between the religious and the secular, between the ecclesiastical institution of the Lutheran state, state church, excuse me, and the secular national civil religion. To be Lutheran and to be Danish is one and the same. To be Lutheran and to be Finnish is one and the same. To be Lutheran and to be, you don't go to church, you don't believe, but you are a Lutheran. The French Republican model of laïcité, and I don't have to tell you, is grounded in a radical model of separation and confrontation between the religious and the secular, between the ecclesiastical Catholic church and the Republican national civil religion. Obviously, I'm simplifying. It's much more complex through history, But, but... I'm trying to point out three different models: one of confrontation, one of collaboration. And then, in the American model there is separation, but not confrontation between church and state, and there are diffuse boundaries and reciprocal mutual influences between the religious and the secular, and between the religious denominations and the national civil religion. One can find examples of similar patterns of collaboration confrontation, and mutual influence of the religion and the secular practically anywhere in the world and in all religious traditions. Within the world of Islam, for instance, Morocco offers a long evolving pattern of collaboration somewhat similar to the Nordic establishment model. Turkey, at least under Atatürk, offered a model of religious secular confrontation, which had some similarities with the French model, although there was no radical separation of state and religion insofar as the Turkish secular state took over the official management of Islam. Post-colonial Senegal, while adopting from France also the discourse of laicite, added to it the qualifier, laicite vient entendu. Laicite rightly understood means that the task of the secular state is not to either privatize Islam, as the French model, or to impose an official model of state Islam, as in Turkey, but rather to respect and protect the intra-religious pluralism of Muslim, Muslim Sufi brotherhoods without privileging any of them, without privileging Sunni versus Sufi Islam, while also respecting and protecting non-Muslim, primarily Christian, religious communities. In this respect, Senegalese secularism is more akin to the American model. Indonesian secularism, another, the largest Muslim country in the world. Indonesian secularism is reflected in the civil secular principle of Pancasila, also resembles more the Senegalese and the American model than the Moroccan or the Turkish ones. It should be clear by now that everywhere The global expansion of the inmanent frame leads to the institutionalization of different kinds of secular regimes, which become interconnected with different religious dynamics. It should be equally obvious that when people around the world use the same category of religion, or at least translatables, they actually mean very different things, as we put from the Christian and the Indian Hindu concept. The actual concrete meaning of whatever people denominate as religion can only be elucidated in the context of their particular discursive practices. But the very fact that the same category of religion is being used globally across cultures and civilizations testifies to the global expansion of the modern secular religious system of classification of reality which first emerged in the modern Christian West. Every constitution in the world has some statue saying whether religion is protected, prohibited. So every constitution in the world has this category of religion and how to regulate it. While the religious secular system of classification of reality may have become globalized, what remains hardly disputed and debated almost everywhere in the world today is how, where, and by whom The proper boundaries between the religious and the secular ought to be drawn. There are, in this respect, multiple competing secularisms, as there are multiple and diverse forms of religious fundamentalist resistance to secularism. The radicalization, the global radicalization, has to do precisely with the resistance to not so much secularization, but the notion that there is a secular power that regulates religion. Paradoxically, the global institutionalization of the secular immanent frame becomes the very guarantor of the post-axial secular religious system which guarantees the equal, non-hierarchic, free exercise of religion to all forms of religion, pre-axial, axial, and post-axial. By pre-axial, I mean the primitive religion, the elementary forms of religious life of Durkheim, By axial, I mean those that come out of the axial age. Beginning of transcendence, post-axial, I mean contemporary, modern. Indeed, what characterizes the contemporary global moment is the fact that all forms of human religion, past and present, from the most primitive to the most post-modern, are available for individual and collective appropriation. Equally relevant, moreover, is the fact that increasingly they must learn to coexist side by side in today's global cities. These contemporary social facts tends to put into question all teleological schemes of religious rationalization and development, which tended to place primitive and traditional religion as older human cultural forms to be superseded by more modern, secular, and rational ones. While nationally, religious dynamics are mainly conditioned by particular forms of secular regimes and by different patterns of state management of religious freedom and religious pluralism, at the global level, we are clearly witnessing the emergence of what I call global denominationalism. It is the proliferation of de-territorialized transnational global imagined communities or global UMMAs encompassing the so-called war religions, as well as many new forms of hybrid globalized religions, such as the Baha'is, the Munis, the Hare Krishnas, Afro-American religions, Falun Gong, et that I call the emerging global denominationalism. Of course, they compete with many other forms of secular imagined communities, which, of course, we know from, from um, Benedict Anderson. The most important of them is, of course, The nation itself, nationalism. The emerging global denominations in this respect includes religious as well as secular denominations. By denominationalism, and of course, this is a concept that was constructed in the United States, it cannot be translated to any European language because when, when we translate it, we translate either as church or sect or confession. And denomination is totally different from these three concepts. Is neither a church, neither a sect, nor a confession, which are the three categories we use in, 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 in Europe. Um, it is the name we give to ourselves and the name by which others recognize us. Denominate me, I denominate you. Indeed, distinctive of the American system of religious denominationalism is the fact that it is not state-regulated, that it is voluntary, and that it is a system of mutual recognition of group identities. The process of constitution of a global system of religions can best be understood as a process of global religious denominationalism at the level of global civil society, whereby all the so-called world religions and all the new ones are redefined and transformed in contraposition to the secular through interrelated reciprocal process of particularist differentiation, universalistic claims, and mutual recognition. As Roland Robertson has emphasized, universal particularism and particular universalism are intrinsically interrelated and inherent to process of globalization. Each world religion claims its universal right to be unique and different, thus its particularism, while at the same time presenting itself globally as a universal path for all of humanity. Like internal denominationalism in the United States, global denominationalism is emerging as a self-regulated system of religious pluralism and mutual recognition of religious groups in global civil society. Global denominationalism emerges through a process of mutual recognition of the particular and universal claims. From the perspective of Durkheim's, however, theory of the sacred, one could add the cult of the individual and the sacralization of humanity are emerging as a kind of global civil religion. In this context, Durkheim was simply following a long line of Enlightenment prophets, Saint Simon and Comte being the most prominent among them, who had assumed that a new religion of humanity would sooner or later replace the old theocentric religions. The triumph and global expansion of human rights principles seem to confirm part of their vision. What none, none of these prophets could have anticipated was the fact that the old gods and the old religions, whose death Durheim announced, would gain new life by becoming the carriers of the process of sacralization of humanity. Think of the popes, right? Of those human rights principles, The right to religious freedom is probably paramount. But the fact that the religious freedom is becoming a universal aspiration does not mean that the religious freedom means necessarily the same thing everywhere. It may mean different things in different countries, in different cultures, and in different religious traditions, and these different meanings may be in conflict with one another. The individualist principle of free exercise of religion may be in fundamental tension with the collective principle of the free exercise of the religious culture of one's own group. Global public opinion surveys show that the overwhelming majority of the population in every religious culture, Christian as well as Jewish, Muslim as well as Hindu, affirm that freedom of religion is very important to them. In this respect, one may speak, one may speak of a growing global consensus over the principle of free exercise of religion, with the exception of some states, like China and Korea and North Korea and Vietnam, in now Russia, which of course don't accept, and much of the Islamic world, because they still accept, we'll go into later, the model of true religion, heretics, schismatics, infidels, and pagans, which was the old model also that served the, the transcendent religions, Christianity. So we've moved from the model of true religion and then the others, schismatics, heretics, infidels, and pagans, to precisely this model of plural religions, all of them claiming to be equal and equally true, if you wish. Um, In this respect, when yet it is obvious that Christians and Jews, Hindus and Muslims may have very different cultural conceptions of what the free exercise of religion may entail. As the many presentations in today's conference have attested, mutual recognition of the religious and the secular is not as smooth and may be accompanied by violent conflicts between religious groups as well as between religious and secular worldviews and institutions. It is all part of the global struggle for universal particular human mutual recognition. Recognition in the Hegelian sense of master and slave. If you don't accept equality, then obviously you are not going to, to accept recognition. It is an open empirical question We should be the central focus of a global sociology of religion, how this ongoing global process of secularization, sacralization, and religious denominationalism, which we have analyzed so far, are mutually interrelated in different civilizations, sometimes symbiotically, as in religious nationalist fusions, or in the religious defense of human rights, but often antagonistically, as in the violent conflict between the sacred, secular, immanent norm of freedom of expression and the transcendent theistic norms which ought to be protected from blasphemy. In conclusion, let me reiterate once again that global humanity is becoming simultaneously more religious and more secular. But in significantly different ways, in different types of secular regimes, in different religious traditions and in different civilizations. The contemporary discourse on globalization is almost single-handedly focused on dynamics of economic globalization under a single world capitalist system and under technological revolution in mass media, the digital age. Yet the globalization of the Westphalian system of nation-states has been and continues to be as crucial for process of globalization as the development of the world capitalist system. Both dynamics of globalization have always been simultaneously in tension in a symbiotic relationship. The contemporary worldwide nationalist populist backlash against the perception of a runaway capitalist globalization is a manifestation of this permanent tension the analysis of the intertwinement of global religious and secular dynamics has attempted to show that religious global globalization and the formation of a pluralist global system of religions has always been an intrinsic component of historical processes of globalization. From the first globalization in the early modern age, when the globe became a reality, both, Imaginary, you could represent it, and you could circumnavigate it. Then you can talk of a global age or of, of globalization beginning, not of a global age, only can talk of today. So, from the first globalization in the early modern age to our contemporary global age, the globalization of religion has proceeded both in tension and in symbiotic relationship with both, with the formation of a world capitalist system and with the globalization of the world system of nation states. Any theoretical as well as historical discussion of process of globalization that fails to take into account these intertwined and interdependent dynamics must perforce be an incomplete theory. Thank you.
5: Thank you very much, uh, Jose for your stimulating and very rich uh, lecture. Uh, I think it will raise uh, different uh, comments and, and, and questions. Maybe I, I will just to, to to start put some already uh, on, on 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 the table some some comments. Uh, maybe the, the one small comment has to do with what you said at the beginning, uh, speaking about the global system generally. Uh, capitalism, of course, uh, the economic globalization, uh, the, a single system, unified system, the plurality of nation states. Uh, and finally, what you dwell on uh, at length, the, the global system of religion. Uh, I would also add maybe the global system of languages. Uh, I think that uh, in, 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 in the global world of today, what we see also is, is, is a kind of hierarchy of languages. Uh, you have a meta-language, The one we use just at the moment. Uh, central languages: uh, French, uh, Spanish, uh, uh, Portuguese, and Arabic, and and, and others. Uh, national languages, which are more limited, like um, I don't know uh, um, uh, the, Dan the Danish language, for instance, or, or, or Swedish. And then you have the local languages. More you have a lot of them in in in, in Africa. I think that in Cameroon itself, you have. Uh, something like uh, 600 languages, uh, uh, according to the, the people coming from the linguistics. So I'm just it's just an, something I want to add. It's, it's not challenging anything in what you said, but I think it's, 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 it's also part of, the, of, of, of this, uh, this globalization. Uh, the uh, second comment, and I think what you said is, is, seems to me perfectly right, uh, um, religion today at least the, 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 the large religion of today are much more universal than they were one, 100 years ago. Uh, it's, it's, it's obvious it has to do with migration, but not only mean migration, with just the, the, the spread of some religion. Uh, uh, um, uh, Christianity today is more universal than it was uh, 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 one century uh, ago. Uh, because it was mainly European and, and, and American. Now it's much more widespread in, in, in Africa, for instance, and even in Asia. And, of course, it's the same with Islam, uh, which, which, which which, which, due to migration has become more global, and even Buddhism, which is more limited in a way. But you have today some pockets, of course, of, of Buddhists in Europe that you didn't have, of course, uh, even 50 years ago. So I think this is really a strong yeah. point, and mm -hmm. this is... Uh, uh, they actually. Yeah, 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 yeah. Absolutely. know I think this is this is really important. Maybe uh, uh, s a small uh, addition, if, if if I may, on the question of of what what you call the different kinds of secular regimes. Uh, some other people uh, are in the room have, have worked i i on that topic. Um. In 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 that yes I know uh, I, I would just uh, and that this 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 came to my mind because you spoke about that I would I, I would say that yes in the US you. I would say you have a kind of free religious market. I mean, uh, every every actor is, is, is more or less uh, uh, doing w what it wants in terms of, of, of religion. So it's it's really freedom of pluralism and, and plurality. That's exactly what you what you said, and I think it's it's absolutely right. You you have the model of the established religion. Uh, you 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 spoke about the Scandinavian country, uh, even if in some of the countries there was a de-establishment, as, as 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 you perfectly uh, know. And then you have on the other side. Uh, the Republican-French system, which in, in a way, in my view, is a little paradoxical. Paradoxical because it's, 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 it's based on a strict separation between state and religion, but on the other hand, and we had also some illustration during this day here in, 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 in the conference, but at the same time, the state, uh, because it defends such a, a strong idea of what is the republic, He cares, in fact, <laughs> a lot. He
14: has to intervene. intervene.
5: Yeah, uh, intervenes. That's a kind of paradox. And maybe you, you, you may add some, 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 some things uh, about this, this, this precisely what, what I see as a kind of paradox. And, and what you presented when you spoke about the Chinese case seems to me very interesting uh, in another way uh, because it, it, it is, a, it is a, a, in a way, a fourth model Uh, if, if I follow you, it is a fourth model because it, it is a model where several religions are recognized. Five in that case. Are, I have in mind, for instance, the model I know in Israel where you have 11 uh, uh, denominations which are recognized by the state. But here it's an interesting model because it's a kind of pluralism which is organized by the state itself. which says, it's Indonesia also. Yeah, yeah, exactly. So you have the, the, this, 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 this a different model where, where, where the state is not linked with a religion, but where the state itself recognizes uh, uh, several religions as legitimate, in a way, and draws a line between what, is, what are orthodox religions, in a way, and what are heterodox religions, which are not recognized, which are not supported in any way by the state. And, Uh, and I think also that's an in, in interesting model. So, it, and w w what I say doesn't in fact uh, uh, challenges uh, what you said, but it's just some comments which came which came to my mind after hearing your very uh, stimulating
14: lecture. If I, if I may yeah, briefly, please briefly, briefly respond, yes, the, I wouldn't call globalization of languages because what is happening actually a lot of languages are disappearing through globalization today. I mean, they are really, really disappearing. What you have is, of course, lingua francas. I would differentiate between, and this also goes for uh, the second question, between global and universal. Mm -hmm. uh, English has become a global language, but it's not more universal than any other language, even whatever. Uh, right? So the, the difference between global spread and universal. What is interesting about global <laughs> religions today is not only that they have become globalized, that they have beyond their territorial and they are really everywhere in the globe but that they claim in some way to be unique and yet to be for all of humanity to have something for all of humanity. so it's not a particularism in the sense of you know a group a sectarian but it's actually a particularism because they have the right to be unique and different and yet claim to be universal also, mm -hmm. or at least true mm -hmm. and this is what is the the, the the dynamic precisely of the of the religious system. Uh, as to the globalization of, I, I would put it more in terms of globalization of cultures and civilizations. Uh, but precisely what once before modernity, of course, you could not differentiate religion and culture. Mm. It is precisely the differentiation of religion and culture that happens through <laughs> modernity, where you have a differentiated <laughs> thing called religion, which is different from culture. That precisely makes this global system of religions is a construction where well, there is no global system of cultures. There is a lot of pluralist cultures, but there is not a global system of cultures. And again, by saying global obviously there is a very different system, not in the Lumanian sense. Because obviously the dynamic of what the capitalist system is as a system, the the, the system of nation states and what is emerging as global denominationalism, still very contested, is of course not the same, has not the same systemic character. I only saying that globalization itself is what has produced these dynamics. That's the only I'm saying. As to the French case, yes, uh, interventionist. is not so much that they had a free market of religion. The US had a sectarian model of religion. It was the sects that imposed their model of religion as voluntary associations that want to have neither church nor state. So it was because they were sects that didn't want to have a state church that precisely this is the mother in which, and the, every other religion, the Catholic Church became a denomination. Mm -hmm. They are organized as voluntary associations, all of them. And they are Republican voluntary associations. They have not the structure of ecclesiastical institutions uh, corporate the way uh, every ecclesiastical <laughs> institution churches in Europe had. Uh, yes. To a certain extent, every secular state is intervention. Also, the United States intervenes. Intervenes <laughs> against the polygamy of the Mormons, against the peyote cult of the Navajos, against whatever. Uh, no. We have these questions. The Supreme Court is constantly drawing boundaries between the secular. So precisely, the sub once you have this question of secular and religious, the Supreme Courts everywhere have to be, all the time, drawing the lines. And look, For instance, you remember when the famous, uh, um, um, what's the name, the Stasi uh, uh, law of not uh, ostentatious religious symbols. Mm -hmm. Here in France, the said, of course, my turban is not a religious symbol, it's a cultural symbol, not a religious symbol, purely cultural. Mm -hmm. But in America, the sixth, of course, is a religious symbol and it's protected by the Constitution. So here you have. How the same people call my turban a cultural symbol in France, while I call it a religious symbol in. So this type of dynamics happens every day in every country in the world today.
5: Okay, Philippe, you want to raise Thank, you very,
8: thank you very much, Jose, for your fascinating lecture. I have a, a question about. Uh, The thesis uh, of uh, Silvio Ferrari. M maybe you know him. Yes. But, uh, he, he a wrote I, paper.
14: <laughs> He's <custom>. Yes. Uh, <laughs>
8: he, he wrote a, a, a very important paper called uh, The Decline of Old Patterns in Europe. And he, he showed. I have him, not seen this paper, but. He, he showed in, uh, in that paper that um, in all the countries in Europe, there are more and more legislations transforming. The whole state of uh, religious relationship uh, yep. systems between churches and states, and uh, his thesis is uh, to to notice that there are in Europe, but they were in Europe, three main models of relationship between. Uh, Region and state. Right. The first one is the established one. The right. second one is the co the one, one. The just like the German, the German, sta one, yes. the German state. And uh, the third one is the, the republican Republic French Republic. state, the separatist models. And he noticed that because of the globalization, for part, the pluralization of the societies. Uh, the cultural transfers right. between all the European societies, there is no convergence between all the European systems uh, focusing on a new model characterized by two pillars, the first one is the recognition one the states <laughs> recognize more and more the religions but in the same times Control more and more the region, yes, yes. and with yes. this, uh, yes. these two characteristics, yes. he tries to define a new European model, uh, the model uh, which is uh, which is called <laughs> the control recognition state. Right. Yes. Yes.
14: What I do you think about? I that? fully agree. I fully agree with this thesis because actually it's it's precisely this is where I I talk of these religious, secular religious secular regimes that precisely have this dual function of recognizing religious pluralism, but also regulating it, so it has the power to put religion in its place. Of course what happens in Europe is that you have two dynamics. you have in the European Constitu or in the, in the, in the, in the not constitution, but in the, in the legislation of the European Union, you have those principles that each nation state can have its own system of regulation of religion and leaves it to. But then you have the European Court of Human Rights in which it has to find a model for all of Europe. So because you have the European Court of Human Rights, rather than it is, it is this model of a single European principle, which is emerging, which is the one which trumps not fully. Because when they tried to do it with Italy with the crucifixes, they, did, they couldn't do it. And they will not do it with France laicite. So they, are, they, they do more with the poor countries of Europe, the weak ones. That, that, that basically cannot resist these dynamics. But the point is that yes, there is there is an increase in uh, um, uh, regulatory, which is but is linked precisely with this notion of human rights. Insofar as the principle of religious freedom is one of the human rights, then it has to be intrinsically interlinked, juridically with all the other human rights. The fundamental conflict we have today, the culture wars, is between the principle of religious freedom as conservative groups. Presented against the egalitarian principle of human rights, of gender, gay rights, etc. So this is the fundamental conflict that we have today, and we have precisely the coalition of American evangelicals and the Russian Orthodox Church building a moralist international to protect the religious freedom against, as the religious freedom trumps the other principles, while the European Court of Human Rights cannot do that, has to somehow uh, uh, compromise and find uh, accommodation of the two principles. The principle of religious freedom and the other, the other human rights. Hello?
13: Yes, thank you. My question might be a bit naive, since uh, it's a uh, lawyer speaking here. Oh. Um, yeah, but, no. um, Never naive lawyer. <laughs> <laughs> no, for practicing lawyers, I agree, especially for the Czech. I, I had a two very short questions. One of them is, uh, and I found fascinating what you, you were explaining about the secular and the models and the uh, the religious ones. I was wondering, do you think that in India, the, um, the the specific relationship they they had between secular system and and the religions, uh, accounts for their own the democracy and their own model of democracy, and then played a, played a role in, in that political institution? <laughs> that was the first question. And second question is, it seems to me that where As for the rest of globalization, especially the economic one, a lot of institutions have appeared, global institutions, right. and global, like the new regulators, the way we, we, we sometimes talk about them. It doesn't seem to be the case uh, for religion. Is, is, is there something specific about this?
14: Well, precisely because it's a pluralist model of diversity. So you have the world parliament of religions where all of them get together every two years, three years. But it's a cacophony of voices, thousands of voices. And which one? And all of them claim, no, no, the Catholic Church, Islam may be the largest. But we, small whatever, pagans, yeah. pagan religion, have as many rights as any other religion to be represent the world parliament of religions. So precisely in this respect, you have no, uh, you have, you have the World Council of Churches, which is the, so you have ecumenical processes. You have interactive, it happened the first, Uh, Parliament of Religions, of course, was the one precisely in Chicago in 92, where for the first time precisely, you have this recognition of religions. I Asian religions come to Chicago, you have the Hindus, you have the Buddhists, and you have for the Catholics, the Protestants, together for the first time in one, at least, forum. And since then, of course, it has increased, especially after the, the United Nations. Today, what you find is that global civil society, all religions are involved in the United Nations, in the European Court of Human Rights, and so they get all there, but individually to precisely present their cases. And then you have the different types of interreligious dialogue going on at different levels, right? You know, uh, uh, Boitilla could bring the very conservative fundamentalist leaders to Assisi. Uh, Hans King bring the liberals <laughs> Uh, uh, together into his dialogues. So those are different uh, ways in which, and of course, my own center is called the Berkeley Center for Religion, Peace, and World Affairs. So one of the aspects is, of course, we were interested in aspects of peace, therefore also of violence, right, How you, peacemaking. How do you overcome situations of religious violence, uh, but also of interreligious dialogue. So in this respect, there are many NGOs around the world Doing it, but not international agencies. So exactly, precisely because of the separation of church and state. So you have all kinds of global NGOs doing these kind of things, and the, the churches themselves. Obviously, the global Catholic Church is one of the, you know, is the largest NGO in every in every uh, the, the largest global institution in every in a respect. But precisely, it's a different system. It's a different dynamic.
5: The question
14: on India? On India, yes, absolutely. Actually, uh, um, my very good friend, and probably you know his word, Bhargava, has been arguing this all, all the time. And you could say that Nehru saw it. Nehru, after the partition, recognized that the, the secular itself only was added under the, uh, the military. The, uh, under Gandhi, when she introduced the state, the state of emergency, is when in the constitution was enter the word secular. This did not exist before the word secular. But very clearly, you could say that both Indian democracy and Indian secularism are against the people who have argued it's only a colonial imposition. No, uh, in the same way that French democracy and American democracy are two independent inventions. Indian democracy, you can say, is an independent invention from both from French. And from, and from American democracy, and the same you could say for secularism. It's an independent form of secularism that has its own dynamic as a response to the unique conditions of India.
11: Yes.
5: Another question?
14: Everybody's tired. <laughs> <laughs> maybe. Yes. Uh, yes, thank you very much for your presentation. But, uh, <coughs> there's still a uh, term that I do not in, uh, understand very clearly this global. Denomination. Denominationalism.
13: Denominationalism. Uh, probably because denomination is something quite weird for us.
14: But, uh, yes, yes in uh, a Spanish uh, denomination, you have uh, five pesetas. Ten pesetas, 100 pesetas, <laughs> so, the, so it's the, the, the money is denominations, right? So global denom, den, den, denominationalism. Denomination, I mean, it, because denominationalism is the way most sociologists and theologians have characterized the American system. Yeah. You have a lot of theologians trying to explain how the American system is different from the European. And they came to this model of denominationalism. And so, and denomination is the way I denominate myself. So. Uh, Max Weber when he goes to when he writes in his visit to the United States and he encounters why people all the time ask themselves what is your denomination?" Mm -hmm. so constantly ask themselves each other and it's a form of mutual recognition But what do you mean like global? Mm -hmm. Well global that precisely the same way that within the United States a system of pluralism that was not regulated by the state. Because the state, the American state in the census, has no right to ask the religion of any of its citizens. That's why we have no religious information on the immigrants. From immigrants to the United States, we know everything but their religion. We don't know how many Jews came to the United States because they could not ask whether they were Jews. We only know how many came from Russia, from every state. But they could not put in that they were Jews. So in this respect, the state cannot ask the citizens, what is your religion? But citizens keep asking each other all the time, what is your religion? So it's a voluntary way of recognizing, I'm a Baptist. You are a Buddhist. You are a Jew. You are a Muslim. And we, of course, internally first was only within Protestantism. Because as a sectarian model, you have hundreds of Protestant sects. And so how do you recognize each other? So I am a Baptist, I am a Presbyterian, Episcopalian, I am a latter than saints, I am a disciples of Christ, I am a, so whatever. So it was within Protestantism that this denominationalism emerged and then was expanded to include Catholics and Jews and now has been expanded to include every religion in the world. I think there is no single religion anywhere in the world that has not a representative community in the United States. I of this, I, 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 I'm sure. And and then of course the, then, then the question is how does this process precisely of mutual recognition because what is it that stay here if if the we the scholars the orientalists created the isms confucianism hinduism buddhism in the 19th century or in 189 in the academia, confucianism actually was invented by the jesuits right it was confucius was brought by the jesuits into into europe but um, This is a form of construction of essential principles, concepts, texts, religious, but not the way people recognize each other as religious. And so the point is the fact that you go to any global city today, and what characterizes is the tremendous explosion of religious pluralism. And I'm talking of Rio de Janeiro. I'm talking of Nairobi. I'm talking of, 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 of Mumbai. I'm talking of Singapore, of Shanghai. And you, know, you have simply explosion of religious pluralism. And then these people simply live uh, side by side and come to have to recognize each other, at least know, the, know each other by name. And then this is the process then of interpersonal encounter by which the process of recognition takes place. And this happens both at the local level, but precisely at the level of leadership, these ecumenical dialogues, meetings, all these NGOs. And then to a certain extent, insofar as there is a recognition of the universal principle of religious freedom, and this is applied to every single religion, right? So every religion has the right, the same right to religious freedom as any other, then automatically creates precisely this point of equal recognition of religions.
5: Maybe a last question if there is one. If not, I've I think that it's time to thank uh, Jose Casanova for its lecture and, uh, and uh, also thank you all for attending both the lecture and, and the conference the whole day. I think it was an excellent uh, conclusion of the Observatoire International du Religieux and I hope that um, we will be able in, in one way or the other to, to go on with our project next year, and uh, that's it. Yeah. Thank you. <laughs>